گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 942 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 6 دسامبر 2022 مصادف با شانزده آذر ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. منم آنکس که نبینم بزنم فاقته گیرم من از آن خار کشانم که شود خار حریرم به کمانم به کمانم که سطرلا به جهانم همه اشکال فلک را به یکایک بپذیرم زه پس کوه معانی علم عشق برآمد تو علمدار برآمد برهانت ز زهیرم ز سهرگر بگریزم تو یقین دان چه خفاشم ز زرارگر بگریزم تو یقین دان چه زریرم چو زبادی به گریزم چو خسم سخره بادم چو دهانم نپذیرد به خدا خام و خمیرم نه چو خورشید جهانم شه یک روزه فانی که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم نه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم نه چو مریخ سلحکش نه چو محنیم وزیرم چو منی خار نباشد 
که توی حافظ و یارم بر خلق ابن قلیلم بر تو ابن کسیرم هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم به دوست ای بلنگم چه خرد جست و امیرم نخورم جز جگر و دل چه جگرگوشه شیرم نچو یوزان خسیزم چه بود تومه پنیرم ز شرر زان نگریزم چه زرم نیزر قلبم ز خطر زان نگریزم که در این ملک خطیرم همگان مردنیانند نمایند و نپایند تو بیا کاب حیاتی چیز تو نیست گذیرم تو مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم تو مرا جنج عطایی که نهی نام فقیرم حله بس کن حله بس کن کم آواز جرس کن که کوهم من نسدایم قلمم من نسریرم فعلاتون 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 همه میگوی و مزندم ز شهنشاه شهیرم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1612 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم من از آن خار کشانم که شود خار حریرم پس مولانا به نمایندگی از طرف همه انسان ها اینطوری میگه یه انسان چه مرد چه زن چه کوچیک چه بزرگ نابسته به منطقه جغرافیایی یا باورها و عقاید رنگ و پوست نجات فرق نمیکنه موجودی است که نمیبینه ولی میزنه فاخته میگیره یعنی فاخته رو که نماد هوشیاریه یعنی هوشیاری خالصه نمیبینه ولی این فاخته رو که شبیه کبوتره و پرواز میکنه میگیره همین مطلب نماد این است که ما انسان ها میتونیم با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه که ذهن نشون میده به صورت فاخته از روی همانیدگی بپریم
هر کسی قادر به این کاره ولی متاسفانه کاری که ما انسان ها در این لحظه می کنیم چون هوشیاری جسمی داریم و همانیده با اجسامی هستیم که در مرکز ما هستند نمیتونیم اتفاقی را یا وضعیتی رو که ذهن ما نشون میده در این لحظه بی اهمیت تلقی کنیم در درجه اول اهمیت برای ما از نگاه ذهنمون وضعیت این لحظه است برای اینکه از اون زندگی میخوایم برای اینکه هوشیاری جسمی داریم بر حسب اجسام فکر میکنیم پس میگه که من در واقع این هوشیاری جسمی نیستم یا من ذهنی نیستم من میتونم این لحظه بدون اینکه فاخته رو ببینم هوشیاری خالص رو ببینم اگر توجه نکنم به اینکه اون چیزی که ذهنم نشون میده اهمیت داره و فضا رو باز کنم در اطراف آن میتونم فاخته رو بگیرم و این کار درد داره پس من از آن درد کشانم از آن خار کشانم که درد و تبدیل به حریر میکنم تبدیل کردن درد به حریر یعنی از توی درد هوشیاری را آزاد کردن من از آن خار کشانم که شود خار یعنی درد حریرم حریر نماد هوشیاری لطیف حضوره پس معلوم میشه هوشیاری جسمی که همیشه منجر به درد میشه هوشیاری اصلی ما نیست دو جور درد کشیدن هست درد کشیدن بر حسب من ذهنی که ما فقط ناله میکنیم شکایت میکنیم خشمگیم میشیم میترسیم اینا درد حسادت میکنیم و بی جهت همینطور ناراحت غصه داریم یک درد کشیدن دیگه هست که درد کشیدن هوشیارانه است که شما فورا میگین این دردی که من دارم الان میکشم به خاطر یک یا چند تا همانیدگی است مثلا با پول همانیدم پول از دستم رفته یا میترسم بره من درد میکشم پس من با این پول همانیدم من به صورت فاخته هوشیاری از روی این میپرم این کار مستلزم فضاگشایی در اطراف وضعیت این لحظه است به عبارت دیگه شما میگین که اون که این لحظه اتفاق میفته مهم نیست این کلیده شاید مهمترین مطلبی است شما باید بدونید برای اینکه اگر اون اتفاق این لحظه برای شما مهم باشه شما میچسبین به اون و شما هم اتفاق میفتین شما از جنس همین فاقته هستین که میپرین و اتفاق نمیفتین و برای همینه که بیت دوم میگه به کمانم به کمانم یعنی شبیه چی هستم چی هستم میخواد بگه که به هیچ چیز 
خب حالا که شبیه هیچ چیز نیستم بس ذهنم نمیتونه منو نشون بده اون چیزی که ذهنم نشون میده من نیستم به کمانم به کمانم چه سطرلاب جهانم سطرلاب همین استرلاب هست که ابزاریست برای اندازگیری ارتفاع ستارگان و ظهیرم به معنی رنج و درد هست سوال میکنه شما میدونید شبیه چه کسی یا چه چیزی در جهان هستید شما حتما میرین تو ذهنتون دیگه شبیه چی هستم چی هستم هیچی شبیه هیچ کس هیچ چیز نیستین برانکه شما استرلاب همه چی هستید یعنی ما از جنس هوشیاری هستیم از جنس خدا هستیم این نشون میده که وقتی به صورت فاخته میپریم یعنی شما یکی یکی هوشیاری رو که به تله افتاده در همانیدگی ها آزاد میکنید بیت سوم همینو میگه یه کوهی از معانی درست میشه و یک دفعه زنده میشین به زندگی و علمدار میاد پرچمدار میاد پرچمدار زندگی خداست که در شما ظهور میکنه میگه من شبیه کی هستم شبیه هیچ چیز در این جهان چی هست که همه چیز رو بهش باش اندازه گرفت همه چی رو میتونه ببینه برای از همه چی از جنس اونه همه اشکال فلک را به یکایک بپذیرم یعنی در فلک در این آسمان در این فضا هر چیزی که هست درست شده از جنس اصل منه من از جنس ماده ای میشم که در واقع در همه چی به کار رفته بنابراین من میتونم جنس همه چی رو تشخیص بدم مخصوصا در مورد انسان ارتفاع هوشیاری یعنی انسان چند از عمق داره همه اشکال فلک را به یک آیک بپذیرم پس یه کسی که مرکزش خالی شده همه هم هویت شده ها شناخته شده و مرکزش خالی شده و به یه آسمان بزرگ تبدیل شده این شخص در واقع استرلاب همه میتونه باشه هر کسی میتونه هوشیاریشو به وسیله اون اندازه بگیره که یکی از این آدما همین مولاناست که حتما زنده شده که این اینطوری داره حرف میزنه به چه مانم به چه مانم اولین اشتباه به ما نشون میده که ما خودمون مقایسه میکنیم با هوشیاری جسمی با چیزها اگر مقایسه نمیکردیم و از جنس پول نبودیم وقتی پولمون تهدید میشد اینقدر ناراحت نمیشدیم یا یک همانیدگی مورد تهدید قرار می گرفت اینقدر ما خشمگین نمی شدیم پس شما از بیت دوم رو یاد می گیرین که من در این جهان شبیه هیچ چیز نیستم بلکه اسبابی هستم که به وسیله اون همه چیز رو میشه اندازه گرفت بله این ذهن آینه است که فقط چیزها رو اندازه میگیره اگر بخوایم که یه آینه دیگه پیدا کنیم 
که گران قیمته در واقع همین سینه ماست همین درون خالی ماست پس در واقع ما تبدیل به جنس اولیه ساخت همه چیز میشیم این در واقع خداست بگیم بعد میگه زپس کوه معانی علم عشق برآمد یعنی انقدر این فاخته ها بلند شدند انقدر این هوشیاری خالص من از همانیدگی ها آزاد شدن به صورت فاخته چی یک کوه معانی کوه هوشیاری به وجود اومد معانی مثل معنی کلمه نیست معانی یعنی هوشیاری زپس انباشتگی معانی یا هوشیاری یعنی پس از اینکه کوه انباشتگی حضور در من انباشتگی باش باش فضا باز کردم هوشیاری زیادتر شد یک دفعه علم عشق رو دیدم یعنی دیدم من دیگه از جنس هوشیاری جسمی نیستم خودم با چیزی مقایسه نمی کنم به هر چیزی که میرسم فضا باز میکنم و با زندگی رو در همه چیز و همه کس میبینم شما اگر زندگی رو بتونید در انسان ها ببینید در این صورت من ذهنیشون هم میبینید میفهمید که یه کسی مثلا 80 درصد من ذهنی داره 20 درصد هوشیاری داره و اینکه از جنس هوشیاری هستین شما چون از جنس هوشیاری هستین و آینه هستین آینه هر دو رو نشون میده میگه آینه پوست برای پوسته هاست ولی آینه یه سیمای جان سنگیبه هاست آینه که جان را نشون بده خیلی گرون قیمته پس پس کوه معانی علم عشق برآمد چو علمدار برآمد علمدار عشق علمدار خداست که در شما به صورت بینهایت جلوه میکنه یعنی یواش یواش شما عمقتون زیاد شد و همونطور که در غزل میگه این بادهای حوادث شما رو تکون نداد معنیش این است که شما تعداد زیادی از همانیده جیها رو از دست دادید مثلا پولتون زیاد و کم میشه برای شما فرق نمیکنه درسته بعد اون موقع میبینین که شما به صورت علمدار یا به صورت هوشیاری حضور به صورت بینهایت خدا به همه چیز به همه کس به هر وضعیتی که مینسی فقط فضاگشا هستین خدا هم همین خاصیتو داره زندگی در اطراف میبینین که شما هرچی فکر میکنید هر وضعیتی به وجود میارین فضا باز میکنه شما مثل اون میشین اما چون همانیدگی داریم ما مقاومت میکنیم هر کسی مقاومت میکنه معنیش این است که در درونش همانیدگی داره هر کسی همانیدگی داره دردم داره پس همین در بیت اول شما میگین خیلی خوب من این همه درد دارم بی جهت اینا رو حمل نمیکنم زندگی هم بی جهت نداده درد داده که من در اطراف اینا فضا باز کنم ببینم این درد مربوط به کدوم همانیدگیه همانیدگی رو بشناسم و بندازم تا به صورت این کبوتر یا فاخته بلنشم فاخته هوشیاری آزاد شده است و من خودم با هیچ چیز مقایسه نمیکنم 
در واقع من اندازگیر همه چی هستم نه اینکه همه چی اندازگیر من پولم زیاد میشه منم زیادتر میشم بس پول داره من اندازه میگیره مردم میگن آقا فلان کس چقدر میارزه سروتش رو جمع میکنم میگم مثلا اینقدر یعنی تمام وجودش همین پولشه اینطوری نیست این شخص فکر میکنه که به پول شبیهه از جنس پوله چرا همه تقریبا با پول همانیده شدن مولانا داره ما رو بیدار میکنه و حالا زپس کوه مانی پس شما کوه مانی یا کوه هوشیاری درست کنید این کار مستلزم صبر و شکره شما باید صبر کنید نه این ده روز کار کنید به آخ چی شد پس من قرار بود به حضور برسم زپس کوه مانی و کار کنی هوشیاریت آزاد بشه آزاد بشه آزاد بشه و با ذهنت هم خودت اندازه نگیری فقط کار کنی هی مرتب میگی من به شبیه هیچی هست نیستم و من میخوام فاخته بگیرم برای فاخته گرفتم گفتم اون چیزی که ذهنتون در این لحظه نشون میده میگیم برای من مهم نیست مهم فضای گوشوده شده و فضاگوشایی در اطراف اونه و این چیزی که الان اتفاق میفته بهترین چیزی است که زندگی برای من تدارک دیده تا در اطرافش فضا باز کنم پس میبینین که خیلی کلیدا روشن شد بس صبر کنید عجله نکنید و این دو بیتو براتون میخونم خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم است از عشق احد هرچی بینم اندرو غیر خدا آن من نبود بود عکس جدا یعنی این درون من پر از همانیدگی بود من اینها رو جارو کردم هیچ همانیدگی در مرکز من نیست دیگه پس بنابراین پر شده از عشق خدا فقط هوشیاریه مرکزم هم عدمه بنابراین هر چیزی که در این آینه الان من میبینم یعنی در مرکز من از بیرون میفته مال من نیست چون من که چیزی ندارم این عکس خواهش یا درخواست کسی دیگه است از من این مربوط به کسی است که هر خواهنده پیشش میومد احتیاجشو او میتونست ببینه گفت از کجا میفهمی گفت که من در درونم چیزی ندارم مثل آینه است پس اگر یه عکسی درام میفته عکس همین جداست یعنی احتیاج کسی که پیش من اومده هرچی بینم اندرو غیر خدا پس در درون ما اگر فقط خدا باشه یه کسی پیش ما میاد و میبینیم یه عکسی افتاد اونجا میفهمیم که این تقاضا و یا توقع این شخص از ماست چون ما خودمون چون همانیدگی نداریم توقع نداریم برای همین میگیم که برای انداختن همانیدگی ها شما توقع و انتظارتون رو از جهان مادی به صفر برسونید مخصوصا از آدم ها بله گفت پیغمبر که جنت از خدا اگر همین خواهی زکه از چیزی 
مخواه پس پیغمبر فرموده میگه که اگر شما جنت رو از خدا میخواهی بهشت رو میخواهی از کسی چیزی نخواه گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهیز کس چیزی مخواه بر میدونید البته اینا رو و همینطور این سه بیت هم میدونید چون به من زنده شود این مرد تن جان من باشد که رو آرد به من من کنم او را از اینجا محتشم جان که من بخشم ببیند بخششم جان نامحرم نبیند روی دوست جز همان جان کسل او از کوی اوست اگر شما در این لحظه اون چیزی رو که زنتون نشون میده بی اهمیت کنید بهش واکنش نشون ندید فضا باز کنید خواهین دید که این من ذهنی در زنده میشه چرا؟ برای اینکه زندگی یا خداوند از یا هوشیاری بگیم اینطور یا خداییت اصل شما که در این همانیدگی گیر افتاده چون شما مقاومت نمی کنید از توی این همانیدگی داره میره به سوی زندگی و مولانا میگه که این من هستم یعنی این خود زندگی ایستید خود خداونده که از توی این همانیدگی آزاد میشه به سمت خودش میشه میره و به این ترتیب کوه معانی تشکیل میشه بنابراین شما الان از زندتون نپرسید که من چجوری این کار بکنم بزرگترین اشکال ما این است که شما این عبیاتو میخونید و با ذهن همحوییت شده تون که حشیاری جسمی دارین تفسیر میکنید و حدس میزنید با قواعد ذهنیتون الگوهای ذهنیتون که چیکار باید بکنید این چجوری میشه و خودتون رو تحت فشار قرار میدین نه شما اگر فقط یادتون باشه اون چیزی که الان ذهنشون میده این برای شما مهم نیست توجه به کلمه مهم من بکنید مهم چیزیست که میتونه مرکز ما بیاد هر چیزی که برای ما مهمه فورا میاد مرکز ما یعنی اهمیت حیاتی داره پس شما دارین این چیزو از مرکزتون بیرون میکنید وقتی بیرون میکنید در حالت بیرون کردن از مرکزتون فاخته یا هوشیاری مستویون آزاد میشه وقتی فاخته آزاد میشه داره مولانا میگه که چون به من زنده شود این مردتن این زبان خدا زندگی جان من باشد که رو آرد به من یعنی من خودم دارم جمع میکنم که در تو به خودم قایم بشم که اندازه من بینهایته و من تو را زنده میکنم بزرگ میکنم و این جان جدید که انباشتگی هوشیاریه میفهمه بخشش منو این میبینه منو جان قبلی نه که من ذهنیه اون نه الان این جانی که آزاد میشه هوشیاری خالص اما اون جان قبلی یعنی هوشیاری جسمی روی خدا رو نمیبینه همین جانی که الان آزاد میشه در تو که کوه معانی میخواد بشه این میبینه برای اینکه اصلش از کوی خداونده بله این دو بیت رو بدیم با این 
دایره ها بررسی کنیم پس میبینیم که قبل از ورود به این جهان ما هوشیاری بی فرم بودیم با مرکز عدم الان قبل از ورود به این جهان عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از مرکز عدم میگیریم وارد این جهان میشیم همانیده میشیم با چیزها که به وسیله ذهنمون تجسم پیدا میکنند مثل پول مثل آدم ها فرم آدم ها با اینا همانیده میشیم همانیدن یعنی حس وجود تزریق کردن به صورت فکری این چیزها در بیرون و این کار سبب میشه که این چیزها مرکز ما بشند عینک دید ما بشند پس از این بر حسب اینا ببینیم قبلا بر حسب عدم میدیدیم بر حسب شاری میدیدیم الان بر حسب به اینها یا از پشت عینک این چیزها میبینیم پس عقل و حسابنیت و هدایت و قدرت رو از اینا میگیریم ولی وقتی مولانا به ما میگه که منم آن کسی که نبینم بزنم فاخته گیرم حالا شما الان میگین که من در این حالت چیزی رو که ذهنم نشون میده و برای من مهمه بی اهمیت میکنم دانسته این, این کار سبب میشه که فضا باز بشه دوباره مرکزم عدم بشه و الان اون وضعیت اون چیزی که در مرکزم هست فاخته را آزاد میکنه هوشیاری را آزاد میکنه پس منم آن کس که نبینم یعنی به وسیله هوشیاری جسمی فاخته رو نمیبینم هوشیاری خالص رو نمیبینم اما میتونم بگیرم با این کار و الان با این شعرهایی که خوندیم فهمیدین که این شما نیستیم میگیرین بنابراین نگیم با من ذهنی من که نمیدونم نمیفهمم اصلا شما همین کار رو بکنید که مولانا میگه و این کار میگه با زحمت همراهه با درد همراهه برانکه در نظم من ذهنی ما فکر میکنیم که این چیزی که ما الان به صورت وضعیت میبینیم خیلی مهمه و نمیشه از این گذشت نمیشه مقاومت نکرد نمیشه قضاوت نکرد ولی توجه کنید که همه این چیزها آفلن یعنی گذرا هستند و در مرکز ما هستند و شما تشخیص میدین که وضعیتی که بر اساس چیزهای گذرات تشکیل شده هرچی میخواد باشه این برای شما مهم نیست برای شما از جنس بیفرمی هستید که با مرکز عدم نشون داده شده پس بنابراین شما الان در اینجا میگین که من تا حالا درد کشیدم ولی الان من میفهمم من از آن درد کشان نیستم که بیهوده درد بکشم من الان میفهمم که این دردم به خاطر است و فضا رو باز میکنم در اطراف همین همانیدگی و این خال رو هوشیارانه تبدیل به حریر میکنم یعنی هوشیاری حضور میکنم بعد همین که فضا باز میشه متوجه میشین که شما شبیه هیچی نیستین اگر فضا خیلی باز بشه استرلاب جهان میشین که این شکلشون میده دوباره یعنی هوشیارانه شما تمام همانیدگی ها رو از مرکزتون راندین خواهین دید که واقعا مردم میتونن هوشیاریشون رو به وسیله شما اندازه بگیرن 
همین الان خوندیم گفت من عکس جدا رو تقاضای مردم رو در دلم میبینم چون من خودم هیچی در مرکزم نیست و متوجه میشین که از جنس هوشیاری خالص شدید و در واقع هر چیزی از این هوشیاری ساخته شده و با هر چیزی یا هر کسی میتونین ارتباط برقرار کنید برای اینکه در آدم ها زندگی رو میبینید شما پس از اون در آدم ها هم زندگی رو میبینید هم من ذهنی رو میبینید متوجه میشین یه نفر دوچار توهمه و هیچ خشمگین نمیشین برای اینکه همه اشکال فلک رو به یکایک میپذیرین یعنی فضا باز میکنین در اطراف اشکال فلکی تمام آدم ها و این به آدم ها کمک میکنه فضاگشایی در اطراف آدم ها و وضعیت های اونها به اونا کمک میکنه که واکنش نشون ندن ما من ذهنیشونو تایید نمیکنیم شما میدونین که در واقع من ذهنی ادامه پیدا میکنه برای اینکه ما به همدیگه در تشکیل و قوام من ذهنی کمک میکنیم ما من ذهنی همدیگر رو با واکنششون دادن تایید میکنیم یعنی اگر شما در جایی زندگی کنین که هیچ کس برای شما خشمگین نشه واکنششون نده حرف بد نزنه من ذهنی شما سقوط میکنه کما اینکه میبینیم مثلا شما در اطراف خشم یه نفر فضا باز میکنین یه دفعه اون آرام میشه سکوت بی مقاومت میبینین یه نفر آرام میکنه چرا؟ برای اینکه فضا باز میکنید تایید نمیکنین این حالتو شما وقتی یه نفر به شما ناسزام میگه شما هم جوابشو میدیم خشمگین هم میشین شما دارین تایید میکنین که این حالت شما معتبره این شما هستید و الان اینم من هستم یعنی هر دوی ما من ذهنی داریم ما تایید میکنیم من ذهنی هم دیگه رو این کار نکنیم این کار یعنی همین حرف میتونه کاربرد در اصلاح خانواده داشته باشه ما میتونیم قرار بذاریم از یکی خشمگینه در اطرافش فضا باز کنیم تا اون شخص بفهمی که این کار غیر عادیه بله اما اجازه بدین من این به اصلاح تشکیل من ذهنی و اون چیزی که زندگی خداوند از ما میخواد رو یه بار دیگه از طریق این داستان به اصلاح تقاضا یوسف از مهمان بیان بکنم که روشن بشه که چه اتفاق میفته و در این داستان مولانا اینطوری توضیح میده که میگه یوسف که رمز خداست از مهمانش انسانه تقاضا میکنه که باید بیای منو ببینی و یک کادو هم باید بیاری شما فرض کنید خداوند از شما میخواد که شما که باید بیاین 
منو ببینی باید کادو بیاری خب شما میگین که من هرچی که دارم که تو دادی من چی بیارم برای شما که لایق شما باش هرچی من دارم از توست بدنم نمیدونم هرچی که مال دارم هرچی که به ذهنم میاد پس متوجه میشین که هرچی که به ذهنتون میاد اون داده پس این یه چیز ذهنی نیست در این داستانم هم همین اتفاق میفته گفت یوسف هین بیاور ارمغان اوز شرم این تقاضا زدفقان یعنی فرض کن یوسف رمز خداست به شما میگه باید کادو بیاری داری میای به خونه من و انسان یا شما از شرم این تقاضا که خداوند میگه باید کادو بیاری شروع میکنید به فقان و ناله که چی کار کنم حتما باید کادو ببرم من چی ببرم حالا بعد بعد متوجه میشه که باید آینه ببره آخر سر بعد از تعمل به این نتیجه میرسه لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای یعنی خداوند از ما اینو میخواد میگه که این مرکز همانیده رو خالی کن همینطور که غزل داشتیم هیچی نمونه این آینه منه اینو بیاور برای من ساده است نه و این منظور آمدن ما به اینجاست همانیده میشیم شما هوشیارانه در حالی که حواستون فقط به خودتونه با کسی کاری ندارین و همیشه میگیم مواظب قرینم هستین کسی روی شما اثر بد نذاره شما هم خودتون رو از من ذهنیتون حفظ کنید در این آینه میشین آینه شدن یعنی همه همانیدگی ها و درده ها رو از مرکز پاک کردن که میگو خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم پر رست زنوار احد همی الان نشون دادم پس فهمیدیم چی باید ببریم لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای یعنی هوشیاری سینه هوشیاری حضور شما باید برگردیم برین این همه که میگه راجعون باید برگردی پیش خدا نه بعد از مردن همین الان زنده این تو این تن میگه ندای ارجایی را بشنوید در این جهان یه ندایی دائما میگه بیا به سوی من بیا پیش من حالا چشم میام بیگه کادو هم باید بیاری بابا دیگه کادو چیه دیگه من حالا بیام با همین همانیدگی ها میام میگه نه اون همانیدگی ها نمیدونم عباداتت مالت چی و احسان کردی اینا رو من نمیخوام به درد من نمیخوره فقط نور سینه به درد من میخوره یعنی سینه ای که مرکزی که هیچ همانیدگی توش نیست و از جس منه از جس خودمه درسته بیت بعدی خیلی جالبه میگه آینه آوردمت ای روشنی چون ببینی روی خود یادم کنی آینه بیرون کشیدو از بغل خوب را آینه باشد مشتقل آینه هستی چه باشد نیستی 
نیستی برگرد تو ابله نیستی توجه کنین با این ابیات ما باید بفهمیم تر اینجا هم چیکار باید بکنیم اگر شما درست متوجه بشین دیگه تکلیف خودتون خودتون تعیین کنید زندگی خداوند به شخص شما مرد زن کودک فرق نمیکنه یه باید کادو بیاری کادو هم فهمیدین آینه است آینه هم یعنی همه همانیدگی ها رو از مرکزت پاک کنی میشه آینه سینت وقتی آینه درست شد اینا میبری به یوسف یا خدا میگه حالا آینه رو آوردم که تو خودت از جنس روشنی هستی وقتی تو این آینه که میدم به تو خودتو میبینی اون موقع من به یادت میفتم پس این نکته بسیار مهمه شما با من ذهنی نه این دستاتون رو ببریم بالا خدایا به من اینو بده رحم کن فر... این فایده نداره خداوند شما رو موقعی میتونه یاد کنه که سینه شما آینه باشه تا خودشو در اون ببینیم این نگاه کنه ببینی کدره یعنی همانیدگیست بس شما به یاد اون نمیایین نمیتونه به شما کمک کنه فقط موقعی شما میتونین کمک بگیرین که همانیدگی ها رو جارو کردید مثل فاخته بلند شدید انباشتگی هوشیاری کوه معانی درست شده کوه معانی یعنی خیلی زیاد معانی خیلی زیاد هوشیاری و علم عشق شما بلند کردین وقتی خداوند در آینه شما خودشو ببینه شما دارین به او زنده میشین هیچ با ذهنیم و روان نپرین سوال نکنید داد بیدادم راه نندازین چارش فقط همینه پس بنابراین آینه بیرون کشید او از بغل یعنی آینهشو به اونشون داد به تدرید که ما همانیدگی همون کم میشه و آینه میشیم او یواش باش خودشو در اون میبینه و چون شما این کادو رو برای خداوند میبریم باید خیلی دقت کنید دیگه من ذهنیتون رو نبرید ناله و شکایت و این همه دردهای من ذهنی کادو آوردم برای تو اینو نمیخواد بعد میگه خوب یعنی زیبارو رو آینه مشتقله یعنی دیدین که آدم های زیبا هی مرتب به خودشون نگاه میکنند این خانم های زیبا یه آینه حتما یه جایی دارن تو چیفشون مرتب نگاه میکنند چرا زیبا هستن پس حالا سینه شما اگه آینه خدا شد خدا اگه صاف صاف باشه دائما نگاه میکنه خب دائما با آینه شما نگاه میکنه پس شما دائما در یاد خداوند هستین این قبول نیست که شما من ذهنی داشته باشید ناله کنید و شکایت کنید و چرا به من توجه نمی کنی؟ نه شما از اون خارکشان هستین که خار رو باید حریر کنید ولو اینکه در بچه جیب شما رو زدنگ نمیدونم ظلم کردم فلان شما الان میفهمین که چاره اینه و از دست هر کسی برمیاد پس هماره روی معشوقه نگر درسته؟ حالا بیت سوم هم خیلی جالبه بیت سوم میگه 
آینه هستی چه باشد نیستی نیستی بر گر تو ابله نیستی هستی از نظر مولانا هستی واقعی خداوند زندگیه میگه آینه خداوند که هستی واقعیه ذات اصلیه چه نیستی تو نیستی انسان شما به عنوان من ذهنی صفر بشی آینه هستی آینه خدا چه باشد نیستی انسان اینطوری بگیم پس نیستی بر نیست شو الان خواهیم دید که نیستی شما و کارگاه خداوند از اونجا آغاز میشه که شما متوجه خودتون بشین و این همه درد دارم عیب دارم همانیدگی دارم ها وقتی شما اقرار کردی به این همانیدگی ها به این عیبه ها داری میشه کارگاه خداوند و اینو شما در مقابل پندار کمال من ذهنی بذارید که فکر میکنه خیلی کامله دیگه هیچ ایرادی نداره خب الان میرسیم اونجا میگه نیستی بر یعنی هستی نبر اگه ابله نیستی اگه احمق نیستی یه انسان تو نیستی بر نیستی بر دوباره برمیگرده همون چیزی که در اول برنامه عرض کردم نیستی بردن در این لحظه یعنی شما همانیده نیستیم با این وضعیت بر حسب وضعیت یا درد بلند نمیشین هر کسی واکنش نشون میده بلند میشه به عنوان درد به عنوان خشم مثلا به عنوان حسادت به عنوان ترس به عنوان همانیدگی من من هستی ماست هستی غلطیه میگه این هستی رو وقتی صفر میکنی میشه نیستی و این میشه آینه زندگی هر موقع شما به طریقی مقاومت و قضاوت رو صفر میکنید میشین آینه زندگی اون موقع او خودشو در شما میبینه و یادتون میکنه تنها موقعی که خداوند میتونه شما رو یاد کنه همه موقع است که شما نیست باشین برای همه میگه نیستی بر گر تو ابله نیستی خب ما ابلهیم در من ذهنی مرتب مقاومت میکنیم به اتفاق این لحظه اتفاق این لحظه برای ما مهمه الان میفهمیم اتفاق این لحظه مهم نیست نیستی ما مهمه چون اگه اتفاق این لحظه مهم باشه ما به صورت اتفاق این لحظه اتفاق میفتیم چون همانیده هستیم توجه میکنید اینا کلید کاره خوب دقت کنید از مولانا شما یاد بگیرید نیستی برگر تو ابله نیستی کلید بله پس اینم فهمیدیم که اگر سینه شما آینه بشه خداوند همیشه خودشو در اون میبینه یعنی شما داریم به بینهایت او زنده میشین و دیگه این زنده شدن جاویدانه, جاویدانه میشه این که میگه خوب را آینه باشد مشتقل یعنی خداوند که دیگه زیبایی خالصه به آینه شما همیشه نگاه میکنه پس, پس شما جاودانه شدید از جنس خدا شدید دائما خودشو در آینه سینه شما میبینه و یادتون میکنه 
اگه میخوایم به یاد خدا باشین کمک کنه به شما کاراتون درست باشه باید اینطوری باشین نه اینکه در این لحظه به عنوان یه من ذهنی و پندار کمال بلنشین بر حسب ترها و قوانین من ذهنیتون عمل کنید که در واقع تبدیل زندگی به درد بله که قبلا خوندیم دیگه میگه که این من ذهنی و دیدم بر حسب همانیدگی ها یک سهره و این اوان این معمور سری که در مرکز ما هست دشمن ماست اینا رو قبلا خوندیم بله یادتون باشه این بود این, این چون این ساهر درون توست و سر این فلوسفا سهرم مستطر و این بیت هم داشتیم زان اوان سر شدی در دزد و تباه تا اوانان را به قهر توست را زان اوان سر یعنی این معمور پنهان این من ذهنی اشیاری جسمی دزد و تباه شدی دزد یعنی زندگی رو میدزدی تبدیل به درد میکنی و تباه میشی تا منهای ذهنی هم ش... شما رو میتونن ازیاد کنن و اینجور دیدن بر حسب من ذهنی سهره که درست نمیبینه همین که شما دید هوشیاری جسمی را این لحظه صفر کنید و مقاومت صفر کنید قضاوت صفر کنید خواهین دید که آینه شدین یه لحظه و یه لحظه آینه بشین زندگی میتونه به شما کمک کنه و یه فاخته میپره حالا ای خونک جانوی که ای بخیش دید هرچی ای بی گفت آن بر خود خرید خوش با حال انسانی که ای به خودشو ببینه بفهمه که همانیده است بفهمه که دردهاش ناشی از همانیدگیه بفهمی که دوچار سهره برای اینکه دید من ذهنیه بفهمی که دیدن بر حسب چیزهای همانیده شده انسان رو کور و کر میکنه برای اینکه یه عینکی زده عینکی جسمی زده به چشمای عدم با عدم نمیبینه شما وقتی مقاومت و قضاوت صفر میکنی با عدم میبینید اون عینک اولیه که داشتید یعنی با نور خدا میبینید درست میبینید اصلا خدا میبینه اینطوری بگیم ینظر به نور الله همین دیگه یعنی دیدم بر حسب نور خدا نظرم یعنی همین نظر هوشیاری جسمی نیست نظر همه نوریست که وقتی مرکز عدمه ما به وسیله اون میبینیم توجه کنید شما نیاییم با ذهنتون این چیزها را قضاوت کنید باید تبدیل بشید همین چیزهایی که مولانا میگه عمل کنید سوالم نکنید اگر میخواین سوال کنید به جایی نمیرسید چون شما بر حسب ذهن همانیده سوال میکنید جوابش هم بر حسب ذهن همانیده میگین هیچ اصلا به درد نمیخوره خوشا به حال انسان یا جانی که ای به همانیدگی و دردشو ببینه و بگه که من خودم این کار رو کردم به خودم. فعل توست این 
قصه های دم بدم این بود معنی قچف فلقلم فعل ماست فعل ماست هم نه به صورت هوشیاری حضور و اصلمان همین فعل من ذهنی ماست این قصه های دم بدم ما اینا رو خدا به ما نداده ما خودمون درست کردیم خداوند هیچ قصه ای به ما نداده ما خودمون درست کردیم و هر کسی میگه ای بیداری یا هر ای بی در کسی میبینیم میگیم این در ما هست این هم خیلی سخته شما قبول نمیکنید فعلا قبول کنید که هر ای بی رو که در کسی میبینید اون در شما هست و هر کسی هم گفت شما این ای دارید هیچ مقاومت نکنید بریم بشینید ممکنه در شما باشه بگیم بله دارم و بریم پیدا کنید و چارهشو بکنید بله توجه کنید به این بیت میگه کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگه بیقیمتی است تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم که خداوند یا زندگی میخواد شما آینه براش کادو ببرید آینه را هم خودش درست میکنه شما الان نباید بگین که من پر از همانیدگی و درد هستم اینا رو چجوری باید زودی پاک کنم جارو بزنم آینه خداوند بشم این من ذهنی داره کار میکنید فکر میکنید به درد نمیخوره شما اگر مثلا در عمل به صورت خشم بلند نمیشین اگه کسی بیت قبلی ای بی از شما میگیره عصبانی نمیشین فضا رو باز میکنین تعمل میکنین دارین درست کار میکنین اگر من شما کوچیک میشه کسی توهیم میکنه شما چیزی نمیگین فضا رو باز میکنین و تعمل میکنین شما دارین درست کار میکنین چون من ذهنی شما داره کوچیک میشه توجه میکنین اگر واکنش نشون نمیدین خواهین دی که فشاری به شما وارد میشه این فشار همون دردی که غزل گفت غزل گفت چی؟ من از آن خار کشانم که شود خار حریرم شما میگیم من اون خار کشی هستم من درد کشی هستم که الان این شخص من توهیم میکنه گذافه میگه ذهن من میگه خودش پر از درده خودش پر از عیبه حالا به من ایراد میگیره شما بخرید زرنگ باشید عاقل باشید بخرید به حرف مولانا گوش بدید فضا رو باز کنید که زندگی به شما کمک کنید شما دارین هوشیارانه خار رو به حریر تبدیل میکنید حریر یعنی هوشیاری حضور و در حالی که فاخته رو نمیبینید چون الان ذهن دارین ذهن هوشیاری رو نمیبینه ذهن خدا رو نمیبینه ولی دارین اون چیزی رو که نمیبینید میگیرید با این دردی که میکشید صبر میکنید میگین صبر میکنم شکر میکنم که کسی به من این ایراد گرفت دارم بیدار میشم ای خونوش جانی که ای به خیش دید هرچی ای بیگفت آن بر خود خرید و حالا هرچه شما سفتر میشین نیستر میشین دارین کارگاه خداوند میشین کارگاه 
سن حق حق یعنی خدا سن اهم یعنی آفریدگاری این سن نباشه یعنی اگر آفریدگاری و خلاقیت زندگی و خداوند نباشه شما نمیتونین تبدیل بشید شما نمیتونین خودتون من ذهنی رو فرو بریزید و از بین ببرید و این همانیدگی ها رو جارو کنید هر چقدر با من ذهنی سعی کنید من ذهنی قوی تر میشه هر چقدر واکنش نشون بدید خشمگین بشید و خیلی جدی باشید بگید من قوی هستم من ذهنی قوی تر میشه تنها موقعی که شما میتونید من ذهنی رو به اصلاح ضعیفتر کنید موقعی است که شما کارگاه سن خداوند میشین با نیست شدن امروز گاه نیستی بر جرتو ابله نیستی نیستی بر یعنی چی؟ یک حالت نیستی این است که شما ایراداتون رو ببینید اگر شما بتونید ایراداتون رو ببینید و اعتراف کنید لازم نیست به همه بگید بر خودتون یه آدم متوازه بشید بگیم من حقیقتا این ایبه ها را دارم من اصلا کاری با دیگران ندارم من این ایبه ها را دارم من خشمگین میشم من حسودم واقعا درد حمله میکنم من به خودم به اصلا نگاه کنم ببینم من میرم این ورون ور غیبت میکنم ضعف مردم رو فاش میکنم اسرار مردم رو فاش میکنم کارافزایی میکنم مردم رو به دردسر میاندازم نمیذارم کارشون انجام بشه اگر وارد خانواده بشم ببینم میخندن حسادت میکنم میخوام اونجا رو به هم بریزم بابا اینطوری هم من به خودتون بگید اگر اینا رو ببینید دارین کارگاه سن خداوند میشین نبینید یعنی چی دارید یعنی پنداری کمال که الان میرسیم اینا رو مولانا در همون قسمت میگه دیگه کارگاه سن حق چون نیستیست نیستیست یعنی چی؟ شما میگیم من نیستم دو جور نیستی داریم یا واقعا نباشید یعنی به صورت من بلند نشید اصلا هیچ آثار من ذهنی رو که هیجانات منفی هستن و بلند شدن به عنوان من این کار نکنید این نیستی آفرید ای میتونید نه نمیتونید همینطوری نگاه میکنیم ولی ایرادامونو میبینیم میدونیم ایراد داریم دانستن این که من ایراد دارم و اعتراف کردم به خود لازمم نیست به همه بگیم آبروی خودمونو ببریم نمیخواد شما بگین آبرو دارم خیلی خوب نگه دارید اما بیرون این کارگاه ارزشی نداره بیرون کارگاه همه من ذهنیه غیر از حالت نیست بودن شما و اعتراف به ایرادات هیچ وضعیت دیگه ارزش نداره یعنی به درد شما نمیخوره نقصها آینه وصف کمال وان هقارت آینه عز و جلال یعنی اگه شما نقصهاتون رو ببینید ببینید همانیده هستید درد دارید رفتاراتون رو ببینید درد پخش کنی رو ببینید استعداد واکنشتون رو ببینید که شما چقدر واقعا زود خشمگین میشین نقص شماست این نقصه ها رو اعتراف کنید شما در این خدا به خداوند میگین که کمال سنتون رو در من پیاده کن 
و میکنه و حقارت شما کوچیکی شما نسبت به من ذهنی صفرم نه تظاهر کردن ها تظاهر مصنوعی نه واقعی این آینه واقعا شکوه و جلال و بزرگی خداوند حقارت شما همین دنبال قصه است و میگه هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسبه تاخت زن نمی پرد به سوی زلجلال که گمانی میبرد خود را کمال این بیتها را باید دوی سی ست شما بخونید و روی خودتون پیاده کنید ببینید که مربوط به چه چیزیه در شما میگه هر کسی که نقص خودشو همانیدگی خودشو انباشتگی دردها رو در خودش ببینه و بشناسه در این صورت مشغول میشه به کامل کردن خودش دو اسبه یا ده اسبه یعنی سری غیر از این کار کار دیگه ای نداره تونتون دنبال استکمال خودشه ولی چرا نمیبینه چرا بگه هرچه نقص خیش رو دید و شناخت بنک پندار کمال داره این جریان وارد این جهان شدن و چیزهای مهم و تجسم کردن و هویت تزریق کردن به اینها اینا رو عینک خود کردن بر حسب اونا دیدن و سهر شدن و یه این اوان سر رو درست کردن که دائما من ذهنی اسمش به ضرر ما کار میکنه یک خاصیت بدی داره و اون پندار کمال حتی پندار کمال رو شما با میدانم هم نمیتونین تعریف کنین پندار کمال شما در خودتون نمیبینین مثلا یه آدم خام چی روش خودش کار نکرده 20 ساله رو در نظر بگیرین هر اتفاق بدی میفته هر ناراحتی پیش میاد میگه تقصیر من نیست تقصیر یکی دیگه است چرا؟ برانکه این شخص خودشو در پندار خودش کامل فرض میکنه پندار کمال ادامه پیدا میکنه شما دیدین تا حالا دو نفر از همدیگه که ازدواج کردن جدا میشن یا زن یا مرد شروع میکنند به صحبت کردن راجع به این جریان جدایی و زندگی اگر خام خام باشن حتی بندازه یک درصد زیر بار نمیرن که منم تقصیر داشتم همش تقصیر اون بوده هر دو طرف چرا؟ برای اینکه پندار کمال دارن پندار کمال رو شما باید در خودتون ببینید ببینید که این چیزی درست میشه که نمیتونه اقرار کنه به نقص برای همین میگه که شما باید آینه بشین و چه مشکلی هست مشکل این پندار کماله که الان دوباره براتون میخونم که این پندار کمال وست به آبروی است اسمش ناموسه و هر کسی ناموس داره پندار کمال داره اون زیر کسافات دردم هست شما این دردها که آدم ناراحت میکنن به آدم لطمه میزنن یه انرژی بدی ساته میکنن که همه از آدم فرار میکنند 
در پندار کمال ما میگیم که من که ایرادی ندارم چه نقصی دارم هیچ و به همین دلیل ما گوشم نمیدیم یه آدم 20 ساله خام و عجی شما نصیحت کنی گوش نمیده چم و کسری نداره برای چی به شما گوش بده وقتی به ابزار ملامت و از زیر مسئولیت در رفتن که پنداری کمال داره مجهزه برای چی به ما گوش بده بابا تو اشتباه کردی نه من اشتباه نکردم اشتباه یکی دیگه بود اوزا بده پدر مادرم بدن دوستان بدن سیستم فرهنگی و درسی بدن همه همه چی ما ملامت میکنیم پس بی خود نمیگه هرچی نقص خیش را دید و شناخت حالا جماعت دیگر رها کنید شما شما چی؟ شما واقعا نقص خودتون میتونید ببینید یا پندار کمال نمیذاره این مهمترین چیزه که پندار کمال و ناموس شما اجازه بده شما حقیقت رو ببینید این چنین آدمی که پندار کمال داره در توهم در هپروت بگید نه توهم رو نمیفهمیم بگید در هپروت در خواب اصلا هیچی شیقی نیست همینطوری مثل آدم مست آدمی که مواد کشیده تو تو هپروت خودشه اینطوریه خودشو خیلی بالا میدونه خب نمیاد پایی میتونه ما رو ببره بکوشه این پندار کمال پس علت این که ما هیچ کاری برای تکامل خودمون نمی کنیم و تکامل پیدا کردن گفته برای آینه شدن باید شما کارگاه خداوند بشین پندار کمال برای چی کارگاه خداوند بشه ایرادی نداره شما مواظب باشین این موضوع در شما هست زان نمیپرد به سوی زلجلال برای این کبوتر یا فاخته نمیپره ما به صورت فاخته نمیپریم برای اینکه فکر میکنیم کامل هستیم در حالی که یه خروار من ذهنی داریم یه پندار کمال داریم دیگه من چقدر صحبت کنم انشالله که روشنه و این دو بید که هزار بار خوندیم برای همین میگه علتی بدترز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودلال چرا چرا مرضی بدتر از پندار کمال برای انسان وجود نداره در عالم میبینی که بدتر از امراض مثل حسبه و سل و نمیدونم فلان کووید و ایناست بنچه از اونها میتونیم ما نجات پیدا کنیم ولی از دست این نمیتونیم در بریم در جان ما ای من ذهنی اشوگر ای پندار کمال اشوگر وجود نداره چرا؟ برای که ما اصلا هیچی به خودمون نمیگیریم اصلا نمیفهمیم گوش نمیدیم گوشمون کره میگه آقای شما این عیبو دارید نمیخوایم شما رو نمیشنم کر شدیم این ما رو کورو کر میکنه و برای همین میگه که باید واقعا زحمت بکشی از دل و از دیدت 
بس خون لود بسیار باید صبر کنی زیر بار بری سخت آدم قبول کنه که اشتباه کرده در حالی که فکر میکنه هیچ موقع اشتباه نمیکنه این عجب خودپسندی بلند شدن به عنوان من که بهتر از من وجود نداره چجوری از بین بره بس خون باید بگیریم باید, باید ببینیم ایراد هامونو هر دیدن هر ایرادی به کسی که پندار کمال داره درست مثل یه چماق میزنن به سرش برای اینکه تا حالا همچون چیزی نشنده بوده ای بابا این همه ایراد دارم من من فکر کردم ایراد ندارم چجوری بره زیر بار این ایرادها سخته حالا چرا اینا رو میگیم شما باید زیر بار برین اگر میخواین آینه خداوند بشین اگر آینه خداوندم نشید من ذهنی شما رو میکشه تمام این دردها رو چیچیدین خودتون به خودتون دادین و یادتون رفته که منظور از آمدن شما این بوده که دوباره برگردیم بریم به خانه خدا یا پیش خدا و باید آینه ببریم باید کادو ببریم شما بگیم من به کادو هم چیه چجوری برم این آینه الان دارم من درست درست شده ببرم بدم تو این سینه ای من خداوند خودشو میتونه ببینه اگه درد داری نه اگه هماریدگی داری نه اگر در خودت مثلا حسادت حس میکنی خشمگین میشی میترسی پر از حس گناه هستی داری خودتو ملامت میکنی نبخشیدی خودتو و دیگران رو اگر درد حمل میکنی و پخش میکنی اگر میترسی اگر استراب داری نه اگر خودتو مرتب مقایسه میکنی غزل میگفت به کمانم به کمانم وقتی مقایسه میکنی خودتو با آدم های دیگه شما میگی من شبیه این هستم دیگه واقعا شبیه اون هستی شما شبیه من ذهنی هستی نه پس میبینی که این ابیات ما باید درست بفهمیم و همینطور این بیت در تج جو هست سرگین فتا گرچه جو صافی نماید مرتو را این پندار کمال که الان هم میبینیم با ناموس میاد زیرش همیشه پر از درد ولو اینکه ما در پندار کمالمون فکر میکنیم که ما خیلی آدم آرامی هستیم ریلکسیم آرامش دارم کافی یه ذره این آبا به هم بزنن این کسافات از زیر میاد بالا و اینم میدونید که شما نمیتونید با من ذهنی این جور رو پاک کنید یا باید نیست بشید کارگاه خدا بشین خدا من پاک کنه یا الان نمیتونیم فضا رو باز کنید شما بیاییم به پیر کاردان راهدان مثل مولانا گوش بدید و حقیقتا گوش بدین عمل کنید اینم عرض بکنم خیلی ها به مولانا گوش میکنن با من ذهنیشون عمل میکنن چه فایده دارین؟ شما به مولانا گوش میکنید که مطابق گفته ایشون عمل کنید
اونو بفهمید نه اینکه بخونید هرچی که من ذهنیتون میخواد اونو بفهمید و دوباره برگردین همه من ذهنی خودتون پس هست پیر راهدان پرفتن جویهای نفس و تن را جوی کن جوی خود را کی توانه پاک کرد نافه از علم خدا شد علم مرد کی تراشد تیک دست خیش را رو به جراح سپار این ریش را یعنی زخم را. پس مولانا پیر راهدان که پر از دانشه پر از زرنگیه راه رو میدونه میتونه به ما کمک کنه اگر الان نمیتونیم کارگاه خداوند بشیم اگر نمیتونیم نیستی ببریم اگر نمیتونیم زیر بار بریم و ایرادهامونو اعتراف کنیم به خودمون بگیم من ایراد دارم نمیتونیم متواضع بشیم و جو یعنی شما خودتونو نمیتونیم پاک بکنید بنابراین فضا رو باید باز کنید از فضای گشوده شده و علم خدا استفاده کنید و تیغ چاقو دسته خودشو نمیبره یعنی من ذهنی هیچ موقع خودشو از بین نمیبره شما هرچه بر حسب من ذهنی عمل کنی فکر کنی من ذهنی قوی تر میشه برای همین هست که خیلی ها به این برنامه گوش میکنن یا مولانا میکنن یا کار معنوی میکنن هیچ چه نمیرسن بله برای اینکه تیگ دسته خودشو نمیبره من ذهنی خودش خودش از بین نمیبره هر فعالیتی که در ذهن ما انجام میدیم من ذهنی رو قوی میکنه شما خشمگین بشین بگی من باید این کار رو بکنم من ذهنی قوی میشه بترسید من ذهنی قوی میشه هر حیجانی نشون بدید من ذهنی قوی میشه بس چاقو من ذهنی دسته خودشو نمیبره به خودش آسیب نمیزنه پس شما هرچی بر حسب من ذهنی فکر میکنید تفسیر میکنید سوال میکنید مثلا شما سوال میکنید من ذهنی قوی میشه چون جواب ذهنی میگیرید شما میخواییم مثل فاخته از ذهن بپرید توجه میکنید پس شما خودتون باید به جراحی مثل مولانا بسپارید پس از مدتی مولانا گوش کردن باید فضاگوشهایی رو یاد بگیرید یادمون ماشه کلید این است که یواش باش شما عادت بکنید اون چیزی رو که ذهنشون میده برای شما مهم نباشه تا به حال هر چیزی که ذهن ما به ما نشون داده برای ما مهم بوده برای همین ما واکنش نشون میدیم اگر مهم نیست ما به حرف مردم چرا واکنش نشون میدیم به رفتار مردم چرا واکنش نشون میدیم چرا تقلید میکنیم پس مهمه یواش یواش شما این, این کلیدو که اون چیزی که اتفاق میفته این مهم نیست بلکه فضاگوشایی مهمه این اتفاق میفته که پیغامی به شما بده همیشه هم اون سبه تو که حفظی دیگه میگه هر سباهی ضعیف نو آید دوان از زندگی هست بهمان خانه این تن ای جوان 
هر سباهی زیفنو آیت دوان این مسافرخانه است این تن ما این ذهن ما این لحظه و هر لحظه یه پیغامی به صورت اتفاق این لحظه از زندگی میاد اینو شما باید فضا رو باز کنین عزیز بدارین اگر واکنششون بدین داریم میگه این موند در گردنم به جای نمیرسید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس بنابراین مولانا میگه که این زندگی در اثر فضاگوشایی یا پیر راهدان مثل مولانا مرهم میذاره روی زخم ما و این همانیدگی ها همراه با درد مثل زخم میمونه ما با پندار کمال که میدونم و بلدم نباید سر بکشیم برای همین میگه هینز مرهم سر مکش ای پشت ریش وانز پرتودان مدان از اصل خیش و از اینجا به بعد برای مرور کنیم که این فرایند آینه شدن ما چجوری هست اصلا برای چی اومدیم به این جهان یه بار دیگه من خلاصه میکنم یوسف یا خداوند میگه باید بیای منو ببینی کادو هم باید بیاری ما فقام میکنیم که من چی بیارم بالاخره متوجه میشیم که چون خداوند زیباست یوسف زیباست آینه میخواد بعد میگیم آینه برم از بازار بخرم میگیم نه این آینه پوست به دردش نمیخوره من باید آینه جام ببرم و این است که گرانبه هاست بعد متوجه میشیم که همین که این همانیدگی ها رو از مرکزمون جارو کنیم میشیم آینه اما پس از این که ما این همانیدگی ها رو در مرکزمون گذاشته ایم یک پندار کمال درست کردیم که زیر بار هیچ ایرادی نمیره پس چیکار کنیم گفت نیستی برگرد تو ابله نیستی گفت تو خودت نمیتونی باید خداوند تو رو تغییر بده یعنی آینه رو هم خداوند میسازه فقط تو باید اعتراف کنی که ایراد داری ولی پندار کمال ما نمیذاره ما ایراد در خودمون ببینیم بگیم تقصیر دیگرانه ما هیچ ایرادی نداریم 
گفت که این یک مرضیه این عجب یه مرضیه و از دل و دیدت بسیار باید خون بره باید یعنی درد بکشی به خودت به اصلاح به قبولونه که درد حمل میکنی همانیدگی داری و نمیدونی بلد نیستی نمیدونی و بلد نیستی باید به یه پیر کاردانی مثل مولانا مراجعه کنی اون به تو یاد بده که چجوری از خداوند کمک بگیری و چجوری کارگاه بشی و نیست بشی و گفت چاگو دسته خودشو نمی بره من ذهنی هم خودشو از بین نمی بره و در جوی تو کسافت خوابیده اون زیر گرچه صاف دیده میشه همین که یکی میاد یه چیزی میگه با چوب مثل اینجا آب به هم میریزه ببینید که این کسافت اومد بالا دردهات میاد بالا اعتراف کن که درد داری و همه را هم خودت ایجاد کردی اینکه ما بپذیریم همه دردهایمونو و ناراحتیهای خودمونو خودمون ایجاد کردیم کار بسیار سختیه شما باید این کارو بکنید پس از این رد میشه مولانا به یه قصه دیگه که قصه کاتب وحی کاتب وحی قصه چیه کاتب وحی قصه اینه که یه کسی پهلوی حضرت رسول می نشسته وحی رو می نوشته. بعد پرتو این وحی بهش می تافت. فکر کرده مال خودشه. اونم می تونه به اصلاح پیغام بیاره از اونور. چون من ذهنیم داشت پر رو شد. و زیر بار نرفت که این وحی مال خودش نیست این فقط می نویسه همینطور که ما می بینیم الان من ذهنی داریم شعرهای مولانا رو می خونیم حالمون خوب میشه. برای همین هینز مرهم سرمکش ای پشت ریش وانز پرتودان مدان از اصل خیش اصل ما موقع شروع به مطالعه مولانا من ذهنیه اون فقط درد ساته میشه میکنه و شما شعرهای مولانا رو مثلا میخونید این پرتوی داره درست که پرتو خودتونه ولی این شعرها شما رو به اصلاح نرم میکنه فضاگوشا میکنه یه مقدار از اونور نور میاد پس بنابراین این شعرها هستند که عامل اون نور هستند نباید شما بگین که من دیگه رسیدم اونجا بلدم و خیلی ها که هنوز پندار کمال دارن در این مرحله میرن بیرون یه متوقف میکنم برنامه رو گوش نمیدن پس هینز مرهم الان همین درس ها مرهمه اعتراض نکن سرمکش هنوز پشتش زخ... پشتت زخم و اینو از پرتو بدان مدان از اصل خیش اون کسی هم که پیشه حضرت رسول می نشسته و اینا رو می نوشته گفت خب حالش خوب می شده منم منم بلدم فقط تو نیستی و پرتو و آن وحی بر وی تافتی او درون خیش حکمت یافتی مثل ما پرتو اون وحی به او می افتاد در درون خودش یک گشایش می دید حال خوبی می دید در نتیجه 
فکر کرد که واقعا به او هم وحی میشه ولی او در آنجا نبود در نتیجه ناموس پیدا کرد پس همز نساخی برآمد همز دین شد عدو مصطفی و دین بکین مصطفی فرمود ای گبر انود چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود تمثیل دیگه شما اگر پندار کمال نگه دارید یه جایی مثل اون خرس به شما لطمه میزنه باید صبر کنید خودتون خودتون ارزیابی کنید اگر دیدین هنوز میگیم میدونم بلدم و آثار سرکشی سرکشی مخصوصا دیده میشه نسبت به آدم های مثل مولانا و بزرگان هنوز شما من ذهنی داریم و پندار کمال بنابراین این شخص هم از نساخی برآمد هم زدین متاسفانه و حالا میگه حضرت رسول بهش گفت که اگر این نورسته بود چرا سیاه شدی شما اگر این برنامه را این مولانا رو یه دو ماه سه ماه کنار بذاریم میبینید که دوباره برگشتیم به اون حالت های درد من ذهنی همون حالت ها رو دوباره نشان میدید حالا من اینا رو میخونم تا بدونین که این شخص ناموس پیدا کرد یعنی نتونست خودشو بشکنه و بیاد معذرت بخواد این قضیه معذرت خواستن از بزرگان و و خداوند بسیار مهمه اگر شما میتونید از زندگی معذرت بخواهید بگین که این لحظه قرار بود که من کارگاه تو بشم کارگاه شیطان شدم چون به صورت من ذهنی بالا اومدم خب خیلی موفقین ولی اگر نمیتونین عذر خواهی بکنید و طلبکارم میشین شما هنوز پندار کمال دارید پس میبینین که این نساخ رفت از پیش رسول و نتونست برگرده بیه که بابا من سیاه شدم واقعا وحی تو بود در من روشن میشد معذرت میخوام ببخشید دیگه این کارو نمیکنم اینو نتونست بگه برای اینکه ناموس پیدا کرده بود و منم بلدم منم میدونم به منم وحی میشیم حالشم بد شد وحی میشه مصطفی فرمود که گبر انود یعنی ای ستیزگر چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود اگر نور از اون ور میگیری برای چجوری سیاه شدی این جمله رو مولانا به ما میگه ما اگر نور از اون ور میگیریم چرا سیاهیم چرا خشمگین میشیم چرا حسادت میکنیم چرا رواداش نداریم چرا فضاگوشایی نمیتونیم بکنیم چرا قضاوت میکنیم چرا ایراد میگیریم چرا انتقاد میکنیم چرا عیبجویی و عیبگویی میکنیم راجبه چی داریم صحبت میکنیم که ما کوه معانی رو یه جا جمع میکنیم 
شما اگر کوه مانی بشین خودتو میفهمید اگر نشدید باید کار کنید حال رسیدیم به ناموس تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بربست این او را دهان اندرون میشوردش همزین سبب او نیارد توبه کردن ای عجب یا این عجب ناموس آبروی مصنوعی وصل به پندار کمال شما در خودتون اینو ببینید ببینید که نمیتونین خم بشید نمیتونین معذرت بخواید نمیتونین بگیم من اشتباه کردم نمیتونین بگیم من بلد نیستم آخه ما چرا زیر این ناموس رفتیم که ب... گفتیم بلدیم برای چی ما بلدیم چرا نمیتونیم بگیم بلد نیستم تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بست این او را دهانش بسته شد نمیتونست حرف بزنی نتونست بیاد بگه مذرت میخوام حالا آیا ناموس شما اجازه میده شما از مردم و از خداوند مذرت بخواهید که من مرتب اشتباه میکنم بلد نیستم این نور در درون من نیست درونش میشورید ناراحت بود به قول خودمون اما نمیتونست بره پیش رسول بگه که با ما معذرت میخوام منو ببخشید نتونست بگه ما هم نمیتونیم بگیم میفتیم توی مخمسه ناموس بابا بلد نیستم اشکالی داره او نیارد توبه کردن این عجب او نتونست توبه بکنه نتونست برگرد مذرت خواهی بکنه نتونست از اون راه برگرده حالا اینا رو برای چی مولانا به ما میگه من چرا میخونم ببینیم شما میتونید شما میتونید از بچه ده ساله تون که دیروز خشمگین شدین اونم یادشه برگردی مذرت بخواهیم بگیم پسرم منو ببخشید دیروز از کوره در رفتم بعضی موقع اینطوری میشم سعی میکنم نشم حالا شما چهل سالتونه میتونید ای جیغ زد این سرش همون موقع میتونیم برگردیم ببخشید نه نمیتونید توبه کردن نمیتونید اگر میتونید پهلوان هستید خیلی راحت تنبیه کردن بچه همون نمیتونه جلوی ما بایسته هنوز ده سالشه دوازده سالشه امتحان ماست امتحان ناموس ماست و کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید واقعا ناموس را خداوند برای شما صد من آهن کرده یعنی اینقدر سخت مذرت خواهی اینقدر سخت شما بگیم من اشتباه کردم اولا ما همه من اقرار کنیم که من ذهنی داریم و من ذهنی دائما اشتباه میکنه اصلا من ذهنی هر کاری میکنه به ضرر خودشه و به دیگران چی داریم میگیم بس داریم میگیم شما باید آینه بشین وقتی آینه بشین خداوند خودشو در آینه شما میبینه اون موقع شما رو یاد میکنه شما باید همیشه در یاد خداوند باشین پس باید آینه صاف باشید 
هستید اگر نیستید دائما اشتباه میکنید خب چه اشکالی داره ما اعتراف کنیم که آقا من دارم مرتب دارم به خودم ضرر میزنم چون من ذهنی دارم و باید کاری بکنم اگر درست بگین شما میگه هرچه ای به خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسبه تاخت بعضی نسخه هست ده اسبه تاخت یعنی شما نمیشینید تا این ایراده رو برطرف کنید اگر نشستین ایرادهاتون رو برطرف نمی کنید پندار کمال شما نمیذاره شما ایراداتون رو بشناسید بالاخره این پندار کمال یقه ما رو یه جایی میگیره نمیذاره پیشرفت کنیم میگه بس دیگه توجه میکنین ما اون موقع با خرسمون رفیق میشیم مخصوصا یه جایی که مردم ما رو قبول داشته باشه یکی از دشمنان ما وقتی پندار کمال داریم مردم تایید مردم توجه مردم آقا شما میدونین خانم شما خیلی واردیم تام شد رو بد بخشدیم خلاصه ناموس ناموس و شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را به دردانه تبر پس شما میبینین که شاهد ما یعنی همین پندار کمال ما که به خودمون نگاه میکنیم جلوی روی خداوند رو گرفته نمیبینیم صد روی شاهد است. چرا هنوز همانیده هستیم هر کسی همانیده هست بسته به مقدار همانیدگی و دردش یه پندار کمال داره من و شما همه من داریم نگیم من ندارم و مرشد شما باید ببینید که مرشد شما فضا رو باز میکنید خداونده یا بالاخره واقعا به طور اصیل مولاناست یا من ذهنیتونه اگر مرشد شما پندار کمال شماست اون نمیذاره خداوند مرشد شما بشه و ای بسا ای بسا اون به اصلاح نساخم کاتب وحیم هی میخواست میخواست بره بگه من معذرت میخوام نمیتونست شما بتونید شما زنگ بزنید به دوستتون بگین که چند روز پیش من عصبانی شدم کار بدی کردم ببخشید و اسیر باشین درین ای بسا کسی که همانیده است کفار را واقعا میخواند فضا را باز کنند این دین از این فضاگوشایی شروع میشه و سودای دین دارن اما ناموسشون و کبرشون خودخواهیشون نمیذاره این بند پنهانه اون نساخ هم پنهان بود بندش کسی جلاش نمیگرفت پا میشد میتونست بره به من میخوام خدمت رسول برسم و معذرت میخوام منو ببخشید خب بخشیده میشد اگه اصیل بود ولی نتونست بره یه دی هم میگودن تو هم بلدی بله خب اونا که بلد نبودن خودش میدونست که بلد نیست ما که خودمون میدونیم بلد نیستیم بند پنهان لیک از آهن بتر از بند آهن بدتر اما بند آهن رو تبر 
میبره با تبر میشه شکست اما اون در درون ماست اونو باید یا خداوند ببره یا مولانا ببره یا یاران به ما کمک کنن اونایی که به حضور رسیدند اما دنبالش که میخونیم اگر شما دوچار ناموس پندار کمال هستید و نمیتونید عذرخواهی بکنید میگه ناامید نباش نیمش و ناامید خود را شاد کن پیش آن فریاد رس فریاد کن کی محب به اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کهون یادمان باشه زندگی میخواد به ما کمک کنه هر لحظه میخواد به ما کمک کنه ما کافی فضا رو باز کنیم و اتفاق این لحظه رو غیر مهم بکنیم کافی شما فقط تصمیم بگیریم و اجرا کنید که اون چیزی که ذهنم نشون میده این مهم نیست فضاگوشایی میکنم ولو دردناک باشه پیش آن فریاد رس فریاد کن یعنی این پس نامید نمیشیم اگر ناموس بالا داریم نامید نمیشیم خودمون رو شاد میکنیم و فضا رو باز میکنیم و پیشان فریاد رس فریاد میکنیم فریاد رس زندگیه دائما میخواد به فریاد ما برسه که کسی که واقعا عفو دوست داری ما را عف کن یعنی هر موقع شما میبینید درد ایجاد میکنید عیب میبینید قضاوت میکنید باید بگین که ای محب اف ای خدا منو ببخش من الان فضاگوشایی میکنم هر موقع شما میبینید بر حسب همانیدگی میبینید بر حسب درد میبینید یعنی چی؟ یعنی باید معذرت بخواید که محب اف یعنی دوستدارنده اف اف کن ما رو و تو طبیب این درد کهنه هستی که چرک کرده یعنی همین ریش یا زخم کهنه من ذهنی که هی دردهاش میاد بالا بله و این دو بیت که شما میدونید در هیچ مرحله ای نباید بیستید باید برین جلو من غلام آن که اندر هر رباد خیش را واصل نداند بر سماد بس رباتی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد مرد یعنی انسان پس من غلام کسی هستم که در هیچ مرحله ای نذاره که من ذهنی و پندار کمالش او رو نگه داره پرهیز بکنه از اینکه مردم تایید میکنن توجه میدن میگن تو بلدی گوش نده گوش نده تا اینقدر جلو بره که آینه بشه وقتی شما آینه شدین خودتون میفهمید یک دفعه میبینین که گشاد پیش اومد زندگی ایرونی و درونی تو متحول میشه همه چیز و همه کس رفتارش نسبت به شما عوض میشه من غلام کسی هستم که در هیچ کاروانسرایی ربات یعنی کاروانسرا بله سرا منزل کاروانسرا سماد بسات سفره خان فضا یکتایی میدونید این را 
خیلی وضعیت ها را که محدودیت باید ترک کنیم تا به مسکن یعنی فضای یکتایی برسیم مرد گفتم یعنی انسان بله اینم بخونیم صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المومنین پنجه زد با آدم از نازی که داشت گشت رسوا همچو سرگیم وقت چاشت بارها گفتیم این من ذهنی ما از جنس ابلیس این حالت ما که به صورت پندار کمار میایم بالا میگم حتی نمیشه تعریف کردینو فقط باید در درونتون تجربه کنید درسته که میگیم پندار کمال میگیم میدونم میفهمم عملم درسته و همه اینها بله ولی همینطور که خاصیت فضاگوشایی رو باید یه چی تجربه کنه شما اگر فضاگوشا باشین این انباشتگی حضور در شما زیاد باشه خودتون که به صورت فضاگوشایی جلو میرین خواهید دید که هر چی اتفاق میفته شما خود به خود فضاگوشایی میکنید شما نیستین یه خاصیتی است در شما که فضا رو باز میکنه به طوری که شخص واکنششون نمیده هم کمک میکنه به شما هم به اون بعد اون موقع زندگی از طریق شما صحبت میکنه زندگی صحبت میکنه چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوشه ها را حق بفرمودنس تو ما گوش هستیم او زبان یعنی زندگی او به ما گفته ساکت باشید من حرف بزنم من به شما حرف زدن یاد بدم انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو وقتی ما فضاگوشاگ میشیم او داره فضاگوشایی میکنه او هم از طریق ما حرف میزنه و اینم میدونیم پیش بینا شد خموشی نفع تو بحرین آمد خطاب انستون بینا خود زنگیست مولاناست الان که زندگی میخواد حرف بزنه و عمل کنه از طریق ما بینا پیش بینا خموشی به نفع ماست برای همین خطاب تو برای ما آمده یه میگه خاموش باشید اما این من ذهنی ما از جنس ابلیس شما میدونید پس بنابراین صد هزاران سال در جهان ابلیس به جای امیران مومنین نشسته و ما به ابلیس عبادت میکنیم خدمت میکنیم و یه خاصیت داره ابلیس میگه من به خداوند احتیاج ندارم پس این پندار کمال ما از جنس ابلیسه ناز داره ناز یعنی حس عدم احتیاج به خداوند هر کسی که به خداوند احتیاج داره الان چند بیتم میکنم به مشاوره هم احتیاج داره 
خودش ناقص میدونه کامل نمیدونه گشت رسوا همچون سرگیم وقت چاشت یعنی موقعی که خداوند باید حرف بزنه بینا باید ببینه وقتی ما خودمون به عنوان من ذهنی میبینیم رسوا میشیم برای اینکه درد ایجاد میکنیم خرابکاری میکنیم وقتی آشکار میشه خورشید دیگه اون سرگینی که بیرون هست شروع میکنه بو دادن ما یواش یواش متوجه میشیم که ما خرابکاری میکنیم با من ذهنیمون من ذهنیمون در واقع ابلیس رو به جای امیرالمومنین گرفته خب اینا مطالبی است که میخواستم بخونیم و همینطور اجازه بدین این چند بیتم بخونم برزند بر پات نلی زشتباه یعنی ابلیس رو داره میگه که بمانی توز درد آن زرا نل او هستان تردد در دو کار این کنم یا آن کنم این هوش دار آن بکن که هست مختار نبی آن مکن که کرد مجنون و سبی و سبی یعنی کودک تردد یعنی دودلی مردد بودن و اشتباه یعنی سرگردانی همین مردد بودن میگه این ابلیس ما رو در حال دودلی نگه میداره الان همه اینا رو شما شنیدین بازم ابلیس نمیذاره بگیم فضاگوشایی کنم یا برم زن میگه اونو انتخاب کن که پیغمبران انتخاب کردن اونو انتخاب نکن که دیوانه و کودک انتخاب میکنه البته در کودک های الان درست انتخاب میکنن <تصفيق> برزند بر پات نلی اشتباه نلی از سرگردانی به پات میزنه که شروع میکنه به درد کردن این همانیدن با دردها و چیزها درست مثل یک نلی رو اشتباه به پای حیوانی زدن سرگردان میشه آدم از دردش و نمیتونه درست انتخاب کنه ما در این لحظه نباید شک داشته باشیم که فضا باز کنیم ولی من ذهنی ما رو به شک میاندازه خیلی موقع ها ما متوجه میشیم که فضا گوشایی نکنیم با خرسمون بریم یه منافعی هست فعلا نوع حفظ باید بکنیم نل او هست آن تردد یعنی دودلی در دو کار که میگه این کنم یا آن کنم حواست جمع باشه هوش دار آن بکن که اون کار رو بکن که هست مختار نبی یعنی پیغمبران انتخاب کردن پیغمبران فضاگوشایی رو انتخاب کردن آن مکن که گر کرد مجنون یعنی منهای ذهنی و دیوانگان و کودکان انتخاب میکنند میگه که حفت الجنه به چه محبوف گشت بلمکاره که از او افسود کشت صد فسون دارد زهیلت و از ها که کند در سله گر هست اجده ها گر بود آب روان بربندلش ور بود حبر زمان برخندلش 
اینا رو میگه ابلیس میکنه اگر شما من ذهنی داشته باشید من ذهنی تابع ابلیسه نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند اینو میدونید شما نفس و شیطان یعنی من ذهنی ما شیطان یه, یه جنسه مواظب باید باشیم خفتر جنه میگه که بهشت پوشیده شده بله به چه چیزی پوشیده شده به سختی ها بلمکاره این سختی ها هست درد هوشیارانه هست صبر که چشت رو اضافه میکنه چشت رو اضافه میکنه یعنی هوشیاری رو اضافه میکنه و این ابلیس که من ذهنی ما اونو عبادت میکنه صد فسون داره از هیله و از زیرکی که این اگر شما اجراها هم باشین شما را میکنه تو سبدش برمیدار میبره و اگر شما آب روان باشید یعنی زندگی آب حیات از شما رد میشه اونو میبنده و اگر دانشمند زمان هم باشین که از شما دیگه دانشمند تر نیست در کتابت و کتاب خوندن و دانش و کتاب نویسی به ریش شما میخنده بله اینم حدیث میدونین که همیشه میکنیم بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات در اون چیزی که من ذهنی ما به سوش میکشه اینا شهواته اما رو میبری به جهنم اما بهشت با چیزهای ناخوشایند که بلمکاره یعنی سختی ها پوشیده شده یعنی باید سختی بکشیم اما شما این سختی رو باید تبدیل کنیم به حریر غزلمون اینطوری شروع شد و این بیت که عرض کردم عقل را با عقل یاری یار کن امرهم شورا به خانو کار کن عقل را با عقل یاری یار کن امرهم شورا به خانو کار کن داشتیم میگفتیم که ای کسی که پندار کمال نداشته باشه هم فضا رو باز میکنه از خداوند یاد میگیره هم از مولانا یاد میگیره هم از انسانهایی که به درجه به حضور رسیدن یار شما هستن عقلتونو عقل خوبتونو به وسیله عقل یاری که با حضور آشناس یار کن و این آیه رو که میگه با هم مشورت بکنید شما باید با هم مشاوره کنید بخان و کار کن امر هم شورا بخان و کار کن و کارشون بر پایه مشورت با یکدیگر است که این هم اشاره به این آیه هست اما اجازه بده این نقشه گنج رو به شما نشون بدم نشون میده که در این لحظه ما انتخاب داریم و میتونیم یا فضا گشایی کنیم هوشیاری نظر داشته باشیم یا فضا رو ببندیم و بریم به ذهن این نقشه رو نشون میدم که شما در این لحظه از این قدرت انتخاب توانایی انتخاب یا موهبت انتخاب 
که میتونید به عنوان انسان بکنید باید بکنید در این لحظه اگر اون چیزی رو که ذهنشون میده شما مهم ندونید میتونید فضا رو باز کنید فضاگوشایی مهمتر از انقباز و رفتن به ذهن مهم دانستن اون چیزی که ذهنشون میده اینو و همینطور این بیت چه چکونه بود ادم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را چه تو بس نکونه هادی در این لحظه با فضاگوشایی شما خداوند رو به جسم تبدیل نمی کنید وقتی خودتون رو قابل مقایسه می کنید به صورت جسم می بینید در این خداوند یه زندگی رو تبدیل به جسم می کنید نباید این کار بکنید یه ادم چگونگی نداره وقتی شما به صورت من بلند میشین این من یه حال داره شما مردم میگن حالم خوب نیست یعنی چی حال من ذهنیم خوب نیست حال حضورشون همیشه خوبه حال خداوند همیشه خوبه چون شما حالت چگونگی و جسمیت به خودتون میدید دوچار این میشین که حالم خوب نیست میگه ادم چگونگی نداره قدم یعنی خداوند نشان نداره و شما خوب نگاه کن که اولین قدم که در این لحظه است درست برداری و اگه درست برداری شما این بیتو میخونی گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من یعنی ای خداوند که تو قرین و یار من هستی امروز تو این آینه و اینا همه رو گفتیم هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من گفتیم شما آینه درست میکنید همانیدگی هاتون رو جارو میکنید مرکزتون پر از عشق احد میشه میشین آینه اگه آینه بشید خداوند همیشه دستش گرفته خودشون نگاه میکنه پس شما هم همیشه یاد میشین پس میشین این بیت قرین و یار ما زندگی است یک نفسم یه لحظه نباید قایب از کنار ما باشه اگر اون نمیخواین یه لحظه قایب باشه یه لحظه شما خودتون از آینگی بیرون در نیارین کی از آینگی بیرون میاییم وقتی که نیست نیستین وقتی هست میشین وقتی خودتون رو نشان میکنید ما به نشان نمیاییم اینا رو شما بخونید بخونید تا بگیم من به نشان در نمیام من فرم نیستم من حال ندارم حال من همیشه خوبه باید خوب باشه برای اینکه من از جنس خدا هستم حالا اینا رو با ذهن نگین اینا رو با فضاگوشایی بگید اینقدر بخونید اینا رو که یه جوری در درونتون درک بشه نه فقط با ذهن ذهن نمیتونه بفهمه اینا در هیته فهمیدن نیست همون چیزهایی هم که خوندم اول کار که بفهمیم برای چی اومدیم باید آینه بشیم آینه رو نمیشه فهمید باید آینه بشی برای این کار اون چیزهایی را که بر حسب اون ما میفهمیم یعنی همانیدگی ها اونا رو باید اصلا جارو کنیم درسته؟ اما بارها گفتیم که دو تا کار رو یا دو تا چیز رو شما باید رعایت کنید اگر رعایت نکنید واقعا این دانش روی شما اثر نمیذاره یکیش قرینه که امروز هم دوباره توضیح دادم 
ما به صورت قرین روی هم اثر خوب یا بد میذاریم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او دل شما مرکز شما اگر قرار باشه آینه بشه باید شما مولانا بخونید یا با آدم های قریم بشین که از جنس حضور هستن برای اینکه دلش... دلتون خو میدوزده دل شما الان صافه میتونه خشم از یکی دیگه بدوزده مخصوصا از جم از جم فورم میدوزده میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و چینه ها یعنی اگر شما پیشرفت نمی کنید یکی از علتهاش ممکنه قریم باشه اما مولانا میگه همه چی گردن قرین نندازید این نفس یا من ذهنی گرگ خودتونم در درون ببینید گرگ در است نفس بدیقین چه بهانه می نهی بر هر قرین گردن قرین ننداز همه چیزو این قضیه قرین میتونه ابزار پندار کمال ما بشه نذاریم من ذهنی از این ابیات و از این قوانین بر ضد شما استفاده کنه چجوری استفاده میکنه؟ آه من که ایرادی ندارم قرینا نمیذارم این دوستای ما که دور ما جمع میشن اخلاق ما رو خراب میکنن ما رو از حضور در میارن نه گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر هر قرین نه قرین نیست خیلی چیزها رو خودت به خودت میکنی اگه بد خودت میکنی خوب خودت میکنی و همینطور این قانون رو شما همیشه رعایت کنید چه قرین فیزیکی چه خداوند بر قرین خیش مفزا در صفت کانفراغ آرد یقین در آقابت قرین شما یه انسانه هی نگی من بیشتر از تو میدونم هی بهتر از اون نشین اما یه قرین دیگه وجود داره اون خود زندگی است مواظب باشین بیشتر از اون حرف نزنید بذارین اون حرف بزنه قرین ما خداونده قرین اصلی ما درسته که من ذهنی داریم ولی ما هوشیاری هستیم اگر این من ذهنی از بین بره قرین ما چی میشه اگه شما آینه بشید قرین شما کیه زندگی خب همین الان هم که فعلا آینه نشدین حرف نزن انسه تو اون میگه گوش باش تا من حرف بزنم پس شما خاموش باشید انسه تو تا زبان تا من شوم در گفتگو یعنی زندگی خداوند به شما میگه بابا با این من ذهنیت حرف نزن بزن من حرف بزنم بر قرین خیش مفزا در صفت اگه میشه این بیت هزار بار بخونید بگه من هر موقع با من ذهنیم حرف میزنم دارم پیشی میگیرم به خداوند مسابقه گذاشتم زدم جلو داری خرابکاری میکنی اگر این کار بکنی جدا میشی از خداوند کام فراغ آرد یقین در آقبت بالاخره اگر مسابقه بذاری با خداوند جلو بزنی که میتونی بزنی هرچه جلوتر میزنی و نمیذاری اون حرف بزنی داری خرابکاری میکنی و اینطوری ما زندگیمونو خراب کردیم نذاشتیم حرف بزنه با. 
هی این بیت های انسیتو رو بخونید پس شما خاموش باشید انسیتو تا زبان تا من شوم در گفتگو یعنی ای انسان ها شما بر من پیشی نگیرید بذارید من حرف بزنم در گفتگو من از طریق تو حرف میزنم در اون یکی به صورت خودم گوش میکنم بعد میرم از طریق اون حرف میزنم در این یکی به صورت خودم گوش میکنم شما اصلا نه گوش بدید نه, نه حرف بزنید در اینو میگه خب شاید برای شما بعید میاد این چیزها نه این درستش اینه اگه اینطوری بود ما در عالم سوی تفاهم نداشتیم بله. و همینطور این قانون که ما فقط روی خودمون کار میکنیم تا کنی مرغیر را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو دیده بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری اگر این سبیت ما شخصا رعایت کنیم حتی جمعنم رعایت کنیم خواهیم دید که هم شخصا روی خودمون کار میکنیم جمعنم داخل یک شهر یه خانواده یا مملکت فقط روی خودمون کار میکنیم خودمون رو درست میکنیم و کاری به دیگران نداریم وقتی خودمون رو درست کردیم میبینیم مردم میخوان از ما یاد بگیرن وقتی خودمون رو رها کردیم رفتیم دیگران رو میخوایم درست کنیم میفهمن که ما مجنون و سبیه هستیم که امروز میگفت و همینطور اینو بخونم در گوی و در چهی ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقانگیر و کش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نغز جایی دیگران را هم بکش اگه کسی حواسشو داده به دیگران این سبیتو هی بخونه برای خودش که بگه من در گودال هستم چاه هستم واقعا دستم باید از سبیل دیگران بردارم اگر یه روزی رسیدم به یه گلستانی به یه فضای حضوری به یه فضای گشوده شده زنده شدم به خدا اون موقع میرم دامان مردم رو میگیرم میکشم میگم شما هم بیاییم به این گلستان مثل مولانا من که مقیم زندان هستم و زندان محدودیت این جهان هستم شیش جهت و پنج حس و چهار انصر و اینا یعنی محدودیت ذهن و بدن یعنی هنوز به صورت فاخته نپریدم من نقص جایی نیستم جای خوشی نیستم که دیگران را همونجا بکشم بله خب رسیدیم به این سبیت که اول غزل خوندم من فکر میکنم که الان این سبیت یه دور دیگه تکرار میکنم کاملا روشن شده این سبیت منم آن کس که نبینم بزنم فاقده گیرم من از آن خار کشانم که شود خار حریرم به چه مانم به چه مانم که سطرلاب جهانم همه اشکال فلک را به یکایک بپذیرم سپس کوه مانی علم عشق برآمد چو علمدار برآمد برهانت ز زهیرم پس شما انسان هستید هر انسانی میگه که 
اون چیزی که ذهنم نشون میده در این لحظه مهم نیست فضا گشایی و فضای گشوده شده مهمه من باید از این لحظه استفاده کنم برای آزاد کردن هوشیاری از همانیدگی هام و این هوشیاری خالصی که از همانیدگی بیرون میاد فاخته هست و اگر قرار باشه که درد بکشم درد هوشیارانه میکشم صبر میکنم توضیح دادم میدونم که پندار کمال دارم پندار کمال سختی که ناموسشو بشکنه خم بشه ولی من هوشیارانه این کارو خواهم کرد بله مسئولیت قبول میکنم قبول میکنم تمام دردهامو خودم ایجاد کردم تمام خرابکاری ها رو خودم کردم خودم خودم رو به این روز انداختم ولی از حالا به بعد میخوام درست کار کنم و خودم رو با هیچ کس و هیچ چیز مقایسه نمی کنم در واقع من استرلاب جهان هستم من از جنس خداوند هستم و من باید فضا رو باز کنم انقدر به هوشیاری خالص یا خداوند زنده بشم که بتونم ارتفاع هر ستاره ای رو هر انسانی رو اندازه بگیرم یعنی نگاه کنم در من اندازه بگیرم و در واقع من از جنس ماده هستم که ماده خامی است که همه چی از اون درست شده و اگر من کوه معانی درست کنم در اثر فضاگشایی یه جایی خواه هم رسید در اثر انباشتگی و شاری که خداوند علم عشق در من به اصلاح به صورت علمدار بلند کنه در من زنده بشه و وقتی به او زنده میشم یا در من او میاد به بینهایدش زنده میشه من از دردهای من ذهنی خواهم رهید بله سبیت بعدی میگه ز سهرگر بگریزم تو یقین دان که خفاشم ز زرارگر بگریزم تو یقین دان که زریرم چو ز بادی بگریزم چو خسم سخره بادم چو دهانم نپذیرد به خدا خام و خمیرم نه چو خورشید جهانم شه یک روزه فانی که نه اندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم پس میگه سحر این لحظه است از پس کوه من مثل خورشید بلند میشم در واقع زندگی از من بلند میشه شما صبر میکنید فضاگوشایی میکنید فضاگوشایی میکنید یه جایی متوجه میشین که به یه ذاتی زنده شدین دیگه این من ذهنی نیست هوشیاری جسمی ندارین میگه اگر از این لحظه از سحر درست میگه سحر میخواد بشه آدم نمیخواد سحر بشه و فقط شب باشه سحر که میاد بعدش خورشید بلند میشه پس من از فضاگوشایی که مرا بیاری به این لحظه نمیگوریزم اگر بگریزم تو بدون که حتما از جنس خفاش هستم از جنس من ذهنی هستم اگر همانیدگی را نیندازم که ضرر میکنم تو حتما بدون که کورم یعنی با همانیدگی میبینم هر کسی 
با همانیدگی یا از طریق عینک همانیدگی یا بر حسب همانیدگی میبینه نابیناست توجه کنین این زریر یا کور رو که بالا میگه توهین به انسانهایی نمیکنه که یه موقعی چشم ندارند اینو به کوری عدم شما تفسیر کنید پس من زینی خفاشه اگر شما از سهر میگریزید از اینکه از این لحظه میگریزید نمیخوایم به زندگی زنده بشین اگر شما از فضاگشایی میگریزید بدون که خفاش پندار کمال هستید یه معیار دیگه اگر میبینید با مثلا پول همانیده شدین یا با رنجشی همانیده شدین اونو نمیاندازین و دارین نگه میدارین حتما کور هستین درست نمیبینین بر حسب اون میبینین فکر میبینین چیز خوبیه چو بادی بگریزم چو خسم سخره بادم باد ناموافق خیلی زیاده در روز ما چندین بار بیمراد میشیم ولی میدونیم عاشقان از بیمرادی های خیش باخبر گشتند از مولای خیش اینو میدونین دیگه اگر بیمراد بشید به مقصود نرسید و عصبانی بشید پس از باد ناموافق داریم میگریزید به جای فضاگشایی پس مثل خس هستید مسخره باد هستید آیا شما مسخره حوادث هستید حوادث اتفاق میفتن حال شما رو خراب میکنند ای اینطوری خس هستید شما خس رو با کوه مقایسه کنید وقتی فضاگشایی میکنید میشین کوه وقتی فضا بندی میکنید میشین خس بعضی آدم ها سر هیچ پوچ واکنش نشون میدن و خشمگین میشن حالشون خراب میشه یه کسی یه چیزی میگه حالشون خراب میشه شما میخواین خس بشین یا کوه بشین هر بادی که میخواد شما رو از جا بکنه در اطرافش فضا باز کنید ببینید که این مطلب چرا به شما برخورد یه همانیدگی یه الگوی هست فعال شد و شما سخره اون الگو هستید کسی که فضا گشایی میکنه از جنس زندگی میشه از جنس خدا میشه از جا در نمیره میگه اگر دهان خداوند نمیپذیر منو یا مردم نمیپذیرند چو دهانم نپذیرد پس من یه نون پخته خوشمزه مثل نون سنگکی نیست یه داغ و از تنور, تنور در آوردن و خمیرش خوب بوده و خوبم پخته نه اونطوری نیستم اگه دهان ها من رو نمیخورند خیلی مقامم این دهان مردم شما رو نمیپذیره نمیخورند حرف میزنین ناراحت میشن رفتار میکنین ناراحت میشن ولی منظورشون نیست منظورش اینه که اگر خداوند شما رو نمیپذیره پس خامین خمیرین خام و خمیر همین من ذهنی است که پندار کمال داره خودشو خیلی عالی میدونه ولی هر قدمی با من ذهنی برمیداره به خودش لطمه میزنه ولی گردن دیگران میاندازه 
شما ببینید دهان زندگی شما رو میپذیره یعنی شما میوهی هستین که رسیدیم باید جلوی شاه بذارند شاه در اینجا نماد خداونده توجه میکنه به شما هیچ یه خود آینه شدید شما نمیتونید آجو رو ببریم به خداوند بگید این آینه منه بفرمایید آینه ما اینطوری باید قبول کنید نه آجور نمیتونه آینه باشه اگه خوردنی نیستی پس خام و خمیر یعنی روی خودت باید کار کنی در هر کدوم از بیتها رو شما باید بگیرین و خودتون اعمال کنین آیا من از این لحظه میگریزم اگر شما خودتون رو در گذشته و آینده پیدا میکنید که مشغول یه چیزی هستید و باش همانیده هستید از سهر میگریزید اگر اون چیزی که ذهنتون نشون میده این لحظه برای شما مهم شد و بلند شدیم به صورت یه درد یا یه من برگردیم مذرت بخواید میخواین اصلا میتونید شناسایی کنین همانیدگی رو بندازید اگر نمیتونید بشناسید شناسایی کنید یا شناسایی میکنید نمیتونید بندازید یقین دان که کور هستید با حوادث حرکت میکنی خسید شما را دهان زندگی نمیپذیره خوردنی نیستین هنوز میگه شبیه خورشید جهان نیستم این خورشید که میاد بالا از اون ور میاد شاه یک روز میره غروب میکنه ما هم اگر تو من ذهنی باشیم یه من ذهنی درست میکنیم بعدش هفتاد اشتاست سال من ذهنی متلاشی میشه میمیریم هی همیشه نگرانیم که ای بابا چه چه پادشاهی هستم که من باید بمیرم بله نمی اندیشی چون نمیتونی به اندیشی که نیندیشد و گوید اگر میتونست واقعا اندیشه واقعی بکنه باید فضا رو باز میکرد نه چه خورشید جهانم من مثل خورشید جهان نیستم بالا میدرخشه چه شاه یک روزه است بعد از اتمام روز غروب میکنه البته از اونور طلوع میکنه دواره در یه روز میگه ما هم یه روز عمر داریم دیگه آیا در این فاصله شما به خدا زنده میشین آینه میشین باید بیندیشید بیندیشین که شما فانی نیستید چرا حس میکنیم فانی هستیم برای این چیزهای فانی در مرکزتون هست اگر درست اندیشه کنید میگین مرکز من نمیتونه چیزهای فانی باشه پس اینا رو باید جارو کنم باید شناسایی کنم پس از سهر نباید بگریزم از ضرر نباید بگریزم کسی که فکر میکنه همانیدگی رو از مرکزش پاک کنه این ضرره پس درست نمیبینه کسی درست نمیبینه درست هم نمیتونه بیندیشه نیندیشد و گوید اگه قرار باشه بیندیشد و گوید چجوری میشه باید فضا رو باز کنه اگر فضا رو باز کنید درست میاندیشین اون موقع درست میبینید من شاه یک روزه نیستم اگر آینه بشم خداوند به من دائما نگاه کنه من جاودانم میرا نیستم اتفاقا نامیرا بودن ما از اینجا ثابت میشه که شما تمام چیزهای میرا را میشناسید چجوری ما چیزهای میرا را میشناسیم چجوری شناختیم؟ برای اینکه نامیرا هستیم. اگه نامیرا هستیم چرا میترسیم؟ 
برای اینکه نامیراییمونو هنوز به ثبوت نرسوندیم باید انباشتگی هوشیاری باشه که علمدار بیاد به عشق زنده بشیم یا به خدا زنده بشیم به بینهایت او و ابدیت او زنده بشیم ای شما از این لحظه ابدی بگریزید سهرگه چجوری میخواین به این لحظه ابدی زنده بشین بله این بیت یاد باشه حس خوب فاشد سوی مغرب دوان حس دورپاشد سوی مشرق روان این لحظه شما نگاه کنید که اگه من ذهنی باشین حس خفاش شما به سوی مغرب میره به سوی ذهن میره ولی حس دورپاش ما که فضا گشایی به سوی مشرق میره اگر فضا باز کنید مثل آفتاب از مرکزمون طلوع میکنیم اگر حس خفاش ما به انقباز و مقاومت و همانیدن با چیزهای آفل و اینا بپردازیم قضاوت کنیم داریم میریم به سوی غروب داریم میریم خودمانو بکشیم در ذهن بمیریم و این بیتو داشتیم آنکه از بادی رود از جا خسیست زان که باد ناموافق خود بسیست باد ناموافق شما 20 کار انجام میدیم گفتیم 18 تاش ناموافقه بیمراد میشین 18 بار باید عصبانی بشین یا هیچ باید باید فضا رو باز کنید بگین عاشقان از بیمرادی و فضاگوشایی در اطراف آنها به خداوند رسیدند بله نه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم نه چو مریخ سلحکش نه چو مهنیم وزیرم چو منی خار نباشد که توی حافظ و یارم بر خلق ابن قلیلم بر تو ابن کسیرم هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم به دو صد عیب بلنگم چه خرد جست امیرم خب میگه من از جنس هیچ چیز چرخنده نیستم هیچ چیز که حرکت میکنه و ذهنشون میده نیستم نه آسمان هستم نه چرخم که میچرخم این،, این چیزی که تغییر میکنه من اون نیستم من بدنم نیستم من فکرم نیستم من ذهنم نیستم توجه میکنین و اینطوری هم نیست که من توی علت و معلول بگنجم بگم یه مرغی بوده و بعد جوجه در اومده نه من در علت معلول ذهنم نیستم من ستیزگر نیستم من نمی جنگم مریخ میدونین که نماد در واقع جنگ و ما هم نماد به اصلاح وزیریه میگه ما که نماد من ذهنی ماست این نیمه وزیره فقط اون قسمت فرم و جسم ما رو در نظر میگیره هرچی بیشتر بهتر یعنی وزارت این ماه من ذهنی وزارت کاملی نیست خود زندگی است که وزیر ماست 
در واقع وزارت مال اونه که قبلا هم گفته به ما تو خورشیدی میگه من تو رو ماه گرفتم ماهی تو رو گرفتم برای تو فکر کنیم ماهی اگر فکر کنیم ماهی در این صورت ماه گرفتگی داری اصلا نور نداری اگر فکر کنیم خورشیدی خب پس امروز هم گفته طلوع کن تو به صورت من از مرکزت باید بیای بالا نه که مثل ماه من ذهنی هرچی بیشتر بهتر فقط به چیزهای اینجا ها میپردازی نصف وزیره و این مریخ سلحکش یعنی تو خاصیت ستیزگری من ذهنی نیستی شما میبینید که این خاصیت ستیزگری و مقاومت من ذهنی در واقع خودش به ما تحمیل کرده شما چیزی هست نتونین واقعا مقاومت کنید این مقاومت ماست که ما رو درگیر میکنه و از جنس اتفاقات میفته میکنه چرخ یعنی همین دیگه چه چیزی ما رو از جنس چرخ میکنه که هی تغییر میکنیم که شبیه خست میشیم مقاومت مریخ اصلاحی کش ما هر لحظه میخوایم مقاومت کنیم و ستیزه کنیم منطقه با عقل نیمه وزیریمون یعنی کار من ذهنی خیلی ببخشید ابلهانه است هرچی بیشتر بهتر با ستیزه با نیمه وزیری یعنی ما میگیم چیزهای من که همانیده هستم زیاد بشه ولی نمیدونم چه غذا و کنفکان چه نقشه چشیده ممکنه همش از دست بدم ممکنه جانمو در این راه بذارم نمیفهمم نیمه وزیرم ولی اگر بدونم چی هستم امتداد خدا هستم خار نمیشم چون من این خار نباشم برنج حافظ و یارم تو هستی من اگر فضا را باز کنم از این مریخ سلحکش و نیمه وزیری استفاد بدم و مثل چرخ نچرخم و هی تو سبب سازی ذهن نباشم میبینین که ذهن یه فکر بعد از یه فکر زایده میشه نه من فضاگوشا هستم که حافظ و یارم تو هستی پس من به عنوان تو فضای گشوده شده حافظ و یار دارم که تو هستی پس چی کار میکنم برای خلق یعنی مردم کمتریرم ابن قلیل یعنی کم و بیمقدار ابن کسی یعنی برتر عالیتر ارجمند بر شما چی؟ پیش مردم ابن قلیلین؟ اگر پیش مردم ابن قلیلین پیش خداوند ابن کسیرین بسیار ارجمندین پیش خداوند اگر خودتونو به عنوان من ذهنی صاحب قدرت صاحب دانش معرفی میکنید پس پیش خداوند ارجوگربی ندارید 
برای خلق ابن قلیلم برای تو ابن کسیرم حالا واقعا اگه هنری داشته باشم میگه از مردم میپوشم هنر خیش بپوشم همه تا نخرندم واقعا شما باید این کارو بکنید اگه هنری دارید که یه چیزی بلدید هی رو نیارید نشون ندین خودتونو پایین بیارین خودتونو مولانا میگه هنر خیش بپوشم از همه مردم که اینا نیان منو بخرند و به دوصد عیب یعنی تعداد زیاد عیب میلنگم میگم آی مردم من این عیب دارم این عیب دارم این عیب دارم که منو نخرید به دوصد عیب بلنگم که میخوام کارگاه تو بشم اعتراف میکنم مردم اگر ناموس نداشته باشن آبروی تقلبی نداشته باشن واقعا عیبهاشون رو میتونن بگن و بلنگن بگم اونطوری که شما فکر میکنین نه من اونطوری نیستم زیربار نرند منم عیب دارم اگر اینطوری بشم منو کی میخره فقط تو میخری یعنی خداوند میخری من میشم کارگاه تو به دو صد ای بلنگم چه خرد جز تو امیرم غیر از تو چی منو میخره مردم که نمیخرم یا این پر از عیبه مردم همه عیبه های خودشونو میپوشونند هنر خودشونو صد برابر عرضه میکنند که مورد تایید قرار بگیرم میبینیم من ذهنی و پندار کمال چه بلاهای سر ما میاره اینا رو مولانا داره به ما یاد میده میگه که برای خلق ابن قلیل باش اگه اینطوری بشه میشه کارگاه خداوند یواشه باش از تو آینه درست میکنه خار نمیشه پیش خداوند حافظ و یارت اون میشه شما میتونین هنر خودتون از مردم بپوشونید که نبینند تا شما رو نخرند میتونین خودتون نفروشید بگیم من عیب دارم روی عیبهای خودم خودم دارم کار میکنم چیزی بلد نیستم اون موقع میگه خداوند شما رو میخره هرچند از این سوی تو را خلق ندانند آن سوی که سونیست چه بیمثل و نظیری بگه اگر از این سوی از طرف مردم شما رو با فضای گشوده شده قددانی نکنند شناسایی نکنند از اون که سونیست یعنی پیش زندگی بیمثل و نظیری معنا مشخصه بله این ابیاتم قبلا خوندیم فقط یادآوری میکنم هین مشو چون قند پیش توتیان بلکه زهری شو شویی من از زیان یا برای شاد باشی در خطاب خیش چون مردار کن پیش کلاب کلاب یعنی سگان شاد باش کلمه تحسین به جای تبریک و تهنیت امر به شاد بودن یعنی خوش باش آفرین خلاصه میگه که پیش منهای ذهنی میشه قند نباش بلکه زهری شو 
ما هرچی که بلدیم میگم هزار برابر میکنیم و مردم ارائه میکنیم که مردم ما رو بخرند مولانا میگه خودتو نفروش و نزار بخرند پس بنابراین از زیان ایمن بشو برای اینکه به تو آفرین بگند خودتو پیش منهای ذهنی که در اینجا کلاب کلاب یعنی سگا منهای ذهنی رو به سگ تشبیه کرده خودتو مردار میکنی و پیش سگا میاندازی فقط برای یه آفرین اینکه به تو بگم به به این کار نکن اینا همه نشون میدن که هنر خیش بپوشم ز همه تا نخرندم بله و این بیت ها کالهی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت آن کریمان را خرید هیچ قلبی پیش او مردود نیست زن که قصدش از خریدن سود نیست وقتی شما واقعا به عیبه ها یعنی به همانیدگی ها و ضعف های خودتون اعتراف میکنید پیش زندگی و واقعا معذرت میخواین من ذهنی رو خداوند میخره این کالایی رو که اسمش من ذهنیه از کهنگی و از پردردی هیچ کس نمیگه خره اگر شما اقرار کنید که همچون چیزی دارید آن کریم یعنی خداوند اونو میخره هیچ قلبی یعنی هیچ چیز تقلبی اگر ما بدونیم که این چیز تقلبیه و اعتراف کنیم رد نمیشه برای اینکه خداوند میخره که ما رو آینه کنه شما نگی این من ذهنی رو چی میخره شما بگیم من دارم این عیبو دارم متواضع بشین نیست بشین معذرت بخواین ببینید که خداوند اینو از شما میخره و آینه رو به شما میده تنها فرق این تواضع است این افتادگی است این اعترافه که من معیوبم این چیزی که من دارم این پندار کمال من ساختم توش موندم ای زندگی بیا به من کمک کن این, این یه اعتراف واقعی است اعتراف باید از ته دلتون از سمیم قلب باشه و درست باشه با خودتون باید شما رو راست باشید نمیتونید سر خداوند کلا بذارید باید صاف و صاف در درون که من این ایبه رو دارم جز خضوع و بندگی و اعتزار در این حضرت ندارد اعتبار جز خضوع و بندگی که من واقعا موازیم با این لحظه بنده هستم و تواضع دارم اونم تواضع صادقانه و عذرخواهی اگر بخوایم بگین در این بارگاه هیچ چیز ارزشی نداره بله دانه باشی مرغ... مرغکانت برچنند قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو 
قنچه پنهان کن گیاه بام شو هر که دادو حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد دانه باشی مرغان میچینند قنچه باشی کودکان میکنند میخواد بگه نه دانه باش نه قنچه باش خودتو نشون نده دانه را پنهان کن قنچه را پنهان کن و و همینطور نگو من دارم شکوفا میشم آی مردم بیای من دارم به حضور میرسم گیاه بام شو یعنی گیاه بیمصرفی بشو خودتو بیمصرف نشون بده نگو دانم بیای منو بچینید آی چقدر خوبم خوشگلم دانا هستم برای اینکه هر کسی حسن خودش رو به مزایده گذاشت خواست یکی از هنرهای خودش رو بفروشه در پندار کمال من اینو دارم اونو دارم اونو دارم صد غذای بد سوی ارونه هاد یعنی صد تا از طرف غذا و کنفکان اتفاق بد به او میفته هیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چه آب از مشک ها دشمنان او راز غیرت میدارند دوستان هم روزگارش میبرند میگه که هیله ها و خشم ها و رشک ها یعنی حسادت ها و خشم ها و و هیله و ترفند مردم به سرش میریزه مثل اینکه آب از مشک میریزه میگه همه اینا یعنی خودتو نفروش به صورت پندار کمال نگو که من اینو دارم اونو دارم اونو دارم بعضی موقع ها هم ما به راستی صحبت نمی کنیم دشمنانش از روی حسادت و غیرت میان میدارن دوستان هم وقتشو طرف میکنند گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس از عبیات غزل و مصنوی نتیجه گرفتیم که ما طبق فرموده مولانا نباید خودمونو در معرض فروش بگذاریم که مردم بخرند باید به دوصد ای بلنگیم متواضع باشیم گفت پیش مردم ابن قلیلم اگر اینطوری باشه یعنی من ذهنی ندارم پیش تو ابن کسیرم و این بیت که بالاخره مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هیم برترا تنها مشتری ما خداونده 
که من ذهنی رو میخره و ما رو آزاد میکنه ما رو به آینه تبدیل میکنه و از این فکر که ما خودمون رو به مشتری های من ذهنی بفروشیم تا اعتبار پیدا کنیم از این ما بالاتر میاییم یعنی فضا رو باز میکنیم و میدونیم که تنها مشتری ما خود زندگی است بله اینم مربوط است به این آیه که خداوند جان و مال مؤمنان را یعنی همانیدگی های ما را به بهای فضای گشوده شده در درون یا آینه شدن یا بهشت خریده است سبیت بعدی اینا هستند نخورم جز جگر و دل چه جگر گوشه شیرم نچو یوزان خسیسم که بود تومه پنیرم ز شرر زان نگریزم که زرم نی زر قلبم ز خطر زان نگریزم که در این ملک خطیرم همگان مردنیانند نمایند و نپایند تو بیا کاب حیاتی که ز تو نیست گزیرم گزیر یعنی چاره بله پس من غیر از دل و جگر نمیخورم چرا برای اینکه جگرگوشه شیرم شیر نماد خداوند یا زندگی من هم امتداد او هستم پس من جگرگوشه خداوند هستم پس من جز عشق و خرد که از اون ور میاد چیزی دیگه نمیخورم اما یوز پرنگ خسیص که همین نماد من ذهنیه پنیر میخوره پنیر نماد همانیدگی هاست چیزی که از جهان میگیریم میخوریم مثل تایید و توجه هر کسی که مثل یوز پرنگ باشه میگه یوز پرنگ رو با شیر مقایسه میکنه البته تومش پنیره تومش از جهان بیرونه خب هر کسی که میگه اتفاق این لحظه مهمه و فضا را باز نمیکنه جنس یوزه من ذهنی داره به جهان نگاه میکنه این حتما پندار کمال داره در پندار کمالش مزیت های خودش به معرض نمایش میذاره و خودش به مردم میخواد بفروشه پس پیش مردم ابن قلیل نیست میخواد پیش مردم ابن کثیر بشه خب شما باید تصمیم بگیرین چیکار باید بکنید تصمیم گیرنده شما هستید تمثیل نخورم جز جگر و دل میدونین که گوسفند جگر و دل داره دیگه از بهترین جاهای گوسفند منظورش اینه که من که جگر گوشه شیرم خداوندم از اون من غذا میگیرم غذای نور میخورم غذای خرد میخورم غذای عشق میخورم غذای حس امنیت از اون میگیرم شادی از اون میگیرم این چیزها را میخورم نه تایید و توجه و خودفروشی و اینا نه از جهان چیزی نمیخوام اگر بخوام حتما خسیص میشم خسیص از خاصیت های من ذهنیه روا نمیداره بارها گفتیم اینو حتی با همین یه خاصیت 
شما میتونین خودتون رو بسندین که آیا من این کوه مانی رو جمع کردم و به او زنده شدم هرچه بیشتر به خداوند زنده میشین بیشتر روامی دارید همه چی به مردم هیچ چیزی رو مزایقه نمیکنین کنین که خداوند هم مزایقه نمیکنه. هر خیلی که لازمه به مردم میرسونید در واقع ما یه چراغ میشیم روشن که نورشو به همه میاندازی هم مثل خورشید میشیم اصلا برای همین اومدیم برای این اومدیم که پس از یه مدتی شاید بعد از ده دوازده سال این چراغ زندگیمون روشن بشه و نور برسونیم به همه نه که تحمیل کنیم زندگی نورشو از طریق ما به همه برسونه پس بنابراین من از آتش نمیگریزم ز شرر زان نگریزم به این علت از آتش نمیگریزم آتش چیه؟ آتش درد هوشیارانه است صبر قبول مسئولیت اعتراف به اشکال عیب اعتراف به اشتباه ما در پندار کمال حاضر نیستیم زیر بار اشتباهمون بریم میگه من نکردم من اشتباه نمی کنم اگر هم بدونیم که اشتباه کردیم باز هم ناموسمون نمیذاره خیلی ها جانشونو در این راه از دست میدن حواستمون باید جمع باشه ز شرر زان نگریزم اینا همه شرر آتشه شرر یعنی آتش من زرم من طلای خالصم از جنس خداوندم نه زر تقلبی هستم نی زر قلبم قلب یعنی تقلبی خطر میکنم نمیترسم همانیدگی رو بندازم مردم حاضر نیستم پارک ذهنیشون رو به هم بریزن خطر میکنم به هم بریز دست از همانیدگی بردار دست از نظم و کنترل من ذهنی بردار خطر کن ز خطر زان نگریزم برای اینکه اگه بخونیم که در این ملک خطیرم خطیر یعنی بزرگ خطیر در زم به معنی خطر کننده هم هست اگر بخونیم در این ملک خطیرم در این ملک من خطر کننده هستم ولی در این ملک خطیر اگر بخونیم در آغوش خدا هستم من برای چی از خطر بترسم خطر همیشه شل کردن کنترل از دست دادن کنترل دست کشیدن از همانیدگی است میبینین که ما یه پارک ذهنی درست کردیم اینو با کنترل و سلطه کسی تکون نخوره اداره میکنیم نه رها کن بذار مردم زندگیشونو بکنن هیچی نمیشه فکر میکنیم اگر کنترل نکنیم خودمونو زیر عذاب نگه نداریم دنیا به هم میریزه نه دنیا به هم نمیریزه مردم عقل دارند خرد دارند شعور دارن خودشون میتونن خودشون اداره کنن لازم نیست ما کنترلشون کنیم شما نه زندگی خودتون رو با من ذهنی کنترل کنید 
برای اینکه شما میفتیم به عذاب بزرگ نه زندگی مردم ز خطر زان نگریزم بذارین نظمی رو که من ذهنی با دید همانیدگی ها و با عقل جزوی درست کردیم به هم بریزه نترسید برای اینکه در ملک بسیار بزرگی هستیم مهمی هستیم در آغوش خدا هستیم فقط این ملک خطیر این فضای گشوده شده هست که خرد داره عشق داره همه چی خوب داره و میدونین که بیرون اون چیزی ذهن نشون میده همگان مردنیانند هر چیزی که ذهن نشون میده خودشون نشون میدند ولی نمیمونن میرند تو بیا شما داریم به زندگی میگین تو بیا آب حیات تو هستی نه اون چیزی که از مردم میگیرم به خاطر پندار کمالم شما نگاه کنید برای چی ما میگیم که ببین من یه آدم دانایی هستم به من احترام بذارین حساب کنید رو من همه چی میدونم مطمئن باشید بعد چی میگیم اینا رو من یه تایید بگیریم توجه بگیریم قدرشناسی بگیریم احترام من ذهنی بگیریم امروز میگه این احترام واقعا تو خودتو پیش سگا مثل مرده میکنی برای یه تحسین نه نمیخوایم اون تایید و توجه اون آب و حیات نیست شما میبینید هر چقدر هم من ذهنی ما این به نظر خودش این خوشی رو از بیرون میگیره سیر نمیشه گرسنه تر میشه و و واقعا پایندگیش موقته به ما آفرین میگن دو دقیقه خوشحال میشیم دوباره گرسنه مون میشه تو بیا ای زندگی تو بیا آب حیات تو هستی از تو چاره ای ندارم من از دنیا چاره دارم پس ما از تایید مردم توجه مردم چاره داریم اصلا بالا گفته که بلنگید خودتونو بالا نیارید توجه کنیم وقتی ما خودمونو میاریم بالا مشغول مردم میشیم که به ما احترام بذارن و اینا همه کمک میکنه به حیثیت بدلی ما داریم به یه وضعیتی میریم که نمیتونیم بیایم پایین مردم میتونن ما رو در یه گرفتاری نگه دارن که ما اگه بگیم دانا هستیم و اینا به خبردم قبول کنن بعدا چی بگیم؟ بگیم نیستیم با اون موقع اشتباه بکنیم زیر بارش نمیتونیم بریم یا ما دانا هستیم همه چی میدونیم شما از ما بپرسید بدبختی نیست بس بهترین کاری این است که از اول نریم بالا اگه هل دادم ما رو به بالا نریم بالا بگیم نه نمیرم شما نرید به دو ست ای بلنگید پیش مردم ابن قلیل بشید پیش خدا ابن کسیر بشین و بدونین که این هرچی که ذهنتون نشون میده مردنی هند و همینطور نشون داده میشه به شما درست که میبینیم لحظه بد نیست ده روز بد نیست دو سال بد نیست ولی او بیاد همیشه هست از او ما چاره نداریم 
بله این بیت ما بارها خوندیم غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری خیلی موقع ها ما از ترسی که این همه خودمونو به طور دروغیم بالا میبریم به مردم عرضه میکنیم که ما رو به سرا ناموس بدن نمیخواد اون ناموس نمیخواد ما اگر فضا رو باز کنیم مرکز قدم کنیم از اون به بعد دیگه حوادث روی ما اثر نداره غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تمام این حوادث بد که برای ما اتفاق میفته به خاطر داشتن من ذهنیه به خاطر همین پندار کمالی که به وسیله اون میخوایم تایید و توجه مردم رو جلب کنیم که اون موقع خداوند یا غذا و کنفکان به ما تیر حوادث میاندازه همین که مرکز عدم کردیم ابن قلیل شدیم به دو ست عیب لنگیدیم متواضع شدیم کارگاه خداوند شدیم داریم آینه میشیم از اون به بعد به انایت سپری میکنه زندگی ما رو نگه میداره نمیذاره به ما آسیب برسه یعنی منهای ذهنی هم دیگه نمیتونن به ما آسیب بزنن و این سبیتو همیشه یادمون باشه امروز هم خوندیم هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آیت دوان هیم مگو چیم ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آیت از جهان غیب وش در دلت زیف است او را دار خش این سبیت خیلی مهمه چرا؟ برای اینکه این لحظه غذا و کنفکان زندگی یه اتفاقی برای شما پیش میاره این مهمانه برای اینکه ازش پذیرایی کنید باید فضا رو باز کنید مهمان به صورت فرم میاد اتفاق میاد پس ای جوان این لحظه که صبح مهمان جدید میاد دوان اگر قدرش دونستی اگر مقاومت نکردی اگر به صورت من بلند نشدی پیغامش رو میگیری وقتی با ذهن نگاه میکنی وضعیت اونطور نیست که میخواهی میگه این ماند گردن من من اینو نمیخواستم مقاومت میکنی اگر اون کار بکنی دوباره باز میپری به عدم پیغامشو نمیتونی بگیری به عبارت دیگه این اعتقاد درست مولانا داره که خداوند لحظه به لحظه میخواد به ما کمک کنه شما اگر فضاگوشایی کنی پیغام اون رویداد رو که الان داره میفته میشنوید و میبینید و میگیرید میگه هرچه از جهان غیب وش در این لحظه بیاد در مرکز تو این مهمانه و فضا رو باز کن اونو خوش بدار بی احترامی بهش نکن تا پیغامشو بگیری پیغامشو بگیری پیغامش به شما کمک میکنه مشغول ذهن باشی پیغامو نمیتونی بگیری اگر قضاوت داشته باشه این چی اتفاق افتاد من غر میکنم پیغامو نمیتونی بگیری پیغام این لحظه هست امروز هم در غزل داشتیم گفت اگر از صبح بگریزم یعنی از این لحظه بگریزم اگر فضا رو باز نکنم یقین بدون که خوب فاشم اگر از ضرر بگریزم که داره این پیغام به من میده یه چیزی رو درست کنم اگر فکر کنم که این ضرره چون باید یه چیزی بندازم من بخوام آینه بشم باید چیزی رو بندازم اگه اینو ضرر بدونم میگه حتما کور هستم 
پس ریاضت را به جانش و مشتری چون سپردی تن به خدمت جانبری ریاضت یعنی سختی صبر شکر و رضا یعنی در عین حال ما راضی هستیم هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم خب رضا در این لحظه برای من ذهنی که میخواد یه چیزی رو به دست بیاره و فکر میکنه زندگی داره و شکافی میبینه بین اتفاق این لحظه و اون چیزی که میخواست بهش برسه این شکاف شکنجه است شما باید اینو ببندی باید بگی من حواستم به اتفاق این لحظه است درسته که میخوام اون اتفاق بیفته ولی فعلا فضا رو باز میکنم ببینم خیرم در چیه ریاضت رو به جانشو یعنی با ته دل از سمیم قلب مشتری بشو وقتی که تن به خدمت سپردی یعنی فضا رو باز کردی و درد هوشیارانه کشیدی در این صورت جان سالم به در میبری در این صورت آینه میشی ضرری هم به تو نمیخوره جان بری جان بری یعنی من ذهنی شما رو نمیبره بدبخونه از کنار میگه که بر کنار بام یه مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام از کنار بام داریم میفتیم برو, برو عقب یا بیا پایین بله تو کوه قاف نهی گر تو که از جا بروی تو ذر صاف نهی گر ز شکم بگریزی اینم داشتیم ما میگه که اگر از به اصلاح از باد حوادث مثل کاه بگریزی در این صورت این کوه قاف یا انباشتگی هوشیاری نیستی هنوز کوه نشدی کوه قاف شسیست ما قرار کوه قاف بشیم میدونین کوه قاف بشیم بعد سیمرغ بشیم سیمرغ نماد زنده شدن ما به بینهایت خداونده اگر مثل کاه از جا میروی پس کوه قاف نشدی هنوز اگر از شکستن بگریزی و, و صاف شدن بگریزی حتما زر خالص نیستی و همینطور چون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه الله الله که تو با شاه جهان نستیزی میدونیم که در این جهان هر چیزی که فرم داره ذهن ما نشون میده از جمله من ذهنی ما نمیتونه با شاه خداوند بستیزه باید مواظب باشیم ما هم با مقاومت به اتفاق نسه با شاه یعنی خدا ستیزه نکنیم بله برگشتیم دوباره به غزلمون تو مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم تو مرا گنج عطایی که نهی نام فقیرم حل بس کن حل بس کن کم آواز جرس کن که کوهم من نسدایم قلمم من نسریرم فعلاتون 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 همه میگویو مزندم ز شهنشاه شهیرم 
بله میگه که ای زندگی که از طریق این فضای گشوده شده ما اونو پیدا میکنیم باش آشنا میشیم جان بقای من که جاودانه بشم تو هستی نه این چیزای آفل که در مرکزم هستن و هرچه ما به این جان باقی از طریق فضای گشوده شده زنده تر میشیم جا جام یا شراب حیات بیشتری از او میگیریم زندگی است نه چیزای آفل که به ما جام حیات میده جام زنده کننده میده و جنج عطایی ما که خداوند میده این چیزهایی نیست که جهان به ما میده بلکه این گنج عطای خداوند موقعی به ما داده میشه که مرکز ما هیچ همانیدگی نداشته باشه و خداوند اسما رو فقیر میذاره فقیر است که مرکزش همانیدگی نداره تو مرا گنج عطایی که نهینام فقیرم پس هر موقع من فقیر شدم و این همانیدگی ها رو جارو کردم ریختم بیرون گنجی که تو به من عطا میکنی در مرکز من خواهد بود مال من خواهد بود پس جان بقا و گنج حضور هر دو با همن و فقرم خاصیت ماست میدونیم فقر یعنی نداشتن همانیدگی در مرکز معادل حالتی است که ما نمیتونیم بلند شویم به عنوان من من نداریم دیگه دیگه ابن قلیل ابن قلیلیم مردم ما را تحریک نمیتونن بکنن که یه منی بالا بیاد در ما نمیشه خب الان میگه حل بست کن حل بست کن یعنی دیگه با ذهنت حرف نزن انستو کن و این حرفهایی که ما میزنیم اگر زنده نشیم به زندگی آواز زنگوله گردن شطوره یا حیواناتی مثل خره که این زنگوله میانداختن پس این همه حرف میزنیم ما این آواز زنگوله یا زنگ هوشیاری یعنی این زنگو به صدا در نیار تو برو دنبال گنج جان بقا این حرف ها بیمعنیه میبینی که چقدر ما به حرف زدن اهمیت میدیم چقدر به حرف ها واکنش نشون میدیم چرا؟ برای اینکه از جنس حرف هستیم این شبیه صدای زنگه میشه مثلا ما به حرف اصلا همیت ندیم که ما کوه هستیم ما انعکاس صدا نیستیم ما به عنوان انباشتگی حضور یه کوهی هستیم که زندگی ندایش رو در اون به صدا در میاره خودشو بیان میکنه ما کوه هستیم نه انعکاس صدا و ما قلم هستیم در دست خداوند نه صدای جیرجیر قلم روی کاغذ سریر یعنی صدای قلم 
آوای قلم نی صدای قلم میکشی رو کاغذ پس بنابراین حرف زدن ما رو به صدای قلم تشبیه میکنه و انعکاس صدا در کو تشبیه میکنه و در بیت پایین میگه که اینا فقط قافیه هست حرفهایی که من ذهنی میزنه بیمعنیه فیلاتون 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 یعنی قافیه هی حرف بزن جمله بساز یا شعر بگو هیچ فایده نداره یعنی اگر ما حرفی بزنیم که زندگی نزده باشه که خردشو بریزه توش عشقشو بریزه توش این حرف حرف من ذهنیه ولو قافیه داشته باشه جز تقریب جز درد هیچ فایده ای نداره فیلاتون 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 همه میگو با حرف بزن باشه اما از شاهنشاه حرف نزن یعنی از خدا حرف نزن برای اینکه اگر از زندگی حرف بزنی از خدا حرف بزنی اینو به صورت فرم و حرف در میاری و خداوند به حرف در نمیاد پس این همه باورهایی که ما داریم باش همانیده شدیم اینا رو به جای خدا گرفتیم ما بودپرست هستیم همه میگوی باش حرف بزن مزندم ز شهنشاه شهیرم چند تا بیت براتون میکنم از مصنوی وقتی میگه قلم در دست خداوند این بیت یادمون میفته خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در دست تقریب رب این قلم دست منه من میتونم به چرخونم بنویسم قلم الان در دست یا پنجه تقلیب منه ما هم باید آری از همانیدگی بشیم به طوری که من ذهنی صفر بشه و احوال دنیا احوال من ذهنیه احوال رویداداست ما میدونیم رویدادها را زندگی به وجود میاره البته ما با من ذهنی انقدر ما به این رویدادها همیت میدیم که همش دنبال ببینیم اخباریم چه اتفاق افتاد هیچکس تقریبا هیچکس هیچکس نمیگه که باید این اتفاقات وسیله قضا و کنفکان و خرد زندگی و عشق زندگی بیفته باید فکری بکنیم، عملی بکنیم یه خرد زندگی بریزه تا دردناک نباشه. ما با خشممون، ترسمون، هیجاناتمون اخبار درست میکنیم و به این اخبار اهمیت میدیم. ولی میگه انسان واقعی از احوال رویدادها خفته این همونی که میگیم اتفاقی این لحظه مهم نیست. مهم فضاگوشاییه و از این فضای گشوده شده عشق و خرد زندگی بریزی به فکر و عملمون پس نباید هی پشت سر هم حرف بزنیم با حرف همون همانیده بشیم خفته از احوال دنیا روز و شب مانند قلم در پنجه تقلیب رب یعنی خداوند مثل قلم ما رو گرفته دل ما رو گرفته داره باش می نویسه پس دل ما باید آینه باشه و همینطور این دو بیت هرچی گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان آفت ادراک آن قال است و حال 
خون به خون شستن محال است و محال یعنی ای دم من ذهنی دم هستی هرچی از خداوند بگی چون به صورت فرم میگی به صورت حرف میگی و باش همانیده میشی یه پرده دیگه برام میبندی توصیف خداوند غیر از زنده شدن بونه ما باید بهش زنده بشیم هرچه گویی ای دم هستی ای دم من ذهنی از آن که ما دم میزنیم از آن یه پرده دیگر بر او میبندیم و آفت ادراک خداوند این حرف زدن و حالهای اونه ما حرف میزنیم حال پیدا میکنیم یه حرفهایی میزنیم حالمون خوبه این حال حال من ذهنیه همش دنبال حال و قال من ذهنی هستیم یا چیزی بگیم من خوشحال بشم ولی موقتیه آفت ادراک اون حال شگفتانگیز که الان داشتیم صحبتشو میکردیم زنده شدم به خداوند قال و حال من ذهنیه پس بنابراین شما نمیتونی خون رو به خون بشوری یعنی با خوشیاری جسمی با حرف زدن نمیتونی این قال و حال از بین ببری باید فضا رو باز کنی خود زندگی به شما کمک کنه به شما ثابت کنه نشون بده که این حال و قال من ذهنی به درد نمیخوره شما از خودتون سوال کنید آیا من دنبال حال و قال من ذهنیم هستم همش میخوام حال من ذهنیم خوب باشه شما شعر مولانا رو میخونید واقعا قالی میکنید که حال من ذهنی خوب بشه یه ذره ساده بگیره یا سخت نگیره یا اینکه نه فضا رو باز میکنید واقعا به او دارید زنده میشید قصد این برنامه زنده شدن به اونه ما دنبال قال و حال نیستیم که حال من ذهنی شما رو خوب کنه بله حقم نداد غمی جز که قافیه طلبی ز بحر شعر و از آن هم خلاص داد مرا بگیر و پاره کن این شعر را تو شعر کهن که فارغ اسمانی ز حرف و باد و هوا بگه که خداوند غم دیگه ای به من نداد جز این قافیه طلبی هی میخوام حرف بزنم شعر بگم به قافیه بذارم برای شعر گفتم اما خوشبختانه وقتی فضا را باز کرد مولانا ما هم انشالله باز کنیم که نگیم چقدر خوب حرف میزنم همه دست میزنن چه خوب سخنرانی میکنم یا شعر میگم از آن هم خلاص داد مرا میگه بگیر اینا رو پاره کن این اشعار پاره کن این حرفا رو پاره کن برای اینکه معانی این همون معانی هست که اولم پیتموت زپس کوه معانی علم عشق برآمد چون علمدار برآمد برهاند ز زهیرم بله اونجا میگه برآمد علمدار مثل که از دل ما و از این فضای گشوده شده میاد بالا از این آسمان میاد بالا یعنی در واقع ما آسمان بینهایت میشیم بگیر و پاره کن این شعر را این حرف ها را این نوشته ها را همه را پاره کن بنداز دور برای اینکه مانی از حرف و 
نمیدونم فشار هوا در دهن ما و چرخش زبان و اینا صوت و اینا فارغ مانه خوشیاری جنس خداییت عشق بستگی به حرف زدن نداره که ببینید چه حرف زدن برای ما جدیه نوشته برای ما جدیه نه حرف چیه فشار هوا تغییر میکنه زبان میچرخه یه چیزهایی میگه که فارغ است معانیز حرف و باد و هوا بله مشخصیم اما اجازه بدین یه کمی راجع مصنبی صحبت کنیم هنوز وقت است هفته گذشته یه قصه از مصنبی از دفتر چهارم خوندیم و قسمت های از اون رو برای شما یادآوری میکنم که بقیهش رو بخونیم و همینطور که ملاحظه فرمودید یک اتفاق بد یه چالش که در واقع یک گزمه یا داروغه یه جوانی رو دنبال میکرد فکر کرده بود دزده وقتی از این چالش پناه برد به یه باقی متوجه شد که معشوقش اونجاست و مولالا میخواد به ما بگه که وقتی من ذهنی داریم پندار کمال داریم بیمرادی ها اتفاقات بد به ما فشار میاره بالاخره ما فضا رو باز میکنیم خودمونو در فضای گشوده شده که باغ معشوقه میبینیم و دیدیم که جوان وقتی معشوق دید خیلی خوشحال شد البته ولی پس از یه مدت کوتاهی باز هم عقل من زنیش و نظم من زنیش چیره شد و شروع کرد به بیادبی و بعدا میبینیم به بیوفایی و عدم طلب و مولانا میگه که حالا اگر منظور ما زنده شدن به زندگی است و یا مثال میزد هدفهای این جهانی این بیتاره آورد باز در بستندش و آن در پرست بر همان امید آتش پا شده است چون در آمد خوشتران باغان جوان خود فرو شد پا به گنجش ناگهان مر اساس را ساخته یزدان سبب تازه بیم او دود در باغ شب میگه که ممکنه فضاگوشایی کنیم و مرکز عدم کنیم با معشوق ملاقات کنیم ولی دوباره در رو میبندن و در به نظر من همین ذهن ماست برای انسان و میبینین که اول باید ما بفهمیم چیزها رو ولی فهمیدن هدف قایی نیست درست مثل که یه مربی شنا به یه جوانی شنا یاد میده 
کنار استخف وایستاده میگه میری اون تو دستاتو اینطوری میکنی این شنای قرباقه است و پاهاتو اونطوری میکنی ولی باید بپره استخف اینو تمرین کنه ببینید چه جوریه نمیتونه کنار استخف وایسته همش اینا رو تمرین کنه و در هوا این کار بکنه باید بپره استخف و اما بعد از اینکه پرید استخف مشکلاتی پیش میاد ما هم که میفهمیم این چیزها رو که میخونیم باید عملا بپریم استخ و ببینیم این تجربه این چیزها چجوریه نمیتونیم فقط اینا رو بخونیم و هی معنی کنیم بخونیم معنی کنیم فقط بفهمیم پس فهمیدن دره و فهمیدن پرستی شرط نیست اگر فهمیدن پرستی شرط باشه ما در ذهنمون آتش پا میشیم یعنی به عجله میفتیم به صورت فکر میکنیم هی میخوایم به معشوق برسیم ولی نمیرسیم خلاصه مولانا میگه که این جوان درسته که به باغ افتاد در اثر اتفاق بعد ولی بعدش اشتباه کرد ما میخوایم ببینیم چه اشتباه کرده این جوان که ما هم همون اشتباه رو میکنیم پس میگه که چون در آمد خوشتران باغان جوان وقتی وارد باغ شد گفتیم معشوقش اونجا دید که هشت سال بود دنبالش بود هشت سال هم گفتیم از ابتدا تا هشت سالگی نه سالگی ده سالگی گفتیم باید ما به حضور برسیم یعنی با, با خداوند ملاقات کنیم که امروز میگفت که شما باید آینه بسازید برای معشوق و اگر گفتیم پدر مادر ما عاشق باشند واقعا به زندگی زنده باشند نمیزنن این آینه ما خیلی کدر بشه و زنگ بزنه که بعدا درست کردنش مشکل باشه همش زندگی رو در ما میبینند و نمیزنن این چراغ زندگی و حس زندگی در ما چنان خاموش بشه که بعدا پیدا کردنش مشکل باشه در هشت سالگی نه سالگی انسان میتونه دوباره هوشیارانه به حضور برسه خلاصه وقتی بادر آمد پاش به گنج خورد یعنی فهمید که این حضور چیه و اینا فضا گشایی چیه و یکی شدن و معشوق چیه و دید که به خودش گفت که واقعا اتفاق بعد اساس سبب سبب شد که من به این معشوق برسم من اساس را ساخته یزدان سبب تا از ترس او شب زن بپره به باغ به داوی به باغ یا به گریزی به باغ خب بعد وقتی وارد باغ میشه بیندان معشوقه را او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ پس قریم میکرد از زوقان نفس با سنای حق دعای آن اساس میبینین که شما برای اولین بار وقتی مرکز عدم میکنید معمولا در این جهان در اثر ناملایمات این پیش میاد عرض کردم مگر اینکه در یه خانواده عشقی ما بزرگ بشیم که همچون چیزی الان خیلی کمه اگرم هست یا شاید الان کودکان عشق ما داریم اینا از اول با مولانا آشنا میشن و 
مادرهاشون مادر بزرگ ها الان توجه کردن که واقعا جریان چیه و اینا با بچه ها کار میکنن اینا رو بذاریم کنار ولی اکثر خانواده ها که پدر مادر واقعا با من ذهنی دارن نمیتونن اون عشق و بچهشون بدن پس این شخص وارد میشه به باغ میبینه که معشوقه با چراغ دنبال انگشتری به اصلاح حضرت سلیمان هست دنبال انگشتری هست در واقع این انگشتری حضور است بکنه به انگشت این عاشق یعنی خداوند در فضای گشوده شده دائما میخواد کمک کنه ما سلیمان بشیم یا شاه بشیم یا به بینهایت او تبدیل بشیم دنبال این انگشتریه اگر بذاریم بگرده ولی حالا بیت بعدم واقعا وقتی سنای حق رو میکرد دعای اساس هم میکرد مهمه که ببین با سنای حق دعای آن اساس یعنی وقتی اول به معشوقش رسید وقتی ما فضا رو باز میکنیم میبینیم که با خدا یکی شدیم میگیم که هر اتفاقی که باعث این شد واقعا چه اتفاق خوبی بود درستی که ظاهرش خیلی بد بود پس اگر قدرشناسی میکنیم این مرکز عدم رو با سنای حق دعای اون اساس هم میکنیم برای همین میگه پس غریم میکرد از زوق از زوق عشق و زوق آفرینندگی در واقع ظهور خاصیت های معشوق در ما ما در این حال که سنای حق میکنیم دعای اون اساس هم میکنیم درسته اما اگر این سنای حق قد بشه دعای آن اساس هم قد میشه دوباره برمیگردیم به ذهن این ابیات مهم بودن دارم تکرار میکنم و در اونجا به ما گفت که ما این چشم من ذهنی رو باید ببندیم و چشم از آدمای مثل مولانا قرض کنیم بعد گفت نه اول درسته که چشم از مولانا و بزرگان قرض میکنی باید اینا سبب بشه چشم از خود او یعنی خود زندگی خدا قرض کنی و با اون ببینی فقط این چشم زندگی است که شما رو از سیری و ملال بسرا نجات میده دارم مطالب مهم رو یادآوری میکنم چشم خود بربند زن خوش چشم تو که نبستین توجه میکنین این عاشق وارد باغ شد اون وضعیت ها را دید فهمیدم ولی بعدا نمیدونم چه گولی خورد چی داره همین رو یادآوری میکنیم چشم من ذهنی را بربند بذار با چشم او ببینی تو و نمیتونی از اشاق او قرض بگیر آریت کن چشم از اشاق او بلکه از او کن آریت چشم و نظر بالاخره از خداوند چشم و نظر رو آریت کن پس چشم او به روی او نگر ها این شخص این کار نکرد معشوق دیده دیده دنبال انگشتری میگرده که اینو شاه کنه نه منم کمک کنم من کمکش این بود که هیچ حرف نمیزد نظم خودشو میذار شنار فکر خودشو میذار شنار میبینیم که نمیذاره در 
قسمت های بعدی از بیادبی نه تنها با چشم معشوق نمیبینه میگه حالا بیا عشق بازی کنیم پس چشم او به روی او نگر خب تا شوی ایمن تا به اصلاح خطری به تو نرسه یا آمن بشی ایمن بشی از سیری یا ملال میخواد بیشه چشم خود یعنی چشم من ذهنی سیری یا ملال میاره شما با چشم من ذهنی میگی من با پول همانیده میشم بعد از یه مدتی پولت خیلی زیاد شد سیر میشه هر چیزی رو که من ذهنی شما رو عاشقش کرده بعد از یه مدتی سیر, سیر میشه و ملال میاد خیلی ها که معتاد میشن دیگه هیچ چیز بهشون زندگی نمیده یعنی خوشی نمیده همه چی دارن این آدم چرا رفته معتاد شد من از هیچ چی نمیتونه زندگی بگیره اول نداشت بعد از اینکه همه چی رو داره میلیون ها دلار داره دیگه از چی خوشی بگیره سیری و ملال میاد این مهمه پس گفته گفت کان الله له زین زلجلال برای همین گفته که هر کسی برای من باشه من برای او هستم یعنی اول ما باید این قدم رو برداریم شما نگین اول خدا برداره خداوند به ما شعور داره داده که با بگیم الان من برای یه جسم بیرونی نیستم فضا رو باز میکنم برای خدا هستم خدا میگه منم برای تو هستم پس از سیروی و ملال ما میرهیم بله هرکی برای خدا باشه خدا نیز برای اوست اینا رو خونده ایم و گفته چشم او من باشم و دست و دلش تار حد از مدبری ها مقبلش هرچه مکروه هست چون شد او دلیل سوی محبوبت حبیب است و خلیل این دو بیتم خوندیم گفته خداوند گفته ادب اینه که چشم شما من باشم این عاشق رفته اونجا چشم خودشو با خودش برده چشم او من باشم یعنی چشم انسان من باشم و دست و دلش تا از این بدبختی ها که من ذهنی به وجود میاره هر کسی رو میاره به من برهه و الان در بیت بعدی میگه هر چیزی که بده مکروهه اگر ما رو به سوی محبوبمون هدایت کنه در این صورت دوست ماست اینم خوندیم بعد این سه بیت یادآوری میکنم بنده می نالت به حق از درد و نیش صد شکایت می کند از رنج خیش حق همی گوید که آخر رنج و درد مرد را لابه کنان و راست کرد این گله زن نعمتی کنکت زند از در ما دور و مترودت کنند بخواب بگه که چون فعلا ما خانواده عشقی نداریم انسان ها در اثر اتفاقات بده که رو میکنن به خدا و میگه بنده میناله از درد و نیش و شکایت میکنه که اینقدر درد داره و خداوند میگه که بالاخره این رنج و درد بود که تو را لابکنان کرد و به راه راست آورد شما این گله رو میکنی از من نکن چون تو راه من ذهنی و 
هرون بودن و سرکش بودن و میرفتی این گله رو از اون نعمتی بکن که من به تو دادم و تو بر اساس آن پندار کمال درست کردی و مغرور شدی انگیرزان نعمتی کنکت زند از در ما دور و مترودت کند این عبیات من میکنم که یادآوری کنم که بیشتر اوقات بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوش سرشت بیمرادی هست که ما رو به معشوق میرسونه برای اینکه ما در یه جامعه عشقی بزرگ نشدیم در جامعه خردورزم بزرگ نشدیم در نتیجه مقدار زیادی درد داره در گردشه پس درد میتونه شما رو هدایت کنه مثل این عاشق به سوی خداوند و همینطور که اینجا میگه اگر هدایت کرد شما خداوند رو ملاقات کردین باید معدب باشین و نظم من ذهنیتون رو بذارین کنار بعد برای همین میگه در حقیقت هر عدو داروی توست کیمیا و نافه و دلجوی توست تا از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا در حقیقت دوستانت دشمنند که زه حضرت دور و مشغولت کنند میگه در حقیقت هر دشمنی داروی ماست چرا دشمن به ما ضرر میزنه و ما از ترس او یا احتیاط از او میگریزیم در خلا کیمیا یعنی تبدیل کننده و نفرساننده و دلجویی کننده ماست که از او یعنی دشمن یا اتفاق بد میگریزیم به این خلا یا فضای گشوده شده و در این فضای گشوده شده و آسمان گشوده شده از لطف خدا ما یاری میطلبیم در حقیقت وقتی من ذهنی داریم دوستای من ذهنی ما دشمن ما هستند چون اینها ما رو از بارگاه ایزدی مشغول میکنن یعنی نمیذارم ما به اصلاح فضا گشایی کنیم و به او برسیم از طریق من ذهنی و اشتغال به من ذهنی که به جایی نمیرسیم از طرفی هم دوستانمون خیلی به ما لطمه نمیزنند و ما از دست دوستانمون به خداوند پناه نمیبریم پس بنابراین دشمنان ما هستند که به ما کمک میکنند آیا باید اینطوری باشه؟ نه نباید اینطوری باشه برای همین همون اول نشون میدیم ما توانایی انتخاب داریم اگر همه این مولانا رو بخونیم به جای ضرر زدن به هم و کارفزایی و درآوردن هم دیگه از حضور و ایجاد خشم در هم دیگه ما میتونیم حضور رو تقویت کنیم میتونیم ما هم دیگه رو به صبر و به خداوند توصیه کنیم و راهنمایی کنیم اگر اگر اونطوری باشه هر کسی فضاگوشا و از جنس زندگی باشه ماهاره که یکی رو یکی دیگه رو از حضور در بیاره این آدمای خشمگین و منهای ذهنی هستند که آدم ها رو به اصطلاح به واکنش وا می‌دارند و من ذهنیشون رو بالا میارن خلاصه مرا در خلوت یاد کنید تا شما را در ملای اعلی یاد کنم اینم داشتیم در آن روز رستاخیز دوستان دشمن یکدیگرند مگر پروا پیشگان فقط یادآوری میکنم اما میگه که تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و بافره و نمیتانی رزاده ای ایار گر خدا رنجت دهد بی اختیار 
که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست پس معلوم میشه وقتی ما پندار کمال داریم باید تلخ و تیز اتفاقات بد بیفته و شما صبر کنید فضا گشایی کنید هی مثل اون پوست بمالونید این من ذهنی رو تا پاک و لطیف و باشکوه بشه اعتبار پیدا کنه پیش زندگی اما اگر تلخ و تیز و مالش بسیار نمیتونی بده به خودت و نمیتانی در این صورت ای جوان مرد اگر خدا بدون اختیار تو که تو انتخاب بکنی به تو درد میده تو فضا را باز کن و رزاده این همون پیغامیست که این لحظه میاد پس شما اگر خداوند به شما درد داد علتش این است که شما همانیدگی دارید میخواد شما را آینه کنه باید فضا را باز کنید راضی باشید و احترام بذاریم به این پیغام و فضا را باز کنید برای اینکه بلای خداوند دوست پاک کننده شماست اگه سب کنید و فضا را باز کنید و علم او که با غذا و کنفکان کار میکنه بالای تدبیر همین من ذهنی ماست این هم خوندیم اما پس, پس حالا فهمیدیم که حتی پس از دیدار با خداوند و فضا گشایی ما دوباره برمیگردیم بیادبی میکنیم به زن دوباره مجبور میشه زندگی به ما درد بده اگر ما حواستمون بود که واقعا هی فضا گشایی بکنیم که خوندیم که از اون به بعد میگه خداوند سپری میکنه اگر بتونه این کار را بکنی شعرش هم خوندیم اما یه مطلبی هم راجع به خشم میگه که ما باید از این خشم بسیار بسیار اعتراض کنیم یعنی دوری کنیم و اون این سه بیت بود گفت ایسا را یکی حشیار سر چیست در هستیز جمله سبتر گفتش ای جان سبتر خشم خدا که از آن دوزه خمی لرزد شما گفت از این خشم خدا چه بد امان گفت ترک خشم خیشن در زمان پس یه کسی که خرد ایزدی در سرش بود از ایسا میپرسه که در جهان مشکل ترین چیز چیه بدترین چالش چیه میگه که بدترین چالش و سختترین چیز خشم خداست که دوزخ جهنم از اون میلرزه مثل ما پس بنابراین این پندار کمال همراه با خشم بدترین چیزه و بیپرسه که از این خشم خدا امان چیه میگه همین که متوجه شدی خشمگین هستی خشمتو ترک کنی حداقل میفهمیم که شما اگر خشمگین شدی باید هر زودتر بری یه جایی خشمتو فرو بنشانی بشینی هیچ هیچ فکر رو عمل نکنی چون خراب میکنی اینم از این سه بیت بود که نتیجه گرفتیم اگر شما هنوز خشمگین میشی بیادبی میکنی ما الان در جریان بیادبی این عاشق هستیم حالا این عاشق بیادبی رو که گفتیم رها کردن نظم من ذهنیه در واقع ادب یعنی رها کردن 
نظم من ذهنی بود که این کارو نمیکنه یه لحظه میکنه همون موقعی که سنا میکنه همون موقعی که خیلی خوشحاله و دعا میکنه به اون اساس و سنا میکنه و سنا کردن به زندگی هم یعنی واقعا خودت در اختیار او قرار میدی یعنی میگی که تمام زندگی من در اختیار توست کما اینکه الان مولانا خودش توضیح میده و وقتی جوان که نماد ماست بیادبی میکنی که خشمم جز بشه بعد از اون این سه بیتو میاره که براتو میخونم فقط برای یادآوری میگه که چون که تنهایش بدیدان ساده مرد زود او قصد کنار بوسه کرد بانگ بر ویزد به حیبت آن نگار که من رو گستاخ ادب را هوش دار گفت آخر خلوت است و خلق نی آب حاضر تشنی همچون منی پس این عاشق جوان خام میشه ساده مرد اسمشو میذاره پس هر کسی که نظم من ذهنیشو نمیتونه رها کنه و عقل کلو بگیره در این لحظه این ساده مرد ساده مرد نه که مرد یعنی چه زن چه مرد ساده انسان یعنی دید من ذهنی داره یه وقتی معشوق تنها دید عوض اینکه ساکت بشه حرف نزنه زود قصد هماغوشی کرد و یعنی چیزای ذهنیشو از او خواست دوباره رفت به ذهنش که الان در داستان بعدی توضیح میده میگه اون نگار بهش با صدای بلند داد زد که اینقدر گستاخ نباش ادب رو رعایت کن بعد این برمیگرده عوض اینکه گستاخی خودشو ببینه و واقعا صدای معشوق بشنوه اعتراضم میکنه میگه که آخه خلوت و مردم نیستن یعنی برای من مردم مهمن نگاه تو و دید تو مهم نیست اینجا در واقع ما باید بفهمیم که الان دید مردم و این ناموس من ذهنی و پندار کمال ما مهمه یا اینکه خداوند نگاه میکنه داری اینو به ما میگه گفت آخر خلوت هست و خلق نی این عاشق میگه آب حاضر تشنه همچون من یعنی تو هستی آب حاضر منم که تشنه هستم درسته و کس نمی جنبت در اینجا جز که باد کیست حاضر کیست مانه زین گشاد گفت ای شیدا تو ابله بوده ای ابلهی و از آقلان نشنوده ای این جوان عاشق که ما هم مثل اون هستیم میگه که اینجا فقط باد هست منتها باد در اینجا نماد نیروی اداره کننده زندگی است مولانا میخواد به ما توجه بده که اون چیزی که نمیبینی و اسمشو گذاشتی با تمام زندگی تو رو اداره میکنه کس نمی جنبت در اینجا جز که باد یعنی نیروی اداره کننده زندگی چیست حاضر اینجا کی کی هست آدم نیست چیست مانه زین گشاد و گشاد رو که ایجاد فراوانی و بست زندگی 
بلحاظ زندگی باید باشه این در انقباز و رسیدن به چیزهای مادی میدونه الان پیش خداوند نشسته عوض اینکه من حرف نمیزنم ببینم نظم تو چیه و تسلیم کامل باشه توکل کامل داشته باشه هیچ حرف نزنه داره حرف میزنه کیست حاضر کسی نیست و گشادم یعنی فراوانی هم ما باید همین چیزهای مادیمون اشخبازی باید بکنیم گوه شیدا تو ابلهی یعنی داره به ما میگه به عاشق ساده ابلهی حرف آدم های مثل مولانا رو اصلا نشنیده ای تو حتی از آقلانم حرف نشنوده ای باد را دیدی که می جنبت بدان باد است اینجا بادران مروهی تصریف سن ایزدش زد بر این باد و همی جنبانه داشت این دو بیت خیلی مهمن میگه که باد رو دیدی تو میگه باد هست نیروی اداره کننده زندگی هست که نیرویی است که من ایجاد میکنم یعنی رابطه ما رو با زندگی داره میگه باد را دیدی که می جنبت بدن باد جنبانی است باد جنباننده است اینجا که باد رو میرونه و بعد میگه مروهی تصریف سن ایزدش این مروهی مروهی یعنی باد بزن میگه باد بزنه به گردش آورنده یا اداره کننده سن ایزدی داره زندگی تو رو اداره میکنه همه زندگی تو تمام جزئیاتش دست همین باده بادی که زندگی ایجاد میکنه با باد بزنش اینا تمثیله زد بر این باد و همین جنباندش تو میگی باد چیه اموغ خلقو میاری توجه داری اشتباهات ما رو بیادبی ما رو میگه ما همش الان موازیم کسی نبینه کسی نبینه ما هر کاری کردیم مسئله نیست ولی متوجه نیستیم که یک نیروی اداره کننده ای ما رو اداره میکنه که کمترین ناراستی رو جزا میده و خراب میکنه کار رو داره همین رو میگه باد را دیدی که می جنبت بدان باد است اینجا بادران مروهه باد بزن بل مروهه یعنی باد بزن مروهه این کلمه تصریف سن ایزدی خیلی مهمه تصریف هم به معنی اداره و به گردش در آوردن و تغییر دادن و و در سلطه گرفتن یعنی همه جزیات زندگی ما زیر اداره آفریدگاری ایزدی است که بادو میفرسته کوچکترین بیادبی تو تأثیر داره در سرنوشت در زندگی درون بیرونت زد بر این بادو همین جنبانه داشت بعد چند تا مثال میزنه که به صورت فردی یا جمعی در مورد ما صادقه میگه که بر سر خرمن به وقت انتقاد نه که فلاحان حق جویند باد یعنی کشاورزان وقتی میخوان گندم از کاه جدا کنند آیا دنبال باد مناسب نمیگردند چرا 
ما انسان ها کار میکنیم؟ هم فردی هم جمعی. کار را از گندم جدا میکنیم. شما میتونید اینقدر معدب باشین که در این لحظه باد مناسب بیاد و کارتون از گندم جدا کنه. امروز میدونیم برای آینه درست کردن گفت باید کارگاهی زدی بشین. باید معدب بشین و اقرار به عیبه ها بکنیم و که همانیدگی دارم. پندار کمال دارم میبینم و گفتیم که ناموس چیکار کرد به اون کاتب وحی بر سر خرمن به وقت انتقاد انتقاد یعنی جدا کردن کاه از گندم هم به طور جمعی هم به طور فردی ما احتیاج به باد مناسبی داریم که کاهمونو که هوشیاری خالصه از گندممونو که هوشیاری خالصه از کاه جدا کنیم پس هم فردن من باید مؤدب باشم هم جمعم باید نسبت به هم مؤدب باشیم همه منم در مقابل زندگی باید مؤدب باشیم تا باد مناسب بیاد و همینطور زایمان همچنین در تلق آن باد ولاد که نیاید بانگ در داید که داد همه ما حامله هستیم به حضور باید معدب باشیم موازی باشیم با زندگی که باد مناسب بیاد که حضور ما از این من ذهنی زاییده بشه اگر مثل این جوان بی ادب باشیم این زایمان درست نخواهد شد و درد زایمان و تأخیر انداختن زایمان وجود خواهد داشت همچنین در تلق آن باد ولاد گر نیاید بانگ در داید که داد که داد ما هم به صورت فردی هم جمعی با آسمان بلند شده نمیتونیم بزاییم نمیتونیم به خدا زنده بشیم هر لحظه مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم اصلا قضاوت و مقاومت و گذاشتن چیز آفل به مرکز بیادبیه شما عدم یعنی خدا رو میخواین به مرکزتون بذارین یا همانیدگی را گذاشتن همانیدگی بیادبی است درست مثل که خداوند میخواد زندگی شما را در این لحظه اداره کنه شما میگین که نه من از طریق دیده همانیدگی و من ذهنی میخوام خودم اداره کنم به تو مربوط نیست و از این مطلبی که الان گفت مروهی تصریف سنعی زدی ما اعتقاد به تصریف سنعی زدی نداریم و یعنی اینقدر بیادب نبودیم فقط این درس گذشته رو میخوام توضیح بدم که اینا مهم بودن و به ما گفت که همه انسان ها در یک کشتی هستن البته این طوری نگفت به طور چیز ولی مقصودش اینه اهل کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن رب العباد یعنی اگر یه دی در سوار کشتی بشن وسط اقیانوس همهشون دستشون بالاست که باد موافق بفرست ای خدا ما هم که حالا چند میلیارد نفر 
انسان در یک کشتی هستیم در وسط اقیانوس همه ما داریم باید به خدا بگیم که همه ما معدمیم شما باد مناسب بفرست که ما راهمون رو پیدا کنیم ای بخوایم با من ذهنی بیادبی کنیم همه ما بیادب باشیم باد مناسب نخواهد اومد درسته؟ همینطور همچنین در درد دندان هاز باد دف میخواهی به سوز و اعتقاد پس بنابراین اگر ما به درد افتادیم به درد دندون ها افتادیم میگه موقع اعتقاد بر اینه که وقتی دندون درد میگرفتن دوباره میگفتند یه بادی بفرست که این درد و امروز هم در غزل داشتیم ما دندان های من ذهنی نمیتونه نور بخوره نمیتونه هضم کنه مثلا ما شادی اصیل رو نمیتونیم ببینیم ما خوشبختی رو نمیتونیم ببینیم ما پیشرفت دیگران رو نمیتونیم ببینیم دهان درد دندان درد دردهای من ذهنی چیزهای نوری رو که از طرف زندگی میاد نمیتونه بجوه در نتیجه درد داره پس بنابراین اینکه ما نمیتونیم خرد زندگی رو جذب کنیم عشق زندگی رو جذب کنیم ما اشکال داریم باید باد مناسبی بیاد ما به دندان درد افتادیم دندان ما نمیتونه نور رو بجوه دندان ما تایید رو میجوه همانیدگی رو میجوه اشکال داره چهار بود ما الان این هم داره میگه و همینطور یه تمثیل دیگه زد از خدا لابه کنن آن جندیان که بده باد زفر ای کامران و میگه که همه ما مثل لشکریانی هستیم که از خدا باد زفر میخواند درسته ما بر علیه ابلیس بر علیه من ذهنی همه من باید بجنگیم ما متوجه نیستیم که همه انسان ها یک منظور دارند باید به بینهایت خدا زنده بشن در این راه باید به هم کمک کنند نه اینکه دائما با هم بجنگند خلاصه میبینید که با این بیت ها وضعیت فعلی جهانو که میسنجیم میبینیم همه چی غلطه یعنی انسان درست کار نمیکنه از خدا لابه کنان اون جندیان یعنی این لشکریان نور که ما باید باشیم عاشقان باید بگیم ای خدا به ما باد زفر بفرست ما باید دست به دست هم بدیم بر ضد من ذهنی و ابلیس با هم متحد بشیم تا پیروز بشیم که الان ببینید نمیتونیم بشیم این همه جنگ کرده این ما جنگ های بزرگ کوچیک این همه اختلاف بین ما این همه کشت و کشتار انقلابات نشون میده که ما بلد نیستیم باید بزرگان رو بخونیم مولانا ترسیمش اینه میگه تمام آدم های روی زمین یه لشکر هستن یه لشکر نور هستن آشغان هستن منطقه جنگشون با شر بدیه جنگشون با هم نیست ولی ما به جون هم افتادیم ما همه ما داریم به خدا میگیم خدای یه بادی بفرست همه ما پیروز بشیم داریم بر علیه شیطان می جنگیم همچون چیزی نیست ما یار شیطان هستیم بله و همینطور این سه بیتو داشتیم 
پس یقین در عقل هر داننده هست اینکه با جنبنده جنباننده هست گر تو او را می نبینی در نظر فهم کن آن را به اظهار اثر تن به جان جنبت نمی بینی تو جان لیک از جنبیدن تن جان بدان پس در اینجا مولانا نتیجه گرفت که یقین در عقل و شعور هر داننده که به زندگی زنده شده هست که با هر جنبنده جنباننده است هر چیزی که می جنبه یه بادی یه نیروی زندگی اینو می جنبونه و اگر او رو نمی بینی تو در این صورت به اثرش نگاه کن شما می بینین در من ذهنی که درست کرده ما زندگی درون و بیرون شما روز به روز خرابتار میشه خب آثارش رو می بینید روابطت داره خراب میشه روز به روز احوالت بدتر میشه بدنت خرابتر میشه این آثارش وقتی هم فضاگوشایی میکنین آثارش رو میبینین ولی خودش رو نمیبینین میگه از آثارش بفهمی که یه بادی تو رو میجنبونه یعنی نیروی زندگی خلاصه ما رو اداره میکنه میگه تن ما به جان میجنبه جان رو نمیبینین ولی این تن ما چی میجنبه بدون که جان اینو میجنبونه دست آخر گفت او یعنی این جوان میگه گر ابله هم من در ادب زیرک هم اندر وفا و در طلب گفت ادب این بود خود که دیده شد آن دیگر را خود همی دانی تولد بالاخره این جوان اقرار میکنه که یک کمی بی ادب کاملا هم اقرار نمیکنه میبینه که گفت گر اگر نمیگه حتما من الان عوض میشم نه اگر ابله هم در ادب اگر ادب و پیش خداوند رعایت نکرد ما میگیم یعنی اگر ادب رعایت نکردیم حداقل در وفا و در طلب ما خیلی زرنگیم واقعا در وفا کردن به الست در طلب خداوند ما زرنگیم نه پنج معشوق میگه که ادبتون رو که دیدیم همین در خلاصهش هم دیده شد ادب چقدر بی ادب بودین هنوز اقرار نمیکنه بی ادبه اما این طلب و وفای تو رو هم خودت میدونی لد یعنی ای دشمن خودت این لد نشون میده که شخص در من ذهنی و در این پندار کمال واقعا دشمن خودشه معشوق بهش میگه ادب نداری باید بشنوه بعد بگه نکنه وفا هم ندارم نکنه طلبم ندارم میگه نه حالا ادب ندارم اقلا وفا و طلب که اصلا که حرف نداره میگه نه چون دشمن خودتی چون پنداری کمال داری نمیشنوی من چی میگم تو وفا و طلبم نداری اگه دشمن خودت نبودی میفهمیدی باید درد بکشی ضرر بدی تا بفهمی که نه ادب داری نه وفا داری نه طلب داری یعنی داره مولانا به ما میگه ما انسان ها این همه که ادعا داریم در ذهنمون نه ادب داریم نه وفا داریم نه طلب داریم و اینکه وفا نداره و طلب نداره تایی قصه ای که الان براتون خواهم گفت خواهم خون توضیح خواهد داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همینطور که ملاحظه فرمودید این عاشق جوانی که وارد باغ معشوق شده بیادبی کرد و آخر سر یه کمی اقرار کرد به بیادبی ولی گفت من در وفا و در طلب واقعا درجه یک هستم و معشوق که رمز خداوند یا زندگی است ایراد میگیره میگه که ادب شما رو دیدیم که ادب نداشتی البته یه جوری میگه که مشخصی که عاشق جوان که نماد ما انسان های من ذهنی است مثل اینکه حد و حدود بی ادبیشو نمیفهمه و از طرفی وفا و طلبش رو به وسیله ذهنش ارزیابی میکنه به همین دلیل معشوق میگه که یا خدا به ما میگه که شما دشمن سرسخت خودت هستی و اینو متوجه نیستی و بیوفایی این عاشق ساده دل رو که میگم نماد ماست در یه قصه ای به ما توضیح میده که قصه آن صوفی که زن خود را با بیگانه گرفت این قصه از این لحاظ شگفتانگیزه که این زن صوفی به شوهرش همونطور که خواهیم دید خیانت میکنه ولی خیانتشو میپوشونه که نباید بپوشونه باز هم برمیخوریم به این که ناموسش نمیذاره عذرخواهی کنه و به گناهش اقرار کنه و بگه که بیوفا بوده و از اون شگفتانگیزتر و ترسناکتر که باید باعث یادگیری و عبرت همه ما بشه این است که این شخص ذهنا تا درجه اعلا اون چیزی رو که باید بدونه میدونه ولی عملش صفره و اجازه بدیم بخونیم قصه ساده است صوفی آمد به سوی خانه روز خانه یک در بود و زن با کفش دوز جفت گشته با رهی خیش زن 
اندران یک حجره از وسواس تن چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه هر دو در ماندند نه هیلت نه راه صوفی مردیه که به زنش مشکوش شده که این زنش مثل که درست کار نمیکنه همینطور که خداوند به ما مشکوکه و که ما درست کار نمیکنیم و در روز یعنی حوالی قبل از ظهر که قرار نبود صوفی خونه بیاد یه دفعه سرزده خونه میاد خانه یک در بود یعنی خانه بسته بود در خانه بسته بود و زنش با کفش دوز مشغول اشخوازی بود و همینطور که میبینید کفش دوز نماد من ذهنیست برای اینکه وصل پینه میکنه پس این نشون میده که ما به عنوان هوشیاری در زن مشغول وصل پینه کردن من ذهنیمون هستیم پس این خودش یه خیانت به خداست بیوفایی به خداست اینکه یه نفر من ذهنیشو یا پرده پندارشو داره وصل پینه میکنه کفش دوز یعنی این دیگه این خیانت به یکتایی خداست بس خدا سرزده به ما سر میزنه جفت گشته با رهی خیشتن رهی یعنی بنده یعنی در اینجا دلباخته خودش زن اندران یک حجره در اون یک اتاق بر اثر نیازهای تن یعنی نیازهای من ذهنی خودش چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه همین که صوفی در رو جدن زد یعنی محکم کوبید دیگه زن نمیتونست در رو باز کنه وسط روز هر دو در ماندند یعنی هم کفش دوز و هم زن موندن چیکار کنند نمیتونستن تدبیر بکنند نه راهی بود که فرار کنند همطور که متوجه شدیم این اتاق کوچیکی یه در بیشتر نداره هیچ راهی فراری هم نداره و معمولا میدونی روستاییان در رو نمی بستند این که میگه خانه یک در بود یعنی مثل که دوتاش یه دونه بود یعنی بسته بود این هم خودش غیر عادی بود چی صوفی ببینه که درش بسته است هیچ محبودش نبود کو آن زمان سوی خانه بازگردد از دکان قاصدن آن روز بیوختان مرو از خیالی کرد تا خانه رجوع اعتماد زن بران کو هیچ بار این زبان فاخانه نامت اوزکار فا یعنی ب این زمان فاخانه نامت اوزکار یعنی این جور زمان ها وسط روز قبل از ظهر مثلا ساعت ده و اینا خونه نمی اومد این صوفی از کار خلاصه عادت نداشت این صوفی اون زمان ها از دکان به خانه بیاد ولی قصدن اون روز بیموقع مرو یعنی ترسانیده شده 
و محتادی که لابد شک کرده و این مرو در واقع برمیگرده به این که زندگی یا خدا همچون اعتمادی نداره که ما درست کار میکنیم بنابراین به ما سر میزنه از خیالی کرد تا خانه رجوع فکری کرده بود که ممکنه زنش بهش خیانت کنه اومد خونه ما هم میدونیم که به خداوند خیانت میکنیم برای اینکه در هفتش سالگی هم تو که این قصه شروع شده بر نگشتیم به سوی خدا با او یکی بشیم حتی تا شست سالگی هفتاس سالگی همین پندار کمال و من ذهنیمونو قوام میبخشیم و من ذهنیمونو به معرض نمایش میذاریم و اعتماد زن بر این بود که این صوفی هیچ موقع اون موقع به خونه نایمده ما هم اعتماد من بر اینه که خداوند به ما سر نمیزنه با ما کاری نداره بله آن قیاسش راست نامد از غذا گرچه ستار است هم بدهد سزا چون که بد کردی به ترسامه مباش زن که تخم است و برویاند خداش چندگاهی او, او بپوشاند که تا آیدت زنبت پشیمان و حیا بنابراین اون مقایسهش منطبق با غذا نبود مقایسه ما هم چه فردی چه جمعی مطابق با غذا و کنفکان و تدبیر ایزدی نیست همینطور که اول قصه هم عرض کردم گفته گفته که هفتش سال این جوان دنبال معشوق میگشت در اثر یک اتفاق بد یه دفعه افتاد به یه باقی دید معشوقش اونجاست که این باغ همه فضای است و اینجا حرفش مولانا میزنه که معلوم باشه راجب چی داره حرف میزنه راجب خیانت زن به مرد یا مرد بزن حرف نمیزنه راجب رابطه ما با زندگی یا خداوند حرف میزنه میگه گرچه خداوند پوشاننده است اما سزا میده مرتب رابطه ما رو با زندگی مشخص میکنه میگه وقتی بد کردی به ترس ایمن مباش خاطر جمع مباش برای اینکه تخم بد و خدا میرویونه اما تخم بد در اینجا کاشتن به وسیله من ذهنی است یعنی به وسیله من ذهنی فکر کردن و عمل کردن این تخم بده بنابراین این تخم بد و خداوند میرویونه و نتیجهش درده در این لحظه امروز هم چندین بار که توضیح داده ایم همیشه شما یا با فضاگوشایی فکر و عمل میکنین که خرد زندگی میریزه به فکر و عملتون یا با انقباز به وسیله من ذهنی فکر و عمل میکنید مثلا انگیزه فکرهای شما خشمتونه ترستونه بقیه هیجانات ذهنی است در این صورت خدا این تخم بد میرویونه و میگه چند وقت میپوشونه که تا ما بندگان حیا کنیم پشیمون بشیم ولی ما هم که میبینید همینطوری جلو میریم و و میگم یکی از خصوصیات این قصه که تقریبا هم ترساننده است این است که این زن الان خواهیم دید همه چیو میدونه ذهنن 
شاید ما هم خیلی چیزها رو ذهنم میدونیم و منافقوار عمل نمی کنیم کما اینکه اینجا هم از منافق بودن یه حرفی میزنه مولانا و این بیت هم مربوط پار دوزی میکنی اندر دکان زیر این دکان تو مدفون دکان صحبت کفش دوز بود پار دوز بود میبینین که ما در دکانمون پار دوزی میکنیم هی وصل پینه میکنیم من ذهنیمونو اما زیر این دکان دو تا کان هست یکی عشق یکی خرده ما ازش بیخبریم و مثال میزنه میگه عهد عمر آن امیر مؤمنان داد دزدی را به جلاد و اوان بانگ زد آن دزد که میر دیار اولین بار است جرمم زینهار گفت عمر حاشله لحج خدا بار اول قهر بارد در جزا پس میخواد بگه که ما بارها این اشتباه رو کرده ایم. یعنی تخم بد کاشته ایم و الان همه دردهای ما و مصیبتهای ما کاشته خودمونه چون با من ذهنی و با دردهامون فکر رو عمل کردیم یه زمان عمر اون امیر مؤمنان دوزی را داد دست داروغه که تنبیهش کنه اون دوز گفت که اولین بارمه ببخش و عمر برگشت گفت که پناه بر خدا اولین بارت نیست چون اولین بار خدا فاش نمیکنه مولانا میخواد بگه که ما به عنوان عاشق ساده دل که من ذهنی داریم بارها و بارها با من ذهنیمون اشتباه کردیم تخم بد کاشته ایم و الان میگیم که اولین بارمونه و نه اولین بارمون نیست این خانمم که در واقع نماد ماست به عنوان عاشق به خدا اینم عاشق به شوهرش که داره این کارو میکنه و بله حالا ببینیم چی میگه مولانا بارها پوشد پی اظهار فضل باز گیرد از پی اظهار عدل تا که این هر دو صفت ظاهر شود آن مبشر گردد این منظر شود بارها زن نیز این بد کرده بود سهل بگذشتان و سهلش می نمود خیلی خوب پس منظر یعنی ترساننده پرهیزدهنده جلوگیرنده مبشرم یعنی بشارت دهنده پس میگه خداوند دو تا خاصیت داره یکی فضلشه بخششه هم دانش و بخشش داره هم میبخشه هم دانش میده به ما عدلم داره هر دو رو در مورد ما اجرا میکنه تا هم فضلش هم عدل ظاهر بشه بس فضلش ما رو تشویق کنه که واقعا فضاگوشایی کنیم با ذهن نکاریم فکر نکنیم عمل نکنیم و پس با با فضاگوشایی عمل کنیم و منظر شود یعنی دیگه با ذهن عمل نکنیم اون کارهای بد رو نکنیم این زن هم میگه بارها این بد رو کرده بود اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود نه شوهرش اومده بود نه همسایه دیده بود هیچ هیچ بنابراین به نظرش آسون میومد که کفش دوز و وسط روز بیاره خونش آن نمیدانست عقل پای سوست 
چه سبو دایم زجو ناید درست آنچنانش تنگ آوردان غذا که منافق را کند مرگ فجا نه طریق و نه رفیق و نه امان دست کرده آن فرشته سوی جان پس عقل پایسوس یعنی عقل من ذهنی میخواد بگه که عقل من ذهنی خیلی چیزا رو نمیدونه که این که مرتب ما با درد میکاریم با همانی دیگه میکاریم خرد زندگی نمیریزی به فکر عملمون بالاخره این همیشه اینطوری نخواهد ماند کما اینکه میبینید در زندگی جوانان این دردها فورا ظاهر میشه در 14-15 سالگی پس کاشتن به وسیله من ذهنی تخم بد خدا میرویونه و نشون میده که این کار نباید بکنیم پس عقل من ذهنی نمیدونه آخر عاقبت این چی میشه سبو دائم زجو درست نمیاد این ضرور مسئله یعنی اینکه کوزه را میبری آب بیاری یه موقع ممکنه به سنگ بخوره بشکنه همیشه نمیتونی انتظار داشته باشی کوزه سالم برگرده یعنی این اشتباهی که ما میکنیم کار غلطی که میکنیم همیشه بی تنبیه باقی بمونه بنابراین غذا اینقدر تنگ آورد کم تو که غذا ما رو هم در من ذهنی پس از مدتی تنگ میاره که مرگ ناگهانی برای منافق بیاد میبینی که ما هم منافق هستیم داره ما رو میگه و مرگ فجا یعنی مرگ ناگهانی پس ممکنه در ذهن اینقدر که ما میکاریم با درد و با همانیدگی مرگ ناگهانی که در ذهن میمیریم برای ما پیش بیاد یا یه اتفاق بدی برای ما بیفته میگه که راهی برای فرار نیست نه طریق و نه رفیق و نه امان دست کرده آن فرشته سوی جان ببینید که نه کسی از به ما کمک کنه نه امانی هست نه راهی برای گریز هست پس آن فرشته یعنی فرشته مرگ یقه ما رو میگیره بله آنچنان چین زن دران حجره جفا خوش شد او و حریفش زبتلا گفت صوفی بادل خود چی چی دو جبر از شما چینه کشم لیکن به صبر لیک نادانسته آرم این نفس تا که هر گوشی ننوشد این جرس پس صوفی فهمید که جریان چیه و این زن یا این خانم هم در آن حجره جفا حجره جفا همون ذهنه حجره یعنی اتاق واقعا حجره جفاست چون حجره بیوفایی وقتی ما در ذهن هستیم وفادار به علس نیستیم این بیوفایی هم بیوفایی به علسته این جوان هم که ساده دل گفته وفام حرف نداره حالا ادبم یه ذره ناقصه ولی خب وفام حرف نداره اگر وفا داشته از جنس معشوق میشد ولی چون وفا رو با ذهنش تفسیر میکنه نمیفهمه وفا چیه یعنی اگر ما وفا کنیم به خداوند از در این لحظه باید فضا رو باز کنیم و بله بگیم به اتفاق این لحظه 
و فضا رو باز کنیم از جنس او بشیم مرکز رو عدم کنیم وگرنه این اتاق یعنی ذهن میشه اتاق جفا جفا عکس وفاست خلاصه در این اتاق ذهن ما خوش میشیم اون زن هم در اون اتاق کوچیک و حریفش از این مصیبت خوش شدند و در اینجا صوفی که واقعا نماد خداونده گفت که این دو کافر رو من از شما کینه میکشم ولی به صبر و زندگی هم همین کار رو میکنه این بیوفای ما رو در نظر میگیره در طول زم فورا ما رو بدبخت نمیکنه ولی یواش یواش میبینیم که زندگی ما کم میشه که ما اینکه خودش توضیح میده اما الان خودم و زنم به اینکه من نفهمیدم چیزی نمیگم برخورد خداوند با ما همینطوره لیک نادانسته آرم این نفس تا هر گوشی این صدای زنگ رو نشنوه همه خبردار نشن پس میبینین که راز ما رو خدا فاش نمیکنه ولی به تدریج از ما داره میگه چی نمیکشم یعنی وقتی نیروی زندگی همون بادیچ صحبت میکردیم درست عمل نمیکنه به ما تقصیر خودمونه دیگه چون به علست وفا نمیکنیم بله مسئله پیش میاره ولی زندگی کاری نداره که همه اینو بفهمن ما هستیم و زندگی بله الان خودش توضیح میده از شما پنهان کشد چینه محک اندکندک همچه بیماری دک مرد دک باشد چو یخ هر لحظه کم <تصفح> لیک پندارت به هر دم بهترم همچه کفتاری که میگیرندش و او قره آن گفت چین کفتار کو همچه کفتاری که میگیرندش و او خره آن گفت چین کفتار کو و میگه که محق در اینجا هم نماد زندگی است کسی که حق داره پنهانی میگه از ما چینه میکشه یواش یواش و میبینین که وقتی من ذهنی داریم زندگیمون مثلا در 25 سالگی خیلی کمتر از 20 سالگیه سی ساله که میشیم باسم کمتر میشه کمتر میشه کمتر میشه و مانند بیماری سل بیماری دق همون بیماری سل است میگه مرد مبتلا به سل یواش یواش مثل یخ کم میشه اما خودش فکر میکنه که حالش بهتر داره میشه اتفاقا ما هم همینطور هستیم میبینین که بزرگتر که میشیم ما سنمون بالا میره یک پندار کمال پیدا میکنیم در این پندار کمال البته پولمون زیاد میشه خانواده تشکیل میدیم رئیس خانواده هستیم به هر حال ممکنه قدرتمند باشیم فکر میکنیم که حال ما داره بهتر میشه ولی در اصل نمیفهمیم که حال ما داره بدتر میشه میگه مانند گرفتن کفتار کفتار رو اینطوری میگیرم مثلا در غاری چیزی میگن که اینجا کفتار نیست ما کفتار اینجا نمیبینیم کفتار هم میگه ما رو نمیبینند ولی واقعا کفتار گیرندگان کفتار رو میبینند 
ما هم همچه حالتی داریم میگیم که هیچ کس ما رو نمیبینه زندگی هم نمیبینه با من ذهنیمون با پندار کمالمون داریم رشد میکنیم و متاسفانه میبینیم که این, این خانم الان مولانا توضیح خواهد داد که تقریبا تمام اون چیزی را که انسان باید در مورد معنویت بدونه این خانم میدونه و توضیح میده ولی عمل نمیکنه هیچ پنهان خانه آن زن را نبود سمج و دهلیز و ره بالا نبود نه تنوری که در آن پنهان شود نه جوالی که هجاب آن شود همچو عرصه پهن روز رستخیز نه جو و نه پشته نه جای گریز البته وضعیت ما را هم در این لحظه نشون میده مولانا میگه که هیچ جایی نبود که اون زن پنهان بشه و سمج به اصلاح اون سوراخ زیرزمین هست راه زیرزمینی هست مجرای زیرزمینی است که انسان به وسیله اون میتونه از یه جای بگریزه میگه سمج نداشت و دالان نداشت ره بالا نبود مثلا بره پشت بام جا نبود خلاصه نه تنور بود که برید در اونجا پنهان بشه نه جوالی بود یا جوالی بود که هجاب اون بشه و میخواد بگه که این لحظه که روز قیامته عرصه پهن روز قیامت هم همینطور است هیچ جایی نیست که ما پنهان بشیم و همه کار ما رو خداوند میبینه همینطور که در اونجا تصریف سون ایزد رو داشتیم این هم چیزی شبیهونه همچون عرصه پهن روز رستخیز نه گو و نه پشته نه جای گریز نه گودالی هست نه پشته هست که ما پشتش قایم بشیم نه جایی هست ما بگریزیم پس این لحظه هم همه چی ما به وسیله خداوند میگه دیده میشه گفت یزدان وصف این جای حرج بحر محشر لا ترافی ها اوج خداوند در توصیف تنگنای این عرصه یعنی همین لحظه میفرماید تو در آنجا هیچ چجی و گودی نخواهی دید یعنی الان همه چیز ما به وسیله زندگی یا خداوند دیده میشه مربوط هست به آیه هایی که اینجا هست تو را از کوه ها میپرسند بگو پروردگار رمن همه را پراکنده می سازد یعنی منهای ذهنی که کوه هستند اینا همه پراکنده میشن جلوی چیزی رو نمیگیره ما نمیتونیم چیزی رو میگه پنهان کنیم و آنها رو به زمین هموار بدل می کند این اوج این جاستران هیچ چجی و پستی و بلندی نمی بینی خلاصه اینطوری که ما فکر می کنیم در این لحظه که ما پنهانکاری می کنیم در ذهن و بیوفایی ما فاش نمیشه هر کاری میتونیم بکنیم میگه اینطوری نیست بله قسمت بعدی قصه اینطوریه در, در تیتر این قصه همینطوری که میبینین این خانم به اصلاح معشوقش رو یا دوست پسرش رو یا فاسقش رو زیر چادر, خود، چادر خودش پنهان میکنه که قسمتی از این آیه هست در تیتر چون دید جامعش از پس دریده شده است گفت 
این از مکر شما زنان است اگر زنان را به من ذهنی تعبیر کنیم که مکر شما زنان مکری بزرگ هست میخواد به که واقعا هیله و من ذهنی و سهرش بسیار خطرناک است پس اینطوری شد الان میبینیم که این خانم چادرشو میاندازه روی سر این دلباختهش و میره در رو باز میکنه و ببینیم توضیحاتش خیلی عبرتامیزه بله چادر خود را برو افکند زود مرد را زن ساخت و در را برگ شد زیر چادر مرد رسوا و عیان سخت پیدا چون شطر بر نردبان گفت خاتونیست از اعیان شهر مرورا از مال و اقبال است بهر از چادرش میاندازه سر دلباخته هشت مشروقش و مرد و زم میسازه و در رو باز میکنه ولی خب این مرد زیر چادر خود زن و طرز نشستن زن و هیکل و اینا کاملا مشخصه که همینطور که مولانا توضیح میده سخت پیداست که این مرد و زن نیست مانند شطوری که روی نردبان باشه شطوری که نرد، نردبان باشه یا میفته یا این آخر سر موفق نخواهد شد ولی شطور اگه نرد بالای نردبان بره کاملا پیداست که این کار ناشیانه است خطرناکی است و از دورم کاملا مشخصه این غلط بودنش پیدا بودنش و توضیح میده این خانم که این خاتون است یه خانم محترمی است از اعیان شهر که هم به اصطلاح خوششانس هم مال زیاد داره درسته خب اینجا میبینین که این خانم ناموس نمیذاره که مذرت بخواد یعنی شاید یه راهش این بود که اعتراف میکرد که من مثلا یه کار بدی کردم حالا فاش میکنم مذرت میکنم یا حالا هرچی ولی میبینین که پنهان کاری میکنه مولانا میخواد نشون بده که ما هم مثل این خانم هستیم بله در ببستم تا کسی بیگانه در نیای از زود نادانانه نا گفت صوفی چیستش این خدمتی تا برارم بی سپاس و منتی گفت میلش خیشی و پیوستگیست نیچ خاتونیست حق داند که چیست میگه که در رو بستم برای این همسایه ها یا کسی ندانسته نیاد از این کار بزرگ ما خبردار بشه و گفت که صوفی میگه که چه خدمتی براش میتونیم انجام بدیم که من انجام بدم که من انتظار سپاس و منتم ندارم گفت خانم میگن که میلش 
این است که با ما خیشی بکنه یعنی دختر ما رو برای پسرش بگیره و این خاتون محترمی است ولی خداوند میدونه که باطنش چیه یعنی یه جای امایی هم میذاره که بعدا اگر نشود بگه که خب این زیاد درست نبودند ولی همینطور که در بیتهای بعدی خواهیم دید زن صوفی واقعا به درجه اعلی خودشو بالا میبره یعنی در چیزی که واقعا اعتبار صفر داره اونو به بیست میرسونه اگر بگیم بهتر نمره بیسته همه چیو میدونه و این قصه نشون میده که نکنه که ما هم واقعا خیلی چیزها رو در درجه الان میدونیم ولی منافقیم عمل نمیکنیم بله خواست دختر را ببین از زیر دست اتفاقا دخترم در مکتب است باز گفت ار آرد باشد یا سپوس میکنم او را به جان و دل عروس یک پسر دارد که اندر شهر نیست خوب و زیرک چابک و مکسب کنیست زیر دست میتونه پنهانی معنی بده یا از نزدیک ببینه پس اومده بود دختر رو یواشکی پنهانی ببینه اتفاقا دختر ما در مکتبه ولی گفت که این خوب باشی یا بد آرد باشی یا سپوس من قبول دارم و دلیلش هم خواهد گفت میکنم او را به جان و دل عروس این خانم یه پسر داره که نظیرش در شهر نیست هم خوبه هم زیرکه بله و هم کاسبکار خوب پول در میاره بله خب گفت صوفی ما فقیر و زار و کم قوم خاتون مالدار و محتشم کی بود این کف ایشان در زواج یک در از چوب و دری دیگر ز آج کف باید هر دو جفتن در نکاح ورنه تنگ آید نماند ارتیاه ارتیاه یعنی شادمانی راحتی زواج یعنی ازدواج کف یعنی همتا نظیر بله صوفی میگه که ما فقیر و زار و کم میبینید که ما فقیریم و وزمون از نظر مالی خراب اما این خاتون و خانوادهش هم خانواده بزرگ هم ثروتمندن چجوری میشه که این یعنی دختر ما همتاییشون باشه در ازدواج اون موقع یکتر از چوب در دیگر از آجه اینا به هم نمیخورند چون به هم نمیخورند و باید در ازدواج دو نفر خوف هم باشن همتای هم باشن هم از نظر مال و ثروت خانواده فلان اگر اینا مثل هم نباشند به اصطلاح اوضاع تنگ میشه اختلاف پیش میاد و در اونجا شادی و بقیه چیزهای خوب از بین میره بله اما زن میگه که این خانم در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاح هست و جواب دادن صوفی این را سرپوشیده از اینجا به بعد خیلی جالب میشه برای اینکه زن صوفی میگه که نه این خانم و خانوادهش اینقدر پول دارن که علاقمند به 
مال نیستند علت اینکه دختر ما رو میخوان پاچی ماست افت ماست حتی اینا احتیاج به نفس خداگونه ما دارند و میخوام برکت بدیم و البته چون شوهر الان اومده همه اینها رو هم این خانم به خودش نسبت میده پس گفتن زن که او در بند جهاز نیست مراد او ستر پوشیدگی و نیکی هست و خلاصه صوفی جواب میده گفت گفتم من چون این عذری او گفت نه من نیستم اسباب جو ما زمال و زر ملول و تخمه ایم ما به هرس و جم نه چون آمه ایم قصد ما سترست و پاکی و سلاح در دو عالم خود بدان باشد فلاح خب این صحبت ها از این خانم نشون میده که این خانم همه چی میدونه که مثلا ستر چیه افاف چیه سلاح چیه پاکی چیه رستگاری چیه در حالی که این ادعاها رو میکنه به اصلاح شاهد ناپاچیش همین جلوش نشسته کاملا هم مثل شطور بر نردبان پیداست یعنی هر حال به فکر آدم میاد که نکنه خیلی از ما انسان ها واقعا مثل این خانم هستیم و مولانا البته این قصه رو میگه از زبان معشوق به اون جوان که وفای تو هم شبیه وفای زن صوفیه بله میگه که من گفتم من عذر آوردم که ما کف شما نیستیم همتای شما نیستیم شما ثروتمندین گفت نه ما دنبال مال دنیا نمیگردیم ما انقدر مال و طلا داریم که اصلا از این چیزها سیریم تخمه ایم پول که میبینیم رومونو برمیگردونیم بیزاری مثلا از از پول و زر و اینا بیزاریم این خانم اینطوری میگن و ما به هرس و جمع یعنی جمع کردن مال نه مثل آمه مردم هستیم که دنبال پول بدویم پس این خانم میدونه که مردم دنبال پول میدوند آمه چجوریند خواص چجوریند درسته میگه که قصد ما پاکیست پوشیدگیست سترست و پاکی و سلاح ما دنبال خانواده نیک میگردیم آبرو داشته باشه، حیثیت داشته باشه، پاک باشه، افت داشته باشه و هم اون دنیا هم این دنیا رستگاری انسان به ستر و افت و پاکی و سلاح خانم میفرماین بله با صوفی عذر درویشی به گفت وان مکرر کرد تا نوت نهفت گفت زن من هم مکرر کردم بی جهازی را مقرر کردم اعتقاد اوس راسق در زکوه اوز صد فقرش نمی آید شکوه پس دوباره صوفی مطرح میکنه که 
ما درویش هستیم واقعا به این خانواده نمیخوریم باید روشن کنیم که این موضوع پوشیده نمونه که ما واقعا مال نداریم البته از اینجا به بعد صوفی یه جوری حرف میزنه که تا به زن بگی یا به ما بگی که شاید هم خداوند رویدادهای پیش میاره تا به ما ثابت کنه که ما در پندار کمالمون اونطوری که فکر میکنیم نیستیم میبینی که در پندار کمال این خانم خودشو عفیف میدونه پاک میدونه و خودش هم میدونه که در دو عالم رستگاری به چه چیزی بستگی داره آمه مردم که به نظر ایشون بی فرهنگین چجوری هستند دنبال اسباب هستند و این خانواده به ما میخوره چرا که اینا هم از مال و ثروت واقعا تخمند ملولند با وجود اینکه سروتمندن فقر رو در پیش گرفتند اینا رو خانم خوب میدونه ما هم به عنوان عاشق خدا خوب میدونیم ولی در عمل به کار نمیبریم خب گفت زن من چندین بار اینو تکرار کردم روشن کردم و گفتم که دختر ما جهاز نداره کاملا روشنه ولی اعتقاد او محکمتر از کوهه ولکن نیست که میگه من هر چقدر فقیر باشین شما من نمیترسم شکوه یعنی ترس هیچ واهمه ای ندارم من با خانواده فقیر وصلت کنم چرا او همی گوید مرادم افت است از شما مقصود صدق و همت است گفت صوفی خود جهاز و مال ما دید و میبیند هویدا و خفا خانه تنگی مقام یک تنی یا یک تنی که در او پنهان نماند سوزنی خب زن میگه که من گفتم ولی این خانم میگه که مقصود ما پاچیست شما رو به این دلیل انتخاب کردیم که شما هم راستین هستین صدق دارین و هم واقعا نفستون پاچه خداگونه است شما دعا کنید همت که ما داریم دعا کنیم مستجاب میشه این خانم دنبال همت صدق افت دنبال مال نیست که پس ببین خانم اینا رو میدونه ما هم به عنوان عاشق خدا اینا رو میدونیم یا نمیدونیم اینجاست که میگم خطرناک میشه نکنه که ما هم همه چی میدونیم ولی در باطن عمل نمیکنیم این مولانا این قصه رو برای این آورده که ما دوباره به خودمون چندین دفعه نگاه کنیم مثل اینکه همین صوفی چند بار تکرار میکنه این موضوع رو که به ما بگه که انسان به عنوان عاشق زندگی خدا که فکر میکنه خیلی وفا به الست میکنه دائما از جنس زندگی واقعا اینطوری نیست گفت صوفی خود جهاز و مال ما دید و میبیند و پیدا و خفا میگه پیدا و پنهان ما رو میبینه میبینه فقط یه دونه اتاق داریم که یه نفر بیشتر اون جا نمیشه و هیچ سوزنی هم پنهان نمیمونه 
و دوباره اشاره میکنه با ستر و پاکی و زهد و صلاح او زما بهتاند اندر انتصاح به سما میداند او احوال ستر و از پس و پیش و سر و دنبال ستر ظاهرا او بی جهاز و خادم است و صلاح و ستر او خود عالم است پس میگه که او که وضع مالی ما رو میبینه اما پاچی و افت و زهد و نیچی ما رو در پند پذیری انتصاب بهتر از ما میدونه پس در اینجا میبینین که وقتی میگه او دوباره مولانا اشاره میکنه به خود زندگی گرچه که اون مرده رو میگه ولی مرتب به ما توصیه میکنه که ما رابطه منو با خدای زندگی بسنجیم که آیا ستر و پاکی و زهد و صلاح ما واقعا طوری که نصیحت پذیری از زندگی و فضاگوشایی ایجاب میکنه درسته یه احوال پاکی ما رو افت ما رو بهتر از ما میدونه که این پس و پیش و سر و دنبال یعنی این از کجا سر در خواهد آورد یعنی به توی مادر نگاه میکنه و حدث میزنه که دختر ما چجور دختریه ظاهرا او او در اینجا دختر ظاهرا او هم بیجهازه و خدمتکار نداره بیجهاز و بیخادم هست نه جهاز داره نه خدمتکار داره یا بیجهازه و خودش خدمت کننده است اما از صلاح و ستر او یعنی دختر ما این شخصی که اینجا نشسته کاملا عالمه چون تو رو میشناسه حال از زبان خودش و از زبان اون کسی که نشسته دلباخته به ما میگه که ما رابطه منو با زندگی بسنجیم با خدا بسنجیم ببینیم که این روابطی که ما با زندگی داریم در ذهنمون یک رابطه پوشالی است یک پندار کمال که در ظاهر ما خیلی عفیفیم و پاکیم و عادلیم و تمام خصوصیت های خوب و داریم فضاگوشا هستیم ولی هیچ کدوم از اینها درست نیست میبینین که این خانم خودشو در هر چیزی در حد بسیار اعلام میبینه ولی عملش صفره یعنی در عمل و واقعیت صفره ولی همه چی رو در حد بالا میدونه بهتر از آمه هست تمام علاقه این خاصگار به خاطر همین خانومه چه شوهرش رو که نمیشناسه دخترش رو چه آرد باشه چه سپوس خوب بد میخواند به خاطر افت و پاکی خودش مادر که نداره بله دوباره پدر میگه از زبان صوفی 
شرح مستوریز بابا شرط نیست چون برو پیدا چو روز روشنیست این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چو رسوا شد خطا بله مرتو را ای هم به دعوی مستزاد این بودستت اجتهاد و اعتقاد پس میگه که شرح پوشیدگی و افاف دخترمون از بابا شرط نیست چون این آقایی که اینجا نشسته یا خواستگار تو را میشناسه و افت و پاکدامانی دخترمون که دختر توست مانند روز روشن برای همه آشکاره برای این خواستگارم آشکاره حالا مولانا میگه این قصه را گفتم که وقتی خطا رسوا شد وقتی ما اشتباه کردیم باید اشتباه اقرار کنیم میبینین که این خانوم که نماد ماست در زن به اشتباه اعتراف نمیکنه تا تهش میره و خودشو در حد اعلی نگه میداره مولانا میخواد از زبان اون معشوق که در باغ هست و این عاشق بیادبی کرده بهش بیه که تو یه جایی اگر دیدی اشتباه کردی زیر بار برو این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی یعنی ادعا نداشته باشی دروغ نبافی وقتی خطات آشکار شد خب این پند بزرگه هم در زندگی مادی به درد ما میخوره هم در زندگی معنوی ما الان ببینیم که ما به اشتباهمون میتونیم اعتراف کنیم مرد تو را هم ای به دعوی مستزاد این به دعوی مستزاد اصلاح است. یعنی هرچی که میگی ادعاست و هرچی جلوتر میریم تو به ادعا اضافه میکنی بر نمیگردی برای همین گفته بود که تو لدی تو دشمن خودتی شما نگاه کنید انسان هرچی که دلیل میارن که آدم اشتباه کرده ثابت قدم بشه در این که اشتباه نکرده خب این خیلی بده دوباره ادعا بکنه مرد تو را هم ای بدعوی مستزاد این بودستد اجتهاد و اعتقاد یعنی سعی کوشش و باورمندی تو به من یا سعی کوشش ما و اعتقاد ما به خداوند فقط زیاد کردن ادعاست معشوق با عاشق میگه خداوندم به ما میگه آیا احوال ما شبیه همه خانمه حالا خطای ما یا اشتباه ما فاش میشه در گرفتاری هایی که پیدا میکنیم وقتی میبینیم گرفتار شدیم مثل این خانم درد بزرگی پیش آمد آیا ما 
مردم ملامت میکنیم یا زیر بار مسئولیت میریم میگیم من اشتباه کردم خب اگر اشتباه کردم اشتباه هم چیه آیا ما رو میرسونه به اونجا که همینطور که در اول برنامه خوندیم قرار شد که اجازه بدیم با اقرار به همانیدگی ها و عیبه هامون کارگاه خداوند بشیم تا از ما آینه بسازه باعث میشه که ما متوجه بشیم پندار کمال داریم ناموس داریم و زیر این آب یعنی هوشیاری جسمی مقدار زیادی درد داریم باعث میشه که ما اینا رو اعتراف کنیم و بگیم اینا رو من کردم و الان متوجه اشتباه هم شدم که من همش ادعا بودم و هر موقع هم پیش آمده که من اشتباه خودم ببینم من ندیدم مثل این خانم حالا این دلباخته رو با همون چادر میتونستن از خونه بیرون کنند و زن و شوهر بشینن صحبت کنند مثلا میگم خانم بگه که خب من مذرت میخوام اشتباه کردم واقعا اینکه در دعوی در ادعا این همه مستزاده و جزافه گویی میکنه و در همه چی خودشو عالی میدونه در حالی که در درجه سفره این درسته مولانا میخواد به ما بگه که ما هم مثل این عاشق هستیم چون زن صوفی تو خایم بوده ای دام مکرن در دقا بگشوده ای که زهر ناشست روی گپزنی شرم داری و از خدای خیشنی حالا اون معشوق که گفت ادبی و تو از بزرگان عقلیات نگرفته ای و اون همه که گفت تمام جزیات زندگی ما زیر تصریف سن خداست تو اصلا هیچ کدوم از اینها رو نمیدونی باید خاموش می شده پیش من باید نظم من ذهنی تو می دور و الان بهش میگه مانند زن صوفی تو به من خیانت کرده خواهیم بوده یعنی ما به خدا وفا نکردیم و در زن دام مک رو پهن کرده ما دام مکرن در دقا به شده دقا فضای ذهن ما دام مک درست میکنیم برای مردم برای به دست آوردن چیزهای مادی که باشون همانیده شده ایم به طوری که از هر ناشست روی و گپزنی شرم داریم ناشست روی کسی روش نشسته یعنی پر از همانیدگی است گپزنم یعنی حرف مفت زن همین به دعوی مستزاد ادعا کننده که بر حسب من ذهنی حرف میزنه همانیدگی حرف میزنه گپزن گفتیم این من ذهنی از نظر حرف زدن یکی خالی بنده یکی هم حرف مفت زن حرفاش اعتبار نداره در اینجا هم همین همینو داره میگه که از هر ناشست رو یعنی هر من ذهنی که روی روش نشسته که همانیدگی ها برند از هر من ذهنی خجارت میکشی از هر حرف مفتزنی خجارت میکشی 
اما از خدا خجالت نمیکشی مولانا داره به ما میگه در این تمثیل اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم و با توجه به بیادبی این جوان که امروزم من بعضی قسمت هاشو تکرار کردم و همینطور قصه زن صوفی و بیوفاییش و تشبیه این بیوفایی به بیوفایی ما آشغان خدا نسبت به علست در این اتاق جفا و منافق بودن ما یه ذره تعمل کنیم بله ببینیم که در جلسات آینده شما چه برداشتی از این قصه از اول تا اینجا داشتید گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت به چند تا تلفن جواب میدیم ببینیم که شما چه میفرمایید بله بفرمایید سلام است سلام علیکم خیلی ممنون بله خواهش میکنم بفرمایید ممنون بابت برنامه واقعا خدا بابت خواهش میکنم نکات خیلی مورد توجهی داشت برنامه ولی خب یادداشت نکردم ولی چند بیت در غذر داشتم در غذر هزار شیستر دوازده به سهر تو یقین دان که خفاشم به زرر گربه بریزم تو یقین دان که زریرم چو زباری بگریزم چو خفتم سخه بادم چو دهانم نپذیرد خدا خام و خمیرم خود این قدر جناب مولانا بگم که اگه این لحظه ما از این لحظه یعنی قضا گشایی نکنیم تصمیم نشیم در برابر اتفاقات همینطور در برابر قرین چه قرین من ذهنی خودمون چه دیگران مثل خفاش هم یعنی کورم و با دید تو یعنی با دید خدا نمیتونم ببینم مثل باد با هر اتفاقی بالا پایین میشم مثل خط و این اتفاقات در اصل من و این زندگی اصلی و خداگونگی من مسخر و مسخره میگیره و خداوند 
در اینطوری من نمیپذیره نمیپذیره مثل خمیر به راجب اینکه توضیح دادیم در برابر منهای ذهنی و فضا گشایی کنیم و دم به دمشون نشیم این مشو چون غند پیش توتیان بعد که زهری شوشو ایمن از ریان در این هفته من تجربه که داشتم سر کار خب یه دهی تازه اومده بودن بعد حالا یکم از من تعریف کرده من چند روزی بود درگیر این حرف به اینا شده بودم که چه عجب من عجب کسی هم از هم تعریف کردن و متوجه شدم که چقدر میتونه قرین و اینکه ما جدی بگیریم تعریف و تمجید دیگران رو چقدر میتونه رو ما تاثیر بذاره و ما رو از اون فضای خاموشی بیاره بیرون و من ما رو دوباره بالا همینطور در دفتر دوم بیت 124 جناب مولانا دارن رو اشدا و عرض کفار باش خاک بر دلداری اغیار باش کفار یعنی کسایی که خداگونگی ما رو میفشونن میفشونن می پشون می پشون می و کسایی که غیر از خدا ما رو دلداری میدن یعنی منهای ذهنی بعد اینا رو ازشون دوری کرد فاصله گرفت و فاصله بشاری کرد و دوتا بید که چند این هفته خیلی به من کمک کرد میخونم و خداحافظی جستجویی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو یعنی تو شرایطی که من ذهنی میومد بالا اینو من تکرار میکردم و باید میشد که خاموش بشن گفتم من نمیدانم تو میدانی بگو یعنی من دیگه واقعا نمیدونم بلکه این تو هستی که بگی حالغالی از ورای حالغال قهرگاه گشته در جمال زدجلال یعنی ما فضاگوشایی نه نکنیم که فقط برای اینکه حالمون خوب بشه حال ذهنی بلکه یه حالغالی در ورای حالغال ممنون استاد خواهش میکنم خیلی ممنون خدا حافظ شما عزیز بدین خواهش کنم فقط اونای زنگ بزنن که تا حالا زنگ نزدن و یه نظری هم به ما بدن که این برنامه روی اونها هیچ اثری گذاشته اثرش چی بوده اگر گذاشته از اونایی که تا حالا زنگ زدند خواهش میکنم زنگ نزد... نزنند و اونایی که زنگ نزدند زنگ بزنند ببینیم چی میگن اونا بفرمایید بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم سلام جناب آقای شهبازی از کجا زنگ میزنید بفرمایید هر کسی زنگ بزنه من نجم هستم از جناب شهبازی من نجم هستم از اصفهان. خب اولین بار زنگ میزنید 
بله من اولین بار تلفن میکنم بفرمایید بله خب این برنامه بله. اثری روی شما گذاشته بله جناب شهبازی تقریبا تقریبا توی چهار ساله که من برنامه شما رو گوش میکنم میبینم برامتون از طریق تلویزیون بعد بخشی کم خور شده این نفس عمیق بچشید فوقلاده فوقلاده من عوض کرده اعتراف میکنم با اینکه اونقدر کامل یعنی فرصت هم نمی کنم و یه وقت بچه هم تو خونه هستن و خانواده داره هم هستیم میخوان کانال دیگه نگاه کنن من برنامه شما رو میزنم کانال دیگه ولی وقتی تنها هستم مثل بیشتر از دوستان که صحبتشون رو میشنوم میگن که من زندگی میکنم من هم باشم زندگی میکنم جناب شهبازی با شروع کرونا من برنامه شما رو پیدا کردم و خیلی دقدقه داشتم ترس هول استراب و خیلی برای من عجیب بود این برنامه شما خیلی زیاد جناب شهبازی صحیح خیلی پندار کمال داشتم جناب شهبازی الان نداریم الان نداریم پندار کمال خیلی دارم کمش میکنم خیلی رو خودم کار میکنم خیلی زیاد امروز داستان این صوفی و زنش رو شنیدین شما بله اتفاقا داستان صوفی رو شنیدم چون که امروز چند تا کار از بیرون داشتم نصف کار برنامه شما رو گوش کردم ولی انشاءالله تا اولی فرصت با دقیقت همه رو گوش کردم داستان صوفی کامل تو اون رحبه که گفتی شنیدم خیلی. و یکی رو براتون بگم من اولین برنامه که شما شنیدم داستان مهمان پیان بر بود که خیلی پر خور بود و خونه پیان برخوابید و اتاق پیان برای کسیب کردن و که شما گفتیم که پیان بر همون خدا هست و لحظه لحظه کارهای اشتماع ما رو میشوره اصلا من اولین بار بود که همچه چیمی دن یعنی یاد بزرگم میشه مثل این رو که گفتیم صوفی همون خدا وارد خونه میشه و این زن رو میبینه خیلی برام جالب بود که این دوست با اون دوست با هم این احساس نزدیک بودن داد آفرین خیلی روی من اثر گذاشت جناب شهبازی خیلی زیاد چون واقعا من هر لحظه که حرف شما رو میشنوم از یک سری سودن عقب و جلو شکل از درست نمیدینم خیلی برام قشنگ حتی تلفن های دوستان که میشنوم مثل یه شاگردی وقت رو شما یه حرف میزنی برای من خیلی سنگینه و ذهنم اونقدر حرفایی بزرگی شما رو درکیم کنم ای دوستان مثل خانم پریسان مثل خانم مرجان مثل عزیز مثل خورای نازنین مثل بهار مثل بچه های که سینا فراموش کردم چقدر روون تر و آروم حرف میدنم و من با اینکه تیلا هفت سالمه ولی اینا رو تازه این قابل بشنن میخوره خیلی عجیب برام عجیبه باور کنین باور کنین توی خونه زندگی کردم که پدرم همیشه خواهد سر بیا میخوندنه من این خواهد رو میشنیدنه ولی اینگار اینگار از یه شهر یا کشور اومدم که این اولین داره به گوش من داره میخوره یعنی من حرفش ما رو اینگار چیز کس رو نگفته بود و من تا دارم که خودم کار میکنم که از سفر تازه خودم رو بکوبم بشکنم خوردش کنم اگه نجمه یه تازه به وجود بیارم آفرین آفرین خیلی 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 شما رو پیدا کردم ولی بعد میگم نه نباید دوره هستیشی هر لحظه که تو بخورید آگاه بشید خیلی عرضش منده هفته گذشته رفتم شمار بعد تنها بودم خیلی تنها بودم 
راستی بخواهی یه چالش برام پیش اومده بود که راستی بخواهی خیلی ترسیده بودم خیلی زیاد بعد خوستم بذار شما تن و ازم و کسی اولین برنامه جناب شفازی بشنوم ببینم اولین برنامه جناب شفازی چی خدای من شاید بگم تا رو ده بار تالا بر اولین برنامه شما دارم گوش میکنم و کمه برام ولی اینقدر این برنامه شما که سه روز ساعت روی کشید برای من زیاد بزرگ عجیب بود که میگفت خودتون رو ببینی مثل کودگر خودتون رو که ساختین تو ذهن بعد بشکنیدش بعد نگاهش کنید ولی تو اون ذهن نرید اون کوزه رو نگاهش ندارید خیلی زیبا گفتیم خیلی شعر اقبال زیبا تعریف کردیم و همین رو من توسیگی داره ممنونم عالی 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 خداحافظی میکنم با اتون خیلی متشکرم سپاس گذارم خدا حفظت میکنه با اجازه خدا سلام علیکم حالتون خوبه خسته نباشی ببخشی من تلویزیون کم کنم آقای شهبازی عزیزم سه ساله یا چهار ساله میکنم باید این تماس بگیرم هر دفعه که برنامه رو نکام کنم بعد برنامه تماس میگیرم ولی متاسفانه محفظ نمیشم الان سعادتی بود که تونستم بازم با شما صحبت کنم من هیلا هستم از سنندک بله بله خواهش میکنم ساله قبل خیلی بایدون تماس میگرفتم بفرمایید خواهش میکنم مشکلات زیادی هم داشتم اون وقتا بایدون تماس میگرفتم شکر خدا الان اون مشکلات رفت شده هر روز خدا رو شکر میکنم که به من چه لطفی کرده که با برنامه شما آشنا شدم آقای شهبازی از جون و دل دوستتون دارم واقعا دست دوستتون هستم ممنونتون هستم یه دریچه نور بوده که به روی من باز شده این برنامه همه منو دیگه با برنامه گنج روزون میشنستم باشگاه که میرم میگم من چهارشنبه نمیام میگم خب اینقدر شما آقای شهبازی رو دوست داری که چهارشنبه حتی باشگاه نمیام نه به جاش پنشنبه میام آقای شهبازی من خیلی تغییر کردم خیلی همیشه ناظر به ذهنم هستم مشکلاتی که برام پیش میاد وقتی که میترسم وقتی که از نداری از فقر از مشکلات جامعه از اینکه بچم میره بیرون نگرانش هستم مدام ناظر ذهنم هستم مدام به ذهنم نگاه میکنم بهش میگم من از جنس تو نیستم من از جنس ترس نیستم من از جنس خشم نیستم مراقبه میکنم و مدام شعرهای مولانا به ذهنم میاد همین امروز داشتم برای پسرم میگفتم که چون که بد کردی به ترسامه نباش بانک تخمست و برویانت خداش مم. که باید شما داستان این صوفی و این خانم رو تعریف کردی از دفتر چهار پسرم رو صدا کردم گفتم بیا پسرم بیا گوش کن ببین آقای شهبازی چقدر قشنگ ما رو نصیحت میکنه ببین چقدر قشنگ حرفاش به دل میشینه آقای شهبازی من واقعا ازتون ممنونم من خیلی وقتی نکه تماس نگرفتم آمادگی نزدم چیزی بنیسم چیزی بگم که نمیدونم شاید به درد برنامه بخوره بله بله خیلی عالی خیلی خوب اگر فرمایش اگه اجازم دادید من مرتب این شعر رو برای خودم میخونم هر وقت که از یه چیزی نگران میشم و یا میترسم 
میگم شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو میخورم تو غم مخور بر تو من مشفقترم از بد پدر آقای سربازی ازم خیلی خوشحال شدم که با اتون صحبت کردم دستتون رو میبوسم ازتون خیلی ممنونم و بیشتر از این مزاحمه برنامهتون نمیشم عالی عالی خدا حافظ خدا نگهدار خیلی ممنون متشکرم خدا نگهدار بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خوبی خوبی سلام علیکم بله 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 تلویزیونتون رو خاموش کردین بله 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 بفرمایید قربان من از شما زنگ میزنم گیلاد بفرمایید خواهش میکنم اسمم محموده بله برنامه رو میبینید بله بله من از سه چهار سال برنامه رو شما رو میبینم خیلی خوب بله شما رو شاید اتیاب داشتم بعدشم بالوزم خوب نبود بعضی که کنار گذاشتم با بنامی شما عشنا شدم هلو بله بله با بنامی شما عشنا شدم الان مدتیه ولی به طور نمیتونم چون اوزای قبلیم خوب نبود نمیتونم به طور مدام گوش کنم به بنامی شما اوزای بیرونیم به امیختی بود هم باید اوزای بیرونی می درست میکردم هم به برنامه شما کش میدادم بله الو این شهر جنان مثل کمه میخواستم فقط از برنامه تون تشکر کنم تا بعدا دوباره به شما زنگ بزنم خواهش میکنم پس با هاتون خداحافظی میکنم تا بعد چش 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 خداحافظ شما خداحافظ شما بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم ممنونم شما از کجا زنگ میزنید من شما هستم و از همدان زنگ میزنم بعد فیلان هستم در شهر یز ما خواستم جهت اطلاعتون بگم ما خانوادگی ست خواهیم که یکیمون تهرانیم یکیمون یزیم و برنامه شما رو خیلی با جدیت دنبال میکنیم خدا رو شکر خیلی نتیجه دیدیم مادرمونم الان اینجا مادرمون 85 سالشونه برنامه رو خیلی دوست دارن پیگیرن حالا شعرها رو حفظ میکنن و ما واقعا میخواستم تشکر کنم من بعد از 3 سال 4 سال فکر میکنم حدودی تونستم موفق شدم خدمت شما تماس بگیرم آن شخص من یکی از بیمندرهایی بودم که زمانی که بهتون زنگ زدم مریض بودم اون موقع مریض البته من ذهنی و خیلی مشکلات زیادی داشتم که خدمتتون گفتم که من حتی حدود دو سال از خونه نتونستم بیرون برم ولی خدا رو شد با برنامه های شما و لطفی که خداوند با ما و خانواده ما و با من کرد و خدا رو شد خیلی تغییر خیلی آقا شهبازی واقعا نمیدونیم چی بگیم ما از این همه لطف خداوند مولانا و شما خیلی تغییرایی زاد شده یکی از تغییرایی بزرگ خانواده ما که اون موقع خدمتون گفتم ما 
پدرمون به دو تا زن گرفتیم و ما تو شرایط همین بیشتی منی ذهنی بزرگ شده بودیم و خدایشون تو ارتباطات خیلی خیلی تغییر ایجاد شده و واقعا عشق جاری شده در خانواده ما همون عشقی که شما میگین خدایشون از زمینی یکی از گشایشان سلامتی جسمی مخصم مادرمون ما شده خشت و پنیسترشون میدنیم درشت ماشالله دل جوان از همه به دلشون زود دل جوان تر میشه دیگه خدمت جوان اینقدر گوشایشون زیاده که وقتی تو میگه میگیرم چون خوهرم اینجا مادرم هستن و چقدر مشتاقیم آقا شعبازی خیلی دوست میزنیم خیلی واقعا هر چی بگیم هر چی از درد حضور بگیم کمه واقعا نمیدونیم چجوری از شما تشکر کنیم انشالله اولا که همیشه سلامت باشیم برنامتون همیشه برقرار بشه ما اون دو هفته که برنامه نبود خیلی برای سلامتیتون دعا کردیم انشالله روز بروز برنامتون انشالله مستدام باشه و سلامتی روز افتون خدا انشالله بهتون بده ممنون از که این زندگیتونو در اختیار ما رو گذاشتیم ممنون از این همه عشق شما ممنون از این تعهد شما ما واقعا میدونیم شرمنده این همه لطف و محبت شما ممنون از خدا از زندگی از واقعا از مردگی من زهنی دیرین که کشیدیم ممنون از اتو بازم باید خودمون کار کنیم انشالله بتونیم بیشتر از اینا پیشرفت کنیم و خدمتون تماس بگیریم و بله سلام شما مادر بله همیشه سلامت باشین سایت هم بالای سر همه جنیت ما که خیلی از شما یعنی همیشه نام میگن این صدر ماست صدر همه مستضفه نه مستضفی که برای مال دنیا مستضفی که از دین و ایمان و از این چیزای من زهنی ما رو همه رو نجات داده انشاءالله که همیشه سلامت باشین دعا میکنم براتان میگم خدا برید از عمر ما بذار سر عمر آقای شخبازی خدا نگهدارش باشه دل خوشی ما بعضی وقتا همه شعره شما رو کم کم میگم به خودم یکی یکی میگم بعدش میام برای بچه تعریف میکنم میگم آره این آقای شخبازی اینجوری گفت اینجوری گفت منم همه رو گوش بدم حالا بره شما میگم از یزد بله آفرین چقدر خوب شما با هم خوب هستید و مهربان هستید و مادر به این زیبایی دارین آفرین خیلی ممنون ما خیلی 
گشایش های بزرگی تو زندگی من به دست آوردیم البته بگم که من نازیه هستم از یاد تماس کردم خدمت شما و همه عزیزای زنجا حضوری من یه مشکلات بسیار زیادی داشتم که ارزم به لطف خدا لطف خدا و بعدشم با صحبت های شما صحبت های مولانا اشعان مولانا خدا شد گشایش های خیلی بزرگی به دست آوردم یخویی خودم با تو گفته بودم قبلا پسر من اعتیاد زیاد داشت بعد زندگی زناشویش خیلی مشکل داشت بچه های دیگم سه تا پسر دارم که خیلی با هم موافق نبودن خیلی درد میکشیدم خیلی عذیت میشدم ولی شکر با الان از چند سال پنی ساله که من گنج حضور گوش میدم الحمدالله همه اینا برطرف شده خدا شد زندگی پسرم عالی درآمدش عالی زندگیش بچه زنش همه چی خیلی خوب شده بعد این پسر دوزانیم هم که اونم زن گرفته الحمدلله اونم سر خونه زندگیش خیلی عالی شده البته من به خاطر خودم میگم که خودم تغییراتی که کردم میبینم تغییرات اونا رو و این فضاگشایی خیلی جواب میده یعنی اگر ما بتونیم این رو انجام بدیم این فضاگشایی رو در لحظه باشیم و هیچ مقاومتی نکنیم همه صبوری کنیم و این کلید اصلی من همین صبوری و همین فضاگشاییه خداشو آفره. که خیلی به ما جواب داده من حتی خواستیم بخونیم ولی گفتیم که این گشایشمونو بگیم برای بقیه دوستای گنج وزودی که حتما جواب میده حتما این لطف خدا بوده که ما رو به این راه کشونده حالا با عزتایی که تو بچگی شدیم هر کچی وسطی هم دو هفته پیش خدمت توزن زده بودن یه چیزایی گفته بودن چون ما بردن تقریبا مشابهه به خاطر اینکه زندگی پدرین سخت بوده بعد عشقی که ندیدیم نتونستیم و عشقم به بچه همون جاری کنیم برای همین خدا شکر الان که متوجه شدیم با صحبت های شما صحبت های پدرانی شما متوجه شدیم که باید چه کار کنیم حالا چند که هم داریم میبینیم شادی هاشو داریم میبینیم نتیجه هاشو داریم میبینیم حتی پسر کچیکی هم که خیلی مشکلات داشت مشکلات مادرزادی داشت دنیا که اومد الان که میبینم به خدا رو شکر این کارته داره اون یه چیزایی به من یاد میده که میگم آقا باید حتما صبوری کنی چون گوش نمیده ولی وقتی من برنامه رو گوش میدم یاد میره متوجه میشه یه چیزایی بعدش حتما خدا خواسته اینجوری شده بعدش یه خوشده ها سختی آسونیه میبینم اونم خیلی متوجه شده این مسائلو خدا رو خیلی شکر میکنم هرچی شکر بکنم واقعا کم کردم هرچی شما تشکر بکنم کم کردم انشالله خدا به همه خانواده ها از این گشایش ها از این شیرینی ناب بکشونه انشالله دلشون رو شاد کنه و اون شادی بیستعبابه که شما ازش میبین خدا به همه بکشونه آفرین آفرین عالی عالی خب خداحافظی کنم باهاتون خداحافظی کنم وقتی که میگیم ولی خیلی خوشحال شدیم خدا رو شکر کنیم و همه با هم صحبت کنیم بله بله آره خواهر وسطی هم که به هفته پیش تماس گرفته بود چون شما گفتین هر کی دفعه اولش زنگ بزنه البته من چند سال پیشم باتون تماس گرفته بودم ولی دیگه الان از این سال تا این سال خیلی گوشه بله بله آفرین آفرین ماشاءالله پس خدا بزی میکنم با خواهش میکنم خدا میگهده بفرمایید حالو سلام آقای شعبازی درود بر شما سلام خواهش میکنم درود بر شما بفرمایید بربان آقای شعبازی 
من از 11.97 آقای شعبازی برنامه شما رو دنبال میکنم اولین بارم از زنگ زنم آفرین بفرماید این برنامه هیچ اثر خوبی روی شما داشته؟ والا اوائلش خیلی شادیه به قول بی سبب داشتم تا یه مدتی به قول افت و خیزان زیاد داشتم من بله الان هم همینجوری به قوله هیچی بر هیچی آماده نکردم همینجوری به قوله گرفتم گفتم شاید بگیره بار اول هم هست قبلا تلاش میکردم که تماس بگیرم ولی محفظ نمیشدم حالا این سری نمیدونم دیگه شانسی بود بله بله خب این خوب بوده براتون بله آقای شعبازی من بالا توی زندگیم یه مشکلی پیدا شد به قوله زنم گفت باید طلاقم رو بدی و چه میدونم از این حرفا خلاصه یه چند سالی درگیر بودیم ما هرچی یک فضاگوشایی میکردیم به قله کوتاه میمدیم دیدیم فایده ای نداره دیگه گفتیم هرچه باد آباد همونی که میخواد یه طلاقش دادم و خلاصه اگر این برنامه نبود نمیتونستم به قله کنار بیام با خودم بله با این برنامه تونستم به قله دیگه تحمل کنم چه میدونم اموراتم رو بگذرونم بی خیالش باشم که دیگه این رفت خیلی خوب خیلی خوب بله آقای شهبازی میخواستم به حال تشکر کنم از برنامه تون برنامه خیلی خوبیه سازنده است انسان سازه آفرین ممنونم قربان شما آقای شهبازی خب امر دیگه نداریم من دیگه وقت تو نگیرم قربان شما خوشحال شدم منم همینطور خدا حافظ خدا خدا حافظ خدا نگردارت گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون میخواستم میخواستم تشکر کنم از این برنامهتون خیلی روی ما تاثیر داشت زندگیم خیلی شده ببخشید من خودم معرفی نکردم بفرمایید معصومه هستم از زنجان تماس میگیرم خانم معصومه از زنجان خیلی خوب بفرمایید چه تاثیرات روی شما داشته من خیلی با همسرم همانیده بودم خیلی اذیت میکشیدم هم ایشون اذیت میکردم با هم همانیده شدنم هم خودم اذیت میشدم ولی خدا شد بعد آشنایی با برنامه شما من دیگه این همانیدگی رو کنار گذاشتم دیگه کنترلشون نمیکنم نمیترسم دیگه نگران نیستم نگران بچه من نیستم قبلا خیلی میترسیدم یه اتفاقی براش پیش بیاد یا بلایی سر مادرم بیاد خیلی از این چیزا میترسیدم ولی خدا از هیچی الان نمیترسم آفرین از 
آخرین قطع شد خیلی خب بفرمایید علی سلام بله سلام علیکم جناب آقای شهبازی بفرمایید خواهش مونم تلویزیون تو خاموش کنید من از شیش سال پیش تا حالا به همراه پسرم برنامه شما رو مشاهده میکردم بله الو بله بله داریم گوش میکنیم بله بله بر اثر بیماری کبدی پسرم متاسفانه پوت کرد خب خیلی من افسرده شده بودم ولی خب به خاطر اینکه برنامه شما رو گوش میکردم به خیلی چیزا پی بردم بله بله که واقعا باید زندگی کرد چون اگه من مریض بشم یا افسردگیم ادامه پیدا میکرد باعث میشد که هم خودم در اینجا عذاب باشم هم اطرافیان من خیلی تاثیر گذاشته برنامه شما روی من واقعا از شما از جناب مولانا کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم ممنونم آفرین آفرین الان حالتون خوبه الان خدا رو شکر خیلی خوبه کنار اومدم با این موقعیت دیگه چون پنج سال پیش هم دخترم فوت کرده بود آخ آره بر اثر تصادف خیلی یه پسرم تاثیر گذاشته بود این موضوع به خاطر همین دچار بیماری کبدی شد بعدم که پیوندم زدیم اما بعد از دو سال پس زد عجب خلاصه خیلی از شما ممنونم دیگه مزاهمتون بیشتر از این نمیزم خیلی خوشحال شدم که با شما تماس سرستم بگیرم خیلی زیبا خدا حافظ خدا نگهداری شما خدا حافظ خدا حافظ سلام سلام استاد عزیز خواهش میکنم میکنم بلند بلندتر صحبت کنید بله خسته نباشید ممنونم از کجا زنگ میزنید من شادی هستم از تهران زنگ میزنم خانم شادی اولین بارتونه نه خیلی وقت پیش سه چهار سال پیش زنگ میزدم ولی دیگه هرچی زنگ میزدم موافق نمیشد با صحبت کنم خیلی خوب الان خدا رو شکر تونستم خب ترافیک تلفن کم شده من تونستم با اتون صحبت کنم میخواستم پیغام برنامه امروز و اون چیزی که دریافت کردم از خودم بدم بله کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگاه بیقیمتی است ای خونک جانی که ای بخیش دید هر که ای بی گفت آن بر خود خرید نقصها آینه وصل کمال وان هقارت آینه از جلال من باید نقص خودم رو بپذیرم 
باید بپذیرم که واقعا من ذهنی خیلی قوی دارم هر جا میرم با منه با منه گولم میزنه گولم میزنه آقای شعباز آفرین هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو استه بتاخت زن نمی پرد به سوی زلجلال کوگمان می برد خود را کمال در داستان خانومی که به ظاهر با یه آقای دیگه بود و به خانومش به شوهرش خیانت می کرد قشنگ خودم را داشتم میدیدم آینه من بود آینه من بود با من ذهنی های بزرگه که قشنگ میبینمشون ولی باز اصلا انگاری دارم به خداوند خیانت میکنم به خود حقیقیم خیانت میکنم که چرا من ذهنیم باید من گولم بزنه چرا باید گولم بزنه من چرا رو خودم دارم کار میکنم ولی موافق نیستم چرا نمیدونم خیلی وقت به این پی بردم که من اصلا هیچ تغییری نکردم تغییری نمیکنم مشکلاتم یه بیشتر میشه باز میگم صبر کنم خوب میشه من ذهنیم گولم میزنه باید بیشتر میشه علتی به طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای دودلان پندار کمال منو داغون کرده هر جا میرم احساس میکنه از من بهتر وجود نداره من از همه معنوی ترم من از همه قوی ترم بله. این پندار کمال واقعا خیلی سمجه خیلی گول میزنه آدم خیلی استاد عزیزم خیلی دوستتون دارم مرسی از بابت برنامه امروزتون آفرین 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 خب شما خیلی پیشرفت کردین این برای این پیشرفتون باید شوک کنید تو چی میبینید خیلی ازتون ممنونم خیلی از مولانای جان سپاس گذارم بابت شعرهای آموزنده بشن کننده و بیدار کننده آفرین سپاس گذارم بابت برنامتون میتونم همه بینندگانم سپاس گذارم حدود سنتون رو میتونیم بگین من چهل سالمه یکی آزر چهل سالم شد آفرین آفرین خیلی خوب عالی عالی خیلی ممنونم استاد خواهش میکنم سپاس گذارم خدافز مرسی خدافز خب فهمیدن این مطالب در چهل سالگی خیلی مفیده بهتر زودتر صورت بگیره ولی خب چهل سالگی هم خوبه بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت ممنونم تشکر کنم از برنامتون خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون خیلی تأثیراتی رو من گذاشته اولین بار زنی میزنم از کرد هم مزانتون میشم بله بله خب بگین چه پیشرفت هایی کردین آه قد شد 
بفرمایید الو الو سلام سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید ممنونم فرید لاوش از استان بلوستان تماس میگیرم کورکو هستم بله خواهش میکنم میخواستم از شما میخواستم از شما خیلی تشکر کنم خواهش میکنم لطف دارین من حدود هشت سالیه که با شما هشتر بله بله بعد مشکل از زیاد گوش هست یعنی هر چی بگم کم گفتم کنیم سالتی شده چون چندین <laughs> خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم با تون بفرمایید سلام سلام علیکم بله خواهش میکنم ممنونم بفرمایید میخواستم در واقع برای دوستان عزیزی که حالا قسمت داشتن یا تازه به این برنامه ملحق شدن از تجربیات هم بگم خیلی ابتدا به ساکر راه رو گم میکنن میگن که چجوری باید شروع کنیم من فکر میکنم برای هر چیزی یه سنگ محک وجود داره مثلا طلا رو میخوان ببینن اصل یا نه یه ماده یه سنگ محکی بهش میزنن که متوجه بشن این طلا اصل یا نه ما در واقع به خاطر اینکه بفهمیم تو مسیر درست هستیم یا نه مولانای جان حضرت مولانا و شما در واقع این راه رو به ما نشون دادیم این سنگ محک درد هستش نمیخواد همه دور خودشون بگردن هر جا دیدن احساس منفی دارن هر جا دیدن دارن قضاوت میکنن بدونن این همون سنگ محکه هستش که تو مسیر نادرست قرار گرفتن یعنی دیگه بهترین قطنما رو تو وجود خودمون خداوند برای گذاشته حضرت مولانا به ما نشون داده هر جایی دیدیم که احساس منفی داریم 
بدونیم که داریم تو مسیر غلط حرکت میکنیم بدونیم از مسیر زندگی از مسیر اصلی دور شدیم من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم من از طریق مادرم خانم خیامی پور یاسمین با برنامهتون آشنا شدم بازگانه بگم اوایل مادر که برنامه ایز ما رو گوش میداد من خودم من ذهنیم اون موقع زیاد بود گفتم مادر آقای شهوازی نفسش از جای گرم بلند میشه تو آمریکا زغزغه نداره متوجه نمیشه در صورتی که الان متوجه شدم که نه این من ذهنی من بود که متوجه نمیشد اصلا به جا به مکان به مقام ربطی نداره هیچ کدوم از اینا هر جایی که باشیم این من ذهنی در واقع میتونه ما رو به خطا ببره آفه. و گول این من ذهنی خیلی از ترفندهای مختلفی وارد میشه خیلی فریب دهنده است حتی با استدلال میاد با منطق میاد توجیه میاره این ترفندها رو بشناسیم که فلانی فلانجا هستش دقیقه نداره نه همه اینا تو وجود خودمونه ما باید بگیدیم به اون راهنمای درونمون من خیلی وقتتون رو نمیگیرم امیدوار بودم که در واقع این بتونه کمکی به دوستان بکنه آفرین خیلی زیبا بهم در باشیم آره شعبازی من مادرم اگرم کنده در حد یک بله بله با کمال خواهش میکنم بله سلام آقای شهوازی بله بله سلام خیلی ممنون خدا قوت خدا عجرت ممنون <تصفيق> از برنامه هاتون ممنون از وجود مبارکتون ممنون. من حدود یازه سال با این برنامه هستم آفر. و هر چی دارم از همین برنامه دارم اگر صبری اومد اگر تعملی اومد اگر تحملی اومد اگر فکری اومد همش از این برنامه بود و از خودم هیچی نداشتم و همش من ذهنی گنده گنده یعنی الان امروز شما قصه از توفی و بخانمشو فرمودید دقیقا خودم همون بودم و هستم ولی دارم کار میکنم روی خودم آفرین. و هیچ وقت دست از سر این برنامه تحت هیچ شرایطی بر نمیدارم چون مثل نفس برای من هست مثل قضا برای من هست و مثل آب که تشنه میشم باید بخورم این برای من هست یعنی تا عمر دارم باید این برنامه رو گوش بدم که حداقل به یک نتیجه تقریبا حالا مطلوبی برستم من 66 سالمه و از 54-5 سالگی این برنامه رو نگاه میکنم و ممنونم از شما و از جناب مولانا و شاکرم از خدای خودم که شما هستید و عزیزان دیگر که زنگ میزنند پیغام میزارند کودکان عشق و همه عزیزان و ممنونم مجددن سپاس گذاری خواهش میکنم عالی عالی خداحافظی میکنم با تو خدا حافظ و نگهبان شما باشه خدا حافظ بفرمایید بله بله خواهش میکنم بله بله ممنونم از کجا زنگ میزنید از دستورتم رفت میگیرم خواهش میکنم اولین دو رفت تماس میگیرم این مرد نماره که هره بیرم حتی نفت بخونمش خواهش میکنم بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم یه تیرهای گسه مثلا 
به اینجا رسیده بودم که راز اسما مثلا اینا چی هم این حالا گمگشگی زیاد داشتم ولی حالا به هر نوعی تونستم خیلی از بندهای به کمک برنامه شما پرد میکنم و ازشی رها پیدا کنم حالا این مطمئن نوشتم بفرمید و خداوان با خداوان با آدم راز اسما رو گفت و انسان در روی هر چیزی نامی گذاشت ولی آدمی آن رو از خدا با انسان به بیراه کشیده شد مثلا در تخم درخت رو بکاریم مثال درخت سیب دیگر گلابی نمیدهد و همون سیب را میدهد و حیوانات هم هر کدوم روی اسمش کار خودش را انجام میدهد و آخر ولی متاسفانه آدمیت که کمتر انسانهایی را میبینیم که اسمشون با صفت درونیشان هماهنگ شده باشد مثال اگر من امین اسمم باشد دیگر نمیتوانم دزدی یا خیانت به ناموس مال مردم انجام دهم زیرا اسمم به امانت داری برده شده و تا زمانی که به گوشم نرسد که اسمم خوبی برده شده و ببینم که با صفات درونی هم متمرکز شده راحت نمی نشیمم و اجزان راحتی نمی توانم داشته باشم و در خانواده و مردم هم پسندیده باشم خود هر کس از ایفه دارد که با اسم چماهنگ باشد و نقاب دروی را کنار زده و سعی در هماهنگی آن با خود نماید دی کسانی که هم اسم خوبی از روی آنها ننهادن می توان اسم خوب بگیرند و روی آن کار کنند و در آخر با اسم پیغمبرشان نگاه کنید و اصاف او را بر روی اسم خود کار کرده پیاده کنید که اشرف مخلوقات جهان می باشد و نعمت و خلقت پرزارگاهی بر او و خاندانش پایان رسیده براز محفظیت در آنها نهافته شده ولی گوابستگی های انسانی به نیازهایش و میلهای شرید به دنیا پرستی هایش و ذهن حافظهش فقط برای زنده ماندن کار می کند که این خود لازمی زندگی می باشد ولی نه تا آخر آن و باید هر کس منظور آمدن به این دنیا پی ببرد که برای چه آمده رو به کجا خواهد رفت و این به این تاقل پاسدی اگر در خود کاشته آن را بزند و تاقل اولد را که پدر مقدر با آن آموختهند و آن را با چیزهای دیگر توشون به این دمانه رشد شده این نمایون کنیم و با اقبان پاسبان خیش در این لحظه باشیم و بگذاریم زندگی خوران سینگه ما را بیان کند و آن باید هست در کذافات نفسانی نکنیم که باید شکنجی روی خود ما می شود چون از دل من چون از دل با نیمون داریم پس که می خواهیم با عمل کنیم و در این و بیرونمون را با آن آبادان کنیم که غیر از این صورت همانند زنبوری به نرسل و فقط می زننده به آدمیان می باشیم بله بله من میخواستم یه سوال کنم شما گنج حضور رو گوش میدین نه؟ بله چند حضور دارم یه چهار پانس شهیدم بهش علاقه دارم رو گوش میدم آها یه مختصری بفرمایید از این چی آموختید؟ چه, چه تغییری در شما داده؟ خیرات بسیاری کردم از جمله بسیار از گناهان بسیار از گناهی که احتیاد آور هستن اونا رو همه رو بزرشم کنار و دارم رو خودم کار میکنم همه خیلی خوب خیلی ممنون اگه حالا وقت بینندگان نگیرم بالا ازش بخونم اگر هم حالا نبکه بعدم بخونم بله اگر لط کنید میخواستم یه یکی از اون تغییرات عمده تونه بگید چون این تغییرات عمده یکی از تغییرات عمده که دیگران رو مقصر نمیدونم فقط خودم مقصر زندگی میدونم اگر دوچاره احتیاط دوچاره بسیاری از گناه هایی که حالا آدم توش میرفته بودم میدونم بخاطر خودم بودم آدم کلم پار کنم و ازش بیرون اومدم دیگه احساس اصلا قبله رو ندارم فقط الان در رحضی خال دارم زندگی میکنم و احساس زندگی بودن و احساس تازه به دنیا اومدن رو دارم آفرین آفرین پس شما احتیاط داشتین قبلا 
ولی الان ندارید یعنی از بستگی سوال از بستگی توی محیطی بودم که از سن خیلی پایین تو اعتراض خورده بودم چند سال می‌خواستم بزنم چیکار می‌کردم با برنامه شما آشنا شدم کار کردم بخودم رفتم اونجا گذاشتم کنار الان هم با من خود اصلا وسوسه ای نه چیزی فقط با اساس زنده بودن و زندگی و شکر خدا رو دارم اساس خوشبختی اساس نوبودن زندگی تو دیگه چه فقط همه چیزو چیزی دلی می‌بینم مایا رو می‌بینم بهشون نگاه می‌کنم اینا سوالا ندیدیشون خیلی زیبا آفرین خب با شما اجازه میدین خداحافظی کنم وقتون تمام شد بس خواهش میکنم خداحافظ شما بفرمایید سلام سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون تلویزیونتون رو لطفاً خاموش کنید با تلفن صحبت کنید. خاموش کنید. آفرین. با سلام و سپاسگزاری از خداوند. از شیراز زنگ می‌زنم. باورم کنم گرفت تلفن. اولین بار زنگ می‌زنم. 8 ساله برنامه‌تون رو گوش می‌دم. خدا شکر سپاسگزارم بابت این محبت. خب. خیلی خیلی خوشحالم الان از این آقای سال میگردید چه چیزی از شما مثلا چه چیزی درون شما کم شد چقدر به پول وابسته بودم چقدر به بچه هم وابسته بودم داقی شبازی خیلی خیلی حالم خوب شد دیگه وابستگی هم کم شد وابستگی به پول مقصر جلوه دادن آدما خیلی حالم خوب شد خدا سپاس گذارم که زنگی زدم میگه دم مزن تا بشنوی از دم زنان که نامد در زبان و در بیان حس نزن دم مزن در درون باید به گوش تو گفته بشه با ذهنت شناه نکن اگر ذهن, سر... ذهن و سرعتشو کم کن شما عمیقا خل لحظه خب یه پیغام باید میفرسته ساکت باید باشیم لحظه به لحظه باید با نیروی برتر در تماس باشیم خیلی خوشحالم که برنامه گنج حضور رو گوش میدم حدود ده تا دفتر تو این هشت سال نوشتم ده تا دفتر شاید چهاز پونسد برگی نوشتم دخترم رفت بعد اینقدر وابسته بودم درد میکشتم حدودا درد دو سه روز بود دو سه روز این درده رو کشیدم و دیگه وابسته به هیچی نیستم تو دنیا الان تنها که زندگی میکنم اصلا هیچ دردی هیچ احساسی هیچ جوری منو عذیت نمیکنه چون که شعرها رو مدام میخونم میگه میدش کذاف ساقی و تا کم شود خوف و رجا گردن بزن اندیشه را ما از کجا و از کجا یه مرتب میخونم تو بی زگوش و بی زبان بگوی با او که نیست گفتن اون بی طلاق آزاری شاید با شفاره و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمه هر وقت حالم بد تو این شعره رو میخونم با خودم تکرار میکنم وقتی که میخوام یه کاری کنم دفتر رو باز میکنم یه پیغام از دفتر برمیدارم چون که کلن شعره هست داخلش معنیه که شما فرمودی من نوشتم آفره. خیلی 
شعرها رو نوشتم خیلی کار کردم خواستم باهمش اولین بار زنگ زدم و صدای شما رو شنیدم خدا شاکر سپاسارم میگه ماده خود را رها کرده است و ماده بیگانه را جویت رفو دفتر فرد پنج و دو مصنبی این شعره رو خیلی با خودم میخونم خیلی با خودم تکرار میکنم که باکنش نشون در راه مسلمان شدن پل سرات مثل پل یه پل میه جلوت این پل سرات باید ببینی این پل باید دائما نگاش کنی من خیلی خیلی خوشحالم که با صحبت کردم ممنونم ای باقوان ای باقوان آمد خزان آمد خزان بر شاخ و برگ از دل از زد دل بنگر نشان بنگر نشان ممنونم که مثل باقبان هستی ممنونم که این باقبان داری همه رو محافظت میکنی باران میدی به این جهان دیگه برای هیچ چیزی من نگران نمیشم اتفاقای درون کشورم بچه ها هر اتفاق بیفته فقط من ناظرم هیچ تکونی نمیخورم خدا بابت این موهبت سپاس گذارم نه مخالفم نه موافق هیچ کار و هیچ امری ممنونم باشه ممنونم که به این وقت دارید خواهش میکنم خدافزی میکنم حالی خیلی زیبا بفرمایید السلام علیکم آقای شعبازی السلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید حسادیکستان زنگ میزنم بله بله حالی شما خوب است خوب خیلی ممنون خوب شما اسمتونو بگین من اسمم شو همین انگوبین و ایناش با شما هستن انگوبین و اینا با من نیستن من خواهد بزرگی مادر انگوبین هستن آفرین خیلی خوب خواهد بزرگ مادر انگوبین خیلی بفرمایید خواهش میکنم چون من با برنامه بسه داره قبلا هم زنگ بزه بودم و چند دوستی زنگ نزدم چون شما مزوید کنهایی که زنگ نزدن یا چند وقت زنگ نزدن و بعضا من ذهنی من نگفت که در برابر اون پیام هایی که گویم پیام تو چیست که تو من ذهنی هم نمیمان که زنگ زنم من چون شما مزوید تجربیات ها تون با تغییرات های تون از برنامه شاید به درد دیگران خورد تجربیات و تغییرات ها از برنامه شما خیلی زیادند آخوای سخدازی در زندگی من بله. چون دیگرها میخوید زندگی ما را هر اکید شنوندگان را شما زیر رو خردید من زهنی هم من را شناختیم خفضا و کشایی را خصوصا ما را چون شما قصه افت که اون جوان را بابا بخشبه اصلاحی من گویاه نیست اولی من گفتی من میخواستم پای برنامه با تعهد گوش کردم 
تغییرات ها خیلی زیادن رابطه ها خواهی من خوب شد خدا را شکر از خداوند سپاس گذارم از مولانا بزرگ و از شما از مهنت های شما از رنگی که پایین برنامه شما و دیگر دفترکاران برنامه میکرم خیلی متفکرم و بخیر کسیم خودم ممنونم خیلی زیبا پس خداحافظی میکنم با اتون هر وقت که با خواهی سعبازی هر وقت که در من همه بالا من من میگویم که این پیغمبر که جنت از بلاغ در همه خواهی زکت چیزه نخواهی در نخواهی من قدیلم مرک را جنت المعبا دیدار خدا ولی من با حال هم افتان خیزان دارم هر وقتی که نامیدی افتان خیزان داشتم باز بایدی مولانا را قطعان میکنم که لنگ و لفت لنگ و خفتسقل و به عدد سوی او میگیم او را میتلم آفرین 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 در و غزم این که من نشستم زی طلب این دیگیفیچان نشست همه وقتند و نشستند و دم جان نشست این بدیل من بسیار نشست و من طلب میکنم از خداوند که مرا با طلب با قطره اینش که بخشی دیگیتین که متصور گردان و دریاهای خیش همین من پروسته میخوانم و در آخر میگویم که آقای شهبازی یارد دیل پاک جان آگاه همده آقای سب گریه سهرگاه همده در راه خودت اول به خودم به خود کن چون شد چون به خود شدم به خود به خود را همده همین بایت ها را هم آقای شهبازی تقومت برنامه شما برم کشایه های برنامه شما در ما کشاده نیست در من کشاده شد و فقط همین را میخواهم که طلب حال خوب طلب حال خوب نداشت یک طلب حال خوب نباشد به خود شدم به خود به خود افراح دهد و از شما تشکر میگویم آقای سهبازی خوهرم این حال با مادرم به سفر امره به حد رفتند و آنها به من زنگ زدند و گفتند که ما براه پرامدیم تو چی میگوی من گفتم که از این زیاد گفتم نمیتوانم که باید مولانا رو از پرسی که با آقای سهبازی یاد گفتم راه را بر ما تو دستان کن لطیف منزلی ما خود تو باشی ای شریف خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب پس دیگه با اتون خدافزی کنم ممنونم خدا حافظ خدا حافظ در پناه خدا باشید از همه تشکر میگویم اینا همه وقت صحت و سلامت باشید وقت چیزی دیگر مرا بتکان آورد که به شما زنگل آقوانی ما گفتن که دو هفته برنامه نبود شما نیازه دارید به برنامه بله اون کس شما درست گفتن که ما به نیاز من به این برنامه هستید خدا حافظ خدا حافظ خیلی خوب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا حافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید